0: Herzlich willkommen zum Kapzilla Karpfenradio, dem Podcast von kapzilla.de. Mein Name ist Marc Dörner und ich begrüße euch aus Spanien. Ja, ich bin gerade im tiefsten Spanien. Die Sonne geht unter, man sieht es aber nicht, weil eine dicke Wolkendecke über dem See hängt. Aber das macht überhaupt nichts, denn ich kann mir keinen schöneren Ausblick vorstellen, als auf diesen riesigen Stausee zu gucken. Und ich kann mir keine bessere Gesellschaft vorstellen als meinen heutigen Gast. Ja, wie, wie, ähm, wie leite ich das jetzt ein? Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen in der Überschrift, insofern ähm, brauche ich da jetzt gar kein Trommelwirbel. Aber ich sitze hier mit the one and only Christopher Paschmanns, der sonnengeküsst und... Zerzaust neben mir sitzt und wirklich auch wie jemand aussieht, der jetzt schon seit vier Monaten am Stück unterwegs ist. Und ähm, ja, auch so den, den, den Vibe hat wie jemanden, der seit vier Monaten unterwegs ist. Also, ich habe den Herrn selten so entspannt erlebt wie im Moment. Und ich bin mal gespannt, <lacht> ob man es auch seiner Stimme entnehmen kann, wie geerdet er im Moment ist. Christopher! Wie geht's dir? Mir ja,
1: geht's eigentlich ganz gut. Cool. Ich habe mich ein bisschen verändert. Nein, also ähm, tatsächlich bin ich recht geerdet. Allerdings ist heute kein so richtig stellvertretender Tag dafür. In, mehrer, in verschiedener Hinsicht. Zum einen ist es hart bewölkt, was du gerade schon angesprochen hast. Nach äh, Wochen, Monaten, gefühlt Jahren der Sonne. Und zum anderen ähm, habe ich mich heute tatsächlich zum ersten Mal wirklich auch mit der Heimreise auseinandergesetzt. Deshalb ist mein Vibe heute ein bisschen angeknackst. Aber vielen Dank für die Begrüßung und es ist mal wieder ganz ungewöhnlich, weil ähm, tatsächlich bin ich heute mal der Gast. ne? Irgendwie Sonst war ich zuletzt immer der Gastgeber im Podcast. Heute bin ich mal der Gast.
0: Ich war noch nie Gast im Podcast.
1: <lacht> Dann mit, machen wir dich später auch mit mal Mit mir zum macht Gast.
0: keiner einen Podcast. Wir haben schon mit so vielen Leuten Podcasts gemacht. ja. Jetzt macht doch endlich mal einer mit mir Ja, Podcast. und jetzt, jetzt gibt es auch so viele andere
1: Podcasts mittlerweile, aber mich lädt nie einer ein, weil, ähm, keine Ahnung. Möchtest du gerne mal eingeladen werden? Weißt du was, ich lade dich zum nächsten Podcast bei Capsilla ja, ein. Wäre auch mal cool. Machen wir das nächste von Radio zusammen. zwei. Ich lade dich ein, dann bin ich wieder der Gast. Ja, machen wir es mal so. Ran. Coole Idee, finde ich gut. Wenn uns
0: schon von extern keiner einlädt. Wir haben schon so viele Leute gehostet und äh, eingeladen. Aber naja, da sieht man mal, was zurückkommt. Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> Nein, man macht es ja nicht dafür. Also nur Spaß, ähm, alles gut, wir sind happy. Aber ja, jetzt bist du mal Gast im Podcast. Aber auch nicht so richtig, weil du bist ja irgendwie auch Host. Also es wird wird ein relativ lockeres Gespräch, aber wir werden uns schon jetzt hauptsächlich über deine Reise unterhalten. Weil es ist einfach, es ist schon was Besonderes. Also es ist sowieso was Besonderes, wenn jemand lange unterwegs ist, da guckt man ja immer gerne hin. Ich glaube, dass wir jetzt hier ein bisschen vielleicht sogar ein kontroverses Thema momentan anstoßen, weil früher, wenn es so ausreißer und Ausreiserthemen themen gab, ähm, dann wurden die immer mega gehypt. Ich erinnere mich dann so an, an einige Konstellationen in der Vergangenheit, wo der eine oder andere Langzeit unterwegs war oder mit Freundin und so weiter und so fort. Da gab es ja verschiedene Leute und es war immer ein Riesenhype um das Thema,
1: mhm.
0: ähm, ich merke aber gerade jetzt, dass die, dass die Stimmung in, in Richtung Leute, die sich trauen zu reisen, in Anführungszeichen, oder es wagen oder es ähm, sich rausnehmen, in Anführungszeichen ähm, zu reisen, dass das momentan so ein bisschen äh, auf unterschiedliche Meinungen stößt, was ja irgendwie auch nicht verwunderlich ist aufgrund der Brisanz der Thematik. Die, die momentan einfach überall, ich möchte es gar nicht aussprechen, die Thematik, ihr wisst alle, von was ich spreche. Wir sagen das nicht. Dieses, dieses Wort will keiner ja, naja, mehr hören, das will deswegen mehr. werden wir es ja auch nicht nennen, aber ihr wisst alle, was ich meine. Der eine sagt, es ist einer sagt vielleicht sogar, der eine oder andere sei unverantwortlich zu, zu reisen zu dieser Zeit, der nächste sagt, ist vielleicht einfach total neidisch, weil, weil er halt nicht kann oder sich nicht traut und ein Großteil feiert das natürlich auch, weil, weil man die Leute auch mal auf andere Gedanken bringt. Und das ist jetzt tatsächlich auch so der Hintergrund dieses Podcasts. Also wir wollen jetzt hier das Keim unter die Nase reiben, dass wir unterwegs sind. Aber nur mal um das zu sagen, wir haben halt hier auch jahrelang darauf hingearbeitet und es ist sowieso schon seit Jahren Teil unseres Jobs, unterwegs zu sein um mhm. zu produzieren. Um zu produzieren für unsere Filme, die dann teilweise im Kino kommen, oder dann eben auf Capsilla Plus, um Material zu sammeln, um ja, unterwegs zu sein. Und da bringt es uns, wäre wär, wär selbst vor zwei Jahren so gewesen, dass wir den Winter eigentlich weniger in Deutschland gewesen wären, weil man da schlecht angeln kann, die Arbeitsbedingungen für unsere Arbeit nicht so optimal sind?
1: Ja, zumindest du. Also bei mir ist die Situation insofern eine andere, dass ich Familienvater bin. Und da ist das ähm, lange Wegsein natürlich sehr schwierig. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die zusätzliche Besonderheit an dem Ganzen. Ne? Also erstmal, ich bin sehr selbstreflektierter Mensch, oft sogar zu reflektiert. Also ich durchdenke die Dinge oft so sehr, dass es, dass es mich selber blockiert. Und ich habe mich auch sehr, sehr differenziert mit dem Thema auseinandergesetzt. Kann man, soll man, darf man und wie kann man in den aktuellen Zeiten unter diesen Gegebenheiten überhaupt reisen? Genau. Und ähm, ich freue mich darauf, dass wir da mal drüber sprechen, weil ich glaube, das ist eine Sache die auch viele Menschen inspirieren kann und da vielleicht auch mal irgendwie so einen gewissen Horizont öffnen kann, dafür, wie die Realität tatsächlich unterwegs aussieht. Aber ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen, ich glaube, wir setzen ein bisschen viel voraus, weil ich meine, klar, ich habe bei Instagram dann, ich poste sehr rege zu dem, was wir hier so erleben, natürlich nur zu dem Angelanteil dessen, was wir erleben, mhm. weil darauf basiert eigentlich meine gesamte Erscheinung Social Media. Ja. Und ähm, ich habe eine Serie, die läuft aktuell bei Capsilla Plus unter dem Namen Paschi Plauder. Das ist auch ein Podcast-Format, eigentlich eher so ein, ich sag mal, Solo-Podcast-Ding, wo ich eben von meiner Reise und den Erlebnissen und dem Szene-Geschehen, dass ich so aufschnappe, berichte. Aber ähm, ich gehe jetzt mal ganz einfach davon aus, dass nicht jeder Zuhörer ähm, auch genau weiß, was hier gerade überhaupt stattfindet, ne?
0: Ich glaube schon. Also, <lacht> klar, wir gehen da gleich nochmal, wir fangen von vorne an. Ähm weil die Leute natürlich auch nur Teile aufschnappen, weil ich schätze es selbst auf Instagram, du hast eine wahnsinnig große Followerschaft und auch immer mal quer ver verwiesen von Kapzilla auf deine Reise. Ich denke, dass schon der ein oder andere mitbekommen hat, dass du unterwegs bist, aber die Details, die da dahinter stecken, also da müsste man ja schon jeden Tag deine Stories gucken und so weiter, um da wirklich im Boot zu sein. Insofern wird nicht jeder alles genau wissen und deswegen macht es natürlich auch ganz, ganz viel Sinn, von vorne anzufangen. Aber ich wollte eben diese Sache jetzt mal ansprechen, bevor wir ins, ins kalte Wasser springen. Also das ist jetzt kein, kein großes Fuck you oder irgendwie der Mittelfinger gegen alle, haha, ihr müsst in Deutschland sitzen und wir nehmen es uns raus, sondern es ist schon seit Jahren fester Teil unseres Lebens, auch zu reisen im Rahmen unseres Jobs. Mhm. So, das ist eine Sache, die mir wichtig ist. Und, ähm, und ähm, das ist einer der Vorteile dieses Jobs, nicht jeder, nicht jeder liebt es zu reisen, also der eine oder andere könnte es natürlich auch als stressig empfinden, aber ähm, ja, wir lieben das eben und wir haben uns unseren Job deswegen auch so gestaltet und ähm, deswegen sitzen wir jetzt auch hier in Spanien, aber lass uns doch von vorne anfangen,
1: mhm.
0: lass uns mal von vorne anfangen, ähm, es war schon sehr, sehr lange am, im Gespräch zwischen uns, äh, ist ja auch ein Thema, natürlich wir arbeiten zusammen und ähm, Du kamst mal auf mich zu, beziehungsweise war es schon, als du in die Firma reingekommen bist, ähm, damals Thema, dass du gesagt hast: Hey, ich will dann aber auch mal wirklich noch äh, eine längere Zeit Auszeit, im Schrägstrich Elternzeit, zusammen mit der Familie machen. Und da wäre es eigentlich auch mal eine ganz geile Erfahrung, vom Angeln wegzugehen, mhm. ähm, mal was anderes zu sehen und. Eigentlich war ja was komplett anderes geplant, als das, was jetzt dabei rausgekommen
1: ist. Hol, hol uns also, da mal ab. Krasse anders geplant hätte das gar nicht sein können. Also ähm, ich sag mal so, die gemeinsame Leidenschaft von mir und meiner Frau ist das Fernreisen. Wir haben, wir haben viele Reisen gerade in tropische Länder gemacht, weil ich totale Faszination für Tropen habe, für Regenwald und die Flora und Fauna da. Das ist echt so ein Ding bei mir. Ich bin halt so der Typ, der dann irgendwie nachts mit der Kopflappe durch den Regenwald kraxelt und irgendwelche Schlangen und Spinnen und Echsen sucht und fotografiert und ja, freaky, creepy und freaky, aber cool und ähm, und immer
0: close to nature, also immer close to nature, nicht, also, nicht Fernreisen ins fünf, fünf sterne
1: nein nein, absolut nicht.
0: All-inclusive-Hotel in nee. sonst wo. Nee, nee. sondern halt wirklich die Natur erleben, die Welt sehen.
1: Ja, genau. Ja. Also richtig mitten in die Kultur, ins ja. kulinarische, genauso aber halt auch voll und ganz in die Natur, ne? Also immer Backpacking, genau. Immer lieber Backpacking, kleine Bungalows und irgendwelche Inseln und Strohhütten als irgendwie große Hotelanlagen, wobei die auch mal zwischendurch ganz nett hat sind, so hat auch mal zwar, ja, ja. um sich mal wieder vernünftig zu duschen. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, haben wir zwei Kinder. Oskar ist mittlerweile sechs Jahre alt. Juni wird jetzt im Juni vier. Mhm. Und ähm, das Ding ist, wenn du Kinder hast, hast du natürlich, ja bist du deutlich krasser vom System abhängig, sage ich mal. Ne? Also meine Frau ist Lehrerin, abgesehen davon. Das heißt, sie ist sowieso voll im System drin. Und ähm, Oskar wird in diesem Jahr eingeschult. Und damit ja, wird er dann auch sozusagen von, vom System geschluckt, wenn, wenn ich das mal so formulieren kann. Das heißt, ähm, die letzte Gelegenheit für eine sehr lange gemeinsame Zeit unterwegs, ähm, ja, ist eigentlich, was heißt letzte Gelegenheit, aber eine wirklich gut nutzbare ist, die ist dieses Jahr, bevor Oscar eingeschult wird. Und so kam die Idee zustande, dass ähm, Denise ein Jahr Elternzeit nimmt, was bei ihr als, ähm, ja, als Mutter und Lehrerin überhaupt kein Problem ist. Es wäre ein Jahr unbezahlte Elternzeit gewesen. Insofern ähm, haben wir dafür auch ein bisschen was zur Seite geschafft und so. Und äh, die Idee war, dass wenn wir schon so viel Zeit nehmen können, dann reisen wir in Länder, ähm, die wir selber noch nicht kennen und auf die wir tierisch Bock haben. Und bei mir ist das schon seit eh und je Australien und Neuseeland. Das sind zwei, zwei ja, im Grunde gigantische Regionen, auf die ich tierisch Bock habe. Ja. und, ähm, und die so,
0: dann auch noch genau nebeneinander liegen
1: genau, die so sehr, sehr gut zu kombinieren sind Klar. und ähm, der Eintritt in diese Länder erfolgt über Asien wir sind beide, also Denise und ich sind absolute Asien-Fans ähm, aus vielen Gründen vor allen Dingen aufgrund der Herzlichkeit der Kultur gerade der buddhistischen Kultur und äh, wir sind auch mal in Bali gewesen, dazu hast du ja auch eine, eine definitiv enge Verbindung auch nicht nur durch Surfen ähm, einfach unheimlich geil da von aus fast allen Blickwinkeln und von den Leuten ja sowieso ja. Und ähm, so haben wir am 1. Januar 2020 mh, sozusagen als erste Handlung des neuen Jahres, ähm, erste richtige Entscheidung des neuen Jahres Flüge gebucht, die im Sommer über Singapur nach Denpasar in Bali gehen sollten. Und zwar nur Hinflüge für unsere beiden Kinder und uns.
0: Das weiß ich und, noch. Weiß ich noch, hast also, du mir ganz, ganz happy ich weiß nicht was, WhatsApp-Nachricht oder
1: E-Mail geschickt mit, mhm. mit
0: Screenshot von den Tickets und
1: yeah, ja, jetzt, jetzt die Sache steht und geil. Ey. Ja, du weißt ja, wieso es ist, wenn du die ganze Zeit so eine Vision hast oder so eine Idee, aber dir fehlt so das Konkrete daran. Ne? Es muss halt irgendwas passieren, damit sich das für dich auch so anfühlt, als würde es jetzt tatsächlich in die Richtung gehen. Der ne? erste Schritt, genau. Genau. Und sowas, also Flugtickets zu kaufen und nur One-Way, das war ein ziemlich konkreter Schritt in die Richtung. Ne? Ein geiles Gefühl, ne? Ja, war ein mega geiles Gefühl, ne? Absolut geiles Gefühl. Man und
0: fühlt sich dann so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich jemals zurückkommen werde.
1: Ja, ja, das fühlte sich so richtig international an, weil ähm, wenig später hatte ich dann, ähm, hatte mir dann noch Pläne mit Marc Fosen, das ist eine andere Geschichte, nach Japan zu fliegen, um da was Krasses zu machen im Videobereich. Und alles Mögliche kam da irgendwie so zusammen. Und das kam halt alles genau mit diesen ersten Corona-Meldungen so zusammen. Die Gott, jetzt
0: hast du das Wort gesagt. Ich habe das
1: Wort gesagt.
0: Nein, du meinst Fak. das Bier, ne?
1: Ja, ja, klar. Das so, Leckere. Ja. Diese, ja, ja. ja, auf jeden Fall mit diesen Nachrichten zusammen, die damals ja noch keiner so richtig ernst genommen hat. Man dachte ja irgendwie auch, was ist das für ein Quatsch? Also ja, das ja, ist, ja, ja. Ja, da passiert nichts. Total. Ja, dann wurden die ersten Messen abgesagt. Dann ähm, fand die Japanreise nicht statt und dann kam das eine zum anderen. Um das abzukürzen, ähm, diese, diese gesamte Tour, die wir, also der Flug, ähm, der wurde entsprechend gecancelt. Das Geld haben wir zurückbekommen. Insofern, das lief einigermaßen glimpflich. Aber. Ja, damit war das halt echt so ein bisschen wie, okay, da ist jetzt gerade ein Traum geplatzt. Ne? Das war die Gelegenheit und die Chance wurden uns jetzt irgendwie genommen. Waren wir jetzt zu so feige, hätten wir das machen sollen oder nicht? Aber irgendwie ging es auch nicht und irgendwie doch. Die Medien haben das auch so undurchsichtig gestaltet. Ja, das war, aber es wusste auch es keiner wusste besser. Es wusste keiner so richtig, geht's oder geht's nicht? Mhm. Und die Frage war auch immer, gefährdest du dich oder jemanden dadurch, wenn du es machst? Ist das überhaupt vertretbar? Mhm. Jetzt ist das natürlich insgesamt ein Riesenthema. Ne? Also da habe ich sehr, sehr viele Erfahrungen zu dem Ding gesammelt. Und ähm, ich glaube, dass gerade der, der medienaffine Deutsche vieles für nicht so ganz vertretbar hält, was in anderen Kulturen und Ländern die absolute Normalität ist. Ja. Ähm, da bin ich durch meine Fernreisen ganz klar darauf gestoßen, dass es exakt genauso ist und oft die Realität sehr krass von dem abweicht, was dir da gezeigt wird. Ja. Es ist so, ähm, es musste natürlich ein Alternativplan her. Und... Ähm, was willst du machen? Was, was ist möglich? Und so eine andere Sache, die ich auch immer irgendwie im Kopf hatte und ähm, zu der auch Denise einen absoluten Bezug hat, ist äh, dieses Camper-Life, dieses Wohnmobil-Life irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, die Eltern von Denise haben schon seit Ewigkeiten ein Wohnmobil. Äh, wir hatten uns auch mal eins ausgeliehen. Damit waren wir schon zweimal in Frankreich für längere Touren. Und es hat uns getaugt, nur eine Sache hat uns nie getaugt und das ist das Wohnmobil an sich. So. Ein Wohnmobil ist etwas, mit dem ich mich nicht identifizieren ein kann. So ein klobiger, weißer Ja, so ein Kasten. weißes, klobiges Ding, in dem Typen oder Leute fahren, die Birkenstocks tragen, aber Socken drin anhaben. Ist nicht die Realität, ne? ich weiß, dass es ganz genau auch anders sein kann, aber das ist so dieses Image, das dieses Wohnmobilfahren für mich hatte. Und du sagst, hey,
0: Birkenstocks halt nur ohne Socken, das ist das äh, Ding. Exakt, ne? das ist ja. das Ding,
1: die, da musst du differenzieren, Junge. Ja. das ist cool. Ja. Ja. Muss dir aber die Hose hochkrempeln. Das Ding ist, Denise' Eltern tragen auch keine Birkenstocks mit Socken. Die sind hart cool. Ne? Der Vater ist über 60 und der läuft noch Marathon und Ironman und sonst was. Ein Knaller echt gute Leute. Aber egal. Fakt ist, wir konnten uns mit dem Thema nicht identifizieren. Womit wir uns aber auf jeden Fall identifizieren konnten, war dieses Vanlife-Ding. Dieses halt, einen Kastenwagen zu fahren. Van. Das passt doch viel besser zum Angeln, das passt besser zum Outdoor. Das, das passt allein schon farblich einfach viel besser, weil sich besser integriert und nicht ja. mega krass weiß da rumleuchtet. Ne? Ja. Und. Ähm, nicht wahr na weiß das hat jetzt aber ein paar mal gepiept hä ne? hast du öfter mal so ein Pieper hier mhm. ja? nee das war wahrscheinlich nee, nur die Schwalbe da vorne oh schade aber ähm, ganz sicher kann ich das nicht sagen mhm. ich gehe mal eben gucken darf ich eben gucken gehen ja ja wir können
0: Ach, es ist schön gibt halt auch nichts besseres als draußen sein Ja, die Routen sind hier ein Stück verteilt. Die stehen nicht alle direkt vor uns, sondern..
1: Nee, war falscher Alarm. Aber das ist tatsächlich die Route, auf die ich den letzten Fisch auch gefangen habe, deshalb war ich jetzt gerade ein bisschen nervös und die liegt ziemlich weit draußen.
0: Naja, ja, und in der Regel stört er dann so ein Fisch auch ganz gerne mal.
1: Ja. Ich nichts gegen hier. Nö. Mhm. Also. Very welcome. Mhm. Okay. Gehen wir wieder rein. Um ja. die ganze Geschichte auf den Punkt zu bringen, wir haben uns in den Kopf gesetzt, wir brauchen einen Van. Aber wir brauchen nicht irgendeinen Van, sondern wir brauchen so einen Kastenwagen, so einen Dreieinhalb-Tonner, weil für mehr habe ich auch keinen Führerschein, in den sie alle reinpassen, unsere beiden Kinder und wir. Also mhm. einen, der zwei Betten übereinander hat, so ein Doppelbettsystem. Wir wollten kein ausfahrbares Bett, denn ein ausfahrbares Bett signalisiert natürlich ganz deutlich, da schläft jemand. Ne? Mhm. Ja, ähm, das Ding wird gerade zum Pen benutzt und das ist ja auch nicht überall gerne gesehen. Weil ähm, ja du hast da ja auch ein paar Regeln, was dieses Vanlife in Europa angeht. Jedenfalls wie das so oft ist und da kannst du definitiv ein Lied von singen, weil du beschäftigst dich mit sowas auch. Wenn du dich zu einer Sache wirklich entschieden hast, du bist 100% entschieden, das willst du haben, dann kommt sowas oft auch irgendwie zu dir. Und jetzt ist es so, dass diese camper aktuell extrem krass hart gefragt sind. Ich glaube, es gab noch nie so einen, so einen Druck auf diese gesamte Outdoor- und Camping-Branche und gerade diese Vans, die sind gerade total im Fokus. Ne? Das ist der totale Trend, dieses Vanlife-Ding. Ne? Ja, ja. Das heißt, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir haben nach so einem Ding gebraucht gesucht, weil äh, neu sind die Teile auch einfach utopisch teuer und das ist auch völliger Blödsinn. Und ähm, es ist halt sau schwierig, einen zu finden. Vor allen Dingen dann auch noch einen zu finden, der genau dem entspricht, was du haben willst. Und ich kann mich erinnern, die Story ist es wert, erzählt zu werden. Es tauchte plötzlich einer auf. Der war bei, ich glaube, mobile und bei eBay Kleinanzeigen oder so drin. So, weißt du, Denise hat andauernd geguckt, war dauernd drin und plötzlich war es hey, guck hier ist was Neues drin. Und der passt in jeder Hinsicht. Die Farbe ist geil, die Laufleistung ist cool, die Motorisierung ist cool und der hat genug Platz für unsere Kinder. Doppelbettsystem, alles klar, rufen wir an. War schon arsch spät, also haben wir das erst am folgenden Tag gemacht. Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr genau warum, aber mein Schwiegervater, weil er sich halt extrem gut in der Materie auskennt, als ja. langjähriger Wohnmobilist, ja. hat den ersten Anruf getätigt und es ging niemand dran. Also hat er auf die Mailbox gequatscht, ganz trocken, nach dem Motto, ja, wir haben da großes Interesse und blablabla. Bla bla. Und irgendwie war es klar, nee, das wird nichts. Also der Typ geht nicht dran, keine Ahnung, das Ding ist doch verkauft. Der war vom Preis her sehr interessant, es passt einfach alles. Und der Druck auf die Dinger war so groß, dass wir alle sicher waren, der ist verkauft. Und ich weiß noch, wir haben bei unseren Schwiegereltern gesessen so und ähm, dieser Anruf war gerade passé, keiner ist gegangen, haben ein paar Sachen besprochen, irgendwie schon für uns abgeschlossen mit dem Ding. Und so beim Rausgehen habe ich ähm, nochmal, ich glaube bei Mobile, die Taste ähm, Verkäufer anrufen geklickt. Ich meine, da war es. Klick so drauf. Und ich so, komm, probier's es halt nochmal. Jo, hi. Alles klar? Ja, ich habe äh, das Auto im Internet gesehen. Ich bin jetzt ganz baff, dass überhaupt jemand dran geht. Wie sieht es aus? Ist der Wagen noch da? Ach echt, ja? Ja, ich bin der und der, blablabla bla, bla, Mega gut verstanden. Sofort mhm. auf einer Wellenlänge gewesen mit dem Verkäufer. Auch eine junge Familie. Ich kürze das Ganze jetzt ab. Es hat zu sein sein. Wir sind am selben Tag noch ich glaube, es waren fünf Stunden Autofahrt gefahren, um das Teil zu holen. Ich habe Bargeld mitgenommen, den anzuzahlen. Wir sind hin, haben uns das Ding angeguckt, sind in die Probe gefahren, alles war geil. Ich habe ihn angezahlt und der ehemalige Besitzer hat mir so vertraut, dass er mir den Wagen sofort mitgegeben hat. <lacht> ähm, nachdem ich dann die Restsumme bezahlt hatte, ja. Ähm, ja, hat er dann auch entsprechend den, die nötigen Fahrzeugpapiere, die jetzt noch irgendwie bei, die jetzt bei ihm noch lagen, zugeschickt. Das Ganze war damit abgewickelt. Und wir hatten unseren Camper-Van. Und ähm, damit reifte natürlich die Idee diese Zeit anders zu nutzen. Und so haben wir die erste Tour als Testtour sozusagen in den Sommerferien gemacht. Denn, äh, auch das hier noch kurz, um die Geschichte rund zu machen, Denise hat ihre Elternzeit nicht angetreten, so wie sie es hätte machen können. Sie hat sie also nicht ab Sommer genommen, einfach aufgrund dieser neuen Situation. Ähm, wir haben ganz normal die Sommerferien genutzt und sind vier Wochen im Band unterwegs gewesen. Waren waren ja, unter anderem bei dir in Nürnberg. Ähm, da habe ich mit dem Flo auch noch am Kanal geangelt eine Nacht. Dann waren wir in Österreich waren in Slowenien und in Italien.
0: Erstmal Probecampen. Genau. Und haben da
1: so, ich sag mal, Wandern, Sightseeing und Strand mit Angeln kombiniert. Der Angelanteil hatte schon einen Schwerpunkt, also mehr als die Hälfte der Zeit haben wir geangelt. Und es hat mega Spaß gemacht, war erfolgreich und es war ein, eine gute erste Testtour, mit der wir uns, ja, mit unserem Kato, wie wir den Wagen nennen, besonders die Kinder, vertraut machen konnten. Und dann reift die Idee, alles klar, ähm, wir lassen uns da keinen Strich durch die Rechnung machen. Wir fahren jetzt mit dem Campervan durch Südeuropa, weil das Wichtigste für uns war eigentlich, dem Winter zu entfliehen auch. Ne? Mhm. Wir hatten auf eine Sache so überhaupt gar keinen Bock und das war Winter in Deutschland. Ja. Und ähm, wenn wir schon die Möglichkeit haben, diese Zeit noch zu nehmen, bevor unser Sohn eingeschult wird, hey, dann, äh, dann machen wir das irgendwo, wo es einigermaßen warm ist. Und so war die Idee, war die Idee schnell, gefunden. Wir fahren durch Frankreich, Spanien Richtung Portugal und halten uns hauptsächlich in Spanien und Portugal auf. Erstens, ähm, weil Portugal für mich komplettes Neuland ist. Ich bin noch nie zuvor in Portugal gewesen. Und zweitens, weil Spanien und Portugal für mich anglerisch auch relatives Neuland sind. Ich war ein einziges Mal zuvor in Spanien zum Angeln und das war auf Comiso Barben. Ja und so kam das zustande, dass wir losfahren wollten. Genau. Ja, ja, ja.
0: ja und dann. Diesen Entschluss habt ihr ja dann, würde ich jetzt mal so tippen, Ende Sommer gefasst nach, nach eurer Sommertour, die du ja auch über Social Media ziemlich begleitet hast, wo man auch bei dir auf dem Instagram-Profil ultra viele Fische auch gesehen hat, gerade so ähm, aus Slowenien hm. und ähm, der Region, also aus dem Balkangebiet und ähm, dann ist aber noch einiges passiert zwischendrin. Ne? Ich sag mal, diese diese, diese erste Welle, die ist ja dann auch wirklich abgeebbt und dann sah ja eigentlich alles auch wieder so aus, als wäre das jetzt erstmal durchgestanden. Und ihr habt alles klar gemacht in die Richtung, okay, wir fahren los, das habe ich mitbekommen. So, das, das ist auch eine Sache, muss man sich auch emotional darauf einstellen. Man sieht die Familie lang nicht, man... Äh man muss sämtliche Dinge regeln, die man zu Hause nicht mehr braucht, die man unterwegs aber sehr wohl braucht. Also man muss sich ja schon auf so eine Reise vorbereiten. Ja, du sprichst da ja was ganz, ganz Wichtiges an, alles was los.
1: ich fast bei der ganzen Sache auch irgendwie vergessen hätte. Ähm, als wir den damaligen Plan hatten, dass wir nach Australien, Neuseeland aufbrechen, da war auch ein ganz fester Bestandteil davon, dass wir unsere Wohnungen zwischen vermieten. Ne? Mhm. Ähm, einfach deshalb, weil ähm, wir die nicht aufgeben wollten, weil sie, wenn sie stilllegt nur Geld kostet ja, klar. und ähm, mhm. weil so ein, ja ich sag mal diese Kosten erstmal irgendwie überhaupt ähm, beiseite zu legen und dann vielleicht noch ein kleines passives Einkommen zu generieren, ist halt dann auch extrem wichtig. Ne? Also es war schon ein ganz schönes Kalkulationsding, weil wenn du jetzt irgendwie ein Jahr lang mit zwei Kindern gerade durch diese teuren Länder, Australien und Neuseeland reisen willst, kommt halt richtig was zusammen. Ne? Absolut. Und ähm, das war schon alles ein gut funktionierendes Konstrukt. Wir hatten sogar schon Leute gefunden, die die Wohnung genommen hätten. Ne? Die waren Perfekt, absolut lieb, passten super, hatten ein kleines Kind, ähm, wollten in der, in der Ecke bauen, hatten auch schon die ganze Baugeschichte laufen, das Grundstück gekauft und so weiter und so fort. Denen hat natürlich auch die ganze neue Situation einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht, ne? Die haben uns abgesagt, was gut ist, also wir mussten nicht denen absagen, mhm. aber ähm, die haben uns abgesagt, weil die Bauunternehmer denen sagten, hört mal, so wie es aktuell aussieht, ähm, wird sich das alles zwei bis drei Monate nach hinten verschieben, mhm. äh, wenn es überhaupt in dem Rahmen möglich ist. Also sie hatten damit sicherlich auch mehr als genug Probleme mit dem Ganzen.
0: Ja, wie viele Leute. Genau. Und dann hat sich aber die Sache dennoch dann wieder zugespitzt und ähm, ich weiß, dass ihr dann, obwohl ihr eigentlich fest entschlossen wart... Dann wieder auch ein bisschen ins Zweifeln kam. Ne?
1: Wie hat sich total. das dann
0: zur, zur Abreise hin entwickelt?
1: Das war eine Katastrophe. Also wir kamen so richtig krass ins Zweifeln, weil die Medien waren voll mit Katastrophenmeldungen, alles wurde plötzlich total brenzlich. Es war, es, es war überall von Lockdown die Rede. Ja, und dann kam faktisch der erste richtig harte Lockdown in dem ersten Reiseland, das wir anvisiert hatten, nämlich Frankreich. Mhm. Ähm, die haben dicht gemacht und dann kamen sie mit solchen Regelungen wie. Du darfst zwischen den unterschiedlichen Distrikten nicht hin und her fahren. Du brauchst einen triftigen Grund, um dich im Land aufzuhalten. Du brauchst einen triftigen Grund, um als ob, ob du jetzt dort arbeitest oder nur durchfährst oder was auch immer. Du brauchst einen triftigen Grund. Du brauchst Formulare, die du ausfüllen musst. Die musst du immer bei dir tragen. Es gibt eine Ausgangssperre zwischen, ich glaube, 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Und all so ein Zeug. Und dann denkst du, okay, äh, krass. Ja. Also jetzt willst du gerade los. Die, die, die ersten Pläne wurden so, sozusagen in der Luft zerfetzt. Und jetzt... Ähm, willst du eigentlich der Freiheit entgegen, weil darum geht es ja bei der ganzen Geschichte. Und die machen alle dicht. Und von Freiheit kann da keine Rede mehr sein. Nee. Und ähm, ja, da musste man natürlich überlegen, was wir machen. Letztlich hat sich das alles ziemlich lange gezogen und unsere Abreise hat sich dadurch auch immer weiter nach hinten gezogen, weil wir uns einfach total unsicher waren. Was ist erlaubt? Was dürfen wir? Was können wir? Was ist möglich? Das Krasse ist, bis zum heutigen Zeitpunkt sind die Formulierungen auf, den, auf dem zum Beispiel Auswärtigen Amt nach dem Motto, Einreisen sind generell möglich. Mhm. Was, heißt das, was hat das zu bedeuten? Das ist ja nicht mehr ja. und nicht weniger ja, also als sie. Sind, tatsächlich genau. sind sie nicht nur legal, sie sind absolut möglich. Es gibt gar kein Problem. Ja. Das ist das, was sie sagen. Aber es wird auf eine Art und Weise formuliert und dargestellt und konstruiert und kompliziert gemacht, dass es sich anfühlt, als wäre es illegal.
0: Ja, die sichern sich halt ab. Ne? Die sagen, wir, die wollen dir halt nicht empfehlen, dahin zu reisen. Was voll und ganz okay ist, ne? Aber ähm, ein Selbst verunsichert das. Also ich, ich habe es mir abgewöhnt, überhaupt die Seite des Auswärtigen Amts. Ich gucke es mir schon noch an, aber ähm, ich gucke es mir einfach nur an. Das nehme <lacht> ich mir nicht wirklich zu Herzen, weil ich war in Mittel- und Südamerika unterwegs und äh, in jedem der Länder, in dem ich unterwegs war und wirklich richtig gute Zeit hatte, herzliche Menschen kennengelernt und mich absolut sicher und wohlgefühlt habe. Natürlich mit Verstand gereist, ne? äh, logischerweise. Aber überall dort war nur von Mord und Totschlag und absolut abgeraten, dorthin zu reisen. Ich glaube,
1: die gehen immer grundsätzlich davon aus, dass der dümmste Mensch unter allen Dummen losreist. Dass jemand losreist, der eine dicke, fette Rolex am Arm trägt und einen goldenen Gürtel und sein paar die ganze Zeit äh, draußen hält und damit flackert. Genau. Ne?
0: Also, also so gehen die, die gehen halt vom Worst-Case aus. So. Genau. Und so ist es dann da auch. Und, aber ich weiß auch noch vom Anfang, wie sich das anfühlt, wenn man das erstmal liest, dann denkt man: Oh Gott, will ich da wirklich hin?
1: Das Ding ist, ich habe das mit anderen Reisen ja ähnlich gehabt, so wie du es gerade schilderst. Und das Beispiel, was ich glaube ich auch schon mal gebracht habe, ich glaube aber in dem Pashi Plaudert format auf Capsilla Plus, das ist eine Sri Lanka-Reise, wo wir einen Monat in Sri Lanka waren, auch damals mit Oscar schon, eine Rucksacktour, und uns ähm, super unsicher waren, weil es zu dem Zeitpunkt plötzlich zu krassen Regenfällen und Flutkatastrophen mit, Flutkatastrophe mit Toten in Sri Lanka kam. Und das Auswärtige Amt auch dringend davon abgeraten hat, die Wege nicht befahrbar, humanitäre Katastrophe. Und wir dachten, ach du Scheiße, kannst du jetzt in dieses Land fahren als Tourist und diese Menschen da sozusagen dadurch verleugnen, dass du da eine schöne Zeit hast, während die da alle sterben? So ungefähr. Ja. Dann habe ich beim, beim, ähm, bei der Botschaft in Sri Lanka angerufen und gefragt, wie die Situation sei. Und die Frau sagte zu mir, welche Situation? Ja, die, diese Flutkatastrophe und das alles. Was meinen Sie? okay, also ist es ist, bei uns in den deutschen Medien geht es gerade um, ausfälliges Amt und bla, ja, ja, ist hier jedes Jahr, ist ganz normal, aber das ist jetzt, also überhaupt kein Problem, also wenn sie nicht kommen, fehlen den Leuten die Gelder, die sind auf den das Tourismus angewiesen, bitte kommen sie einfach her, machen sich keinen Stress, hier ist alles gut, sie können jeden Weg fahren. Alljährliche
0: Regenfälle, die einfach Richtig. immer so sind, also da es ist ja Monsunzeit. zeit Genau, ja. da gibt
1: es da gibt's wahrscheinlich in den News halt gerade irgendwie ein Loch und dann fangen sie an, davon zu berichten, weil es dann doch plötzlich mal interessanter ist als, keine Ahnung, irgendeine Promi-Nachricht. Okay, die, die Moral von der Geschichte ist,
0: es ist nicht immer alles ganz so heiß, wie es gekocht wird, aber wir möchten
1: jetzt auch keinem empfehlen, Natürlich diese nicht. Sachen nicht ernst zu machen. Natürlich nicht. Wir gehen jetzt mal vom logischen Menschenverstand aus, selber zu recherchieren und vielleicht nicht nur eine Quelle zu nutzen. Das ist eine der Grundregeln des Journalismus und auch eine der Grundregeln des, des Entscheidungen treffens, würde ich mal sagen.
0: Das ja. Richtig. Eigene Meinung machen, aber... Du kannst dir vorstellen, wir waren höllisch verunsichert, als wir genau. irgendwann im Dezember dann endlich da er, mal los Da geht waren der Bogen heute. hin zurück. Also Es genau. geht ja darum, die eigene Emotionalität da mal ein bisschen hervorzuheben, die, ja. die, die halt durch dieses ganze Bild entstanden
1: ist. Es Und war furchtbar. Und ich bin, ja. du kennst mich ja, ich bin so ein Mensch, der kann so ein Problem riesig machen. Und ähm, Denise ist da auch manchmal nicht viel besser. Das heißt, wir standen vor der Entscheidung, sollen wir jetzt mit unseren beiden kleinen Kindern in diesen Bürgerkrieg ziehen, wie sich das damals so anfühlte ja, ja. und ähm, Kannst versuchen du da irgendwo ja. drin Urlaub zu machen, obwohl es ja eigentlich gar nicht möglich sein kann. Ja. Wir haben den Entschluss gefasst, wir ziehen das jetzt durch und wenn sie uns an der ersten Grenze, das ist bei uns direkt um die Ecke, wir haben zehn Kilometer bis zur holländischen Grenze, zurückschicken, dann ist das so. Dann haben die Entscheidung andere für uns getroffen, aber wir ziehen das durch. Ihr so habt es wenigstens versucht. Genau. Ja. Und jetzt kann ich aufzählen, was legitimiert das dann? Also abgesehen davon, dass es zu dem damaligen Zeitpunkt absolut möglich war, auch touristisch zu reisen, fühlt es sich nicht so an, also mussten wir das auch für uns legitimieren. Und eine Sache, die es natürlich legitimierte, ist die Tatsache, dass ich Content produziere und dafür auch im Ausland unterwegs sein sollte, um eben den Content zu produzieren, der interessiert. Natürlich habe ich das auch ein bisschen für mich genutzt, aber ähm, es ist ja schließlich so, dass ich meine Videoprojekte oder was auch immer, meine Contentproduktion ich, ich arbeite für Capzilla, ich arbeite als Influencer, das sind die Dinge, mit denen ich Geld verdiene, also muss ich auch Content dafür produzieren. Ja. Ich habe mir also selbst mein Schreiben als Selbstständiger, der ich bin, ausgefüllt, ich bin unterwegs, habe alles, was ich an Unterlagen brauchte, für Frankreich aufgetrieben und ausgefüllt, habe das alles penibelst gemacht und dann sind wir losgefahren. Ich weiß noch, wir sind ich glaube am 14. Dezember losgefahren und am 15. Dezember wurde der Lockdown in Frankreich aufgehoben in der Form, wie er bestand.
0: Das war auch wieder so ja. total skurrile Was Sache. Was
1: völlig ist. skurril ist, aber ähm, wir wussten das, dass er aufgehoben wird. Deshalb gab das natürlich ein besseres Gefühl. Was wir dennoch gemacht haben, da wir vollständig verunsichert waren, ähm, wir haben als erstes Ziel uns privaten Boden gesetzt. Wir ja. haben gesagt, okay, wir fahren jetzt nicht an irgendein öffentliches Gewässer. Aber es wäre möglich gewesen. Es wäre möglich gewesen. Und auch legal Absolut. vor allem. Was wir im Nachhinein gelernt haben, das kann man hier vielleicht schon mal kurz erwähnen, wenn du im Van unterwegs bist, dann gilt der Van als deine vier Wände. Das ist, ist das dein die rechtliche Zuhause. Lage? Niemand hat uns gesagt, das ist die rechtliche Lage, aber jeder hat uns so behandelt, als wäre es die rechtliche Lage. In jedem Land. Ich habe nirgends irgendetwas zu dem Thema gefunden, ob das die rechtliche Lage sei. Mhm. Aber ähm, solange du da unterwegs bist, wo Tourismus zugelassen ist, hast du eh keine Probleme. Solange du da unterwegs bist, wo Tourismus nicht gern gesehen ist, weil offiziell verboten war es in den wenigsten Regionen zu dem Zeitpunkt, ähm, hältst du dich natürlich an die Ausgangssperre, aber du hältst dich ja auch an die Ausgangssperre, wenn du dich in deinen eigenen vier Wänden, was dein Auto ist, aufhältst. Und das ja. ist ja nun mal unser Lebensraum. Ja. Dennoch ähm, war unsere Verunsicherung zu dem Zeitpunkt natürlich noch gigantisch groß und deshalb haben wir privaten Boden aufsuchen wollen und ähm, da habe ich einen Freund kontaktiert, oder ein befreundetes Pärchen aus Frankreich, Nicole und Olivier, das sind die Eigentümer vom Carpa Suns Pay Lake Komplex. Die haben ein paar verschiedene kommerzielle Gewässer, auch privat sehen. Ähm, mit denen haben wir damals mit Corda schon regelmäßig zusammengearbeitet. Das sind Freunde von ähm, französischen Corda-Team. So kam das alles zustande. Ich habe für den mal was übersetzt, für den Olivier. Es sind super liebe, super herzliche Leute. Ähm, und die hatte ich vor der Abreise kontaktiert und gefragt, hört mal, wir haben das und das vor. Ähm, wie steht ihr dazu? Und die waren mega inspiriert, haben gesagt, was für eine geile Aktion. Toll, dass ihr das euch wagt, dass ihr es macht und dass ihr eure Träume nicht von irgendwas killen lasst gerade. Ähm, natürlich, kommt gerne vorbei. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei uns, bei uns vorbeischaut. Mhm. Und ähm, ja, so kam es dann zustande, dass wir uns in ein völlig überladenes Auto gesetzt haben, das zu dem Zeitpunkt, wo wir losgefahren sind. So ein Wagen darf dreieinhalb Tonnen haben. Ich bin damit auf die Waage gefahren und der hatte ohne meine Frau und ohne Kinder 3.400 noch was, glaube ich. Oh also er war definitiv über dem zulässigen Gesamtgewicht. Ja. Du hast da 70 Kilo Rambazambas drin, du hast Tigernüsse da drin, du hast ein bisschen Teig da drin, du hast den Teckel da drin. Das alleine wäre ein eigenes Thema. Wie schaffst du es in so einem winzigen Kastenwagen mit vier Personen, Klamotten für Kinder, Kinderfahrräder, allen möglichen Quadradatsch, wie schaffst du es da, dein Futter, dein Angelzeug, dein Boot, deine Routen und alles reinzupacken. Ne?
0: Das wäre eher was für
1: ein Videoformat. Das wäre was für ein Videoformat. Komm mal später dazu. <lacht> also es war schon alles eine ziemliche Geschichte, das überhaupt erstmal in Bewegung zu setzen. Und ich weiß noch, wie wir dann tatsächlich vom Hof gefahren sind. Und Denise und ich, wir waren uns beide sicher, wir kommen bis zur ersten Grenze, aber wir haben es wenigstens versucht.
0: Ihr, ihr, war, ihr dachtet wirklich, die schicken euch zurück?
1: Ja. ja. Wir sind fest davon ausgegangen, wir kommen bis zur ersten Grenze und dann schicken sie uns zurück. Und
0: dann erzähl mal, wie, wie hart waren die Grenzkontrollen?
1: Es war krass. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Wir sind sowas von genommen worden. Nicht. Wir fahren über die holländische Grenze, ohne dass da jemand stehen würde. Easy going. Sind wir tausendmal drüber gefahren, weil wir wohnen direkt an der Grenze. Insofern fühlte sich das ganz normal an. Wir fahren von Holland nach Belgien, ohne dass da jemand stehen würde. Okay, kein Thema. Cool. Alles
0: einfach offen wie immer.
1: Wir nähern uns der französischen Grenze und irgendwie geht uns der Arsch auf Grundeis. Wir fahren über die französische Grenze, ohne dass da jemand stehen würde. Alles offen wie immer. Da war niemand. Ja. Niemand hat sich dafür interessiert. Es gab keine Grenzkontrollen. Nicht eine. Ja. Und soll ich dir sagen, wie oft ich kontrolliert wurde, seit ich unterwegs bin? Das wir sind über viele Grenzen gefahren. Ja. Ein einziges Mal. Und das war ganz nett winken, hallo, wo kommen Sie her? Ach, Deutschland, alles klar, tschö. Und das war von Portugal nach Spanien? Das war von Portugal nach Spanien, ja, zur den, Zeit des
0: Lockdowns in Portugal. Den kenne ich, den Grenzübergang, ja. Ja. Aber das ist auch nur eher so, damit die was zu tun haben.
1: Ja, <lacht> es gab diese Grenzkontrollen nicht. Ja. Wir sind dann natürlich die ganze Zeit mit Verfolgungswahn, wir würden irgendwas falsch machen, weil das war das Gefühl, was uns suggeriert wurde. Ja, das durch ist, die Medien so, ja. sind wir durch Frankreich geknallt und sind diese sechs Stunden, also realistisch von mir aus sind sechs Stunden bis zum e das ist der See ähm, bei Olivier und, und, und Nicole, den ich, ähm, den ich auch am interessantesten finde, gefahren und äh, kommen bei denen an, werden ultra herzlich begrüßt. Olivier hatte einen Tag vorher Geburtstag. Es gab also geilstes französisches Essen. Im Restaurant habe ich noch nie geil französisch gegessen, aber Franzosen kannst du bestens französisch essen. Mhm. Ähm, alles natürlich mit den üblichen Abstandsregeln und Desinfizieren und bla, wie es sich gehört. Die haben es alles sehr ernst genommen, so wie wir. Aber sie haben sich auch irre gefreut, ähm, Menschen zu sehen, die nicht Franzosen sind, weil, du kannst dir vorstellen, wie krass auch diese Kommerzgewässerbetreiber Kommerz unter diesen ganzen Lockdown-Geschichten gelitten haben. Ne? Boah,
0: brutal, ist ja wie das ist Events. Ja eine Katastrophe
1: ne? für die ja. gewesen, weil sie einfach keine Gäste mehr hatten. Weil alle waren verunsichert, keiner traut sich irgendwas.
0: Naja, klar.
1: Naja, auf jeden Fall sind wir am ersten Ziel angekommen und waren völlig baff, dass das bis dato geklappt hat. Und da waren wir.
0: Und wie war es dann? Also Wie war das dann, da anzukommen und Du musst erst mal verarbeiten, oder? Dass du jetzt da wirklich da bist. oder Ich habe an mein, dem Tag
1: wieder ja. angefangen, Alkohol zu trinken. Ja. Ich habe Monate, oh hab Monate zuvor hab ich nichts getrunken ja. und ich komme da an und es fiel halt, als die uns so herzlich empfangen haben. Und es war wirklich mega geil. Die haben halt ein Haus an so einem Baggersee direkt. Das ist ein Privatgewässer auch noch. Es war halt irgendwie eine geile große Terrasse. Es stand doch ein Weihnachtsbaum, nee, es stand schon ein Weihnachtsbaum. Es war ja genau, es war der 15., Dez sind wir dann 14. oder ja. 15. angekommen? Darf man schon aufstellen. Ja, ja, da stand das tatsächlich schon ein gigantisch großer Weihnachtsbaum. Und die Kinder waren halt froh, dass sie irgendwo angekommen sind, sie sind auf dieser Couch da rumgesprungen von denen. Die Tür stand weit offen, es war alles irgendwie frei. Es war ein relativ milder Tag. Es gab natürlich irgendwie dieses, dieses geile Essen. Alle waren mega happy. Die Nicole ähm, kommt eigentlich aus Holland, spricht perfekt Englisch, ein kleines bisschen Deutsch. Und natürlich Französisch ist klar und Niederländisch und so. Wir hatten tausend Anknüpfungspunkte, über die wir quatschen konnten. Ja, und es war einfach mega cool. Voll die entspannte Stimmung. Und dann stellt halt Olivier mir da ein Bierchen hin. Und Alter, ja, Prost, zack. Ja. <lacht> so ging es dann halt los. Und, ähm, entsprechend, <lacht> hat, hat, hat einfach gepasst. Genau, entsprechend haben wir den ersten, die erste Nacht dann auch einfach da ähm, bei denen sozusagen vor der Tür gepennt, mehr oder weniger. Und ähm, ja, sind dann am zweiten Tag oder morgens dann... Ähm, zum zum troit zu dem Gewässer, an dem ich dann auch da ein paar Tage zumindest angeln wollte zum Start. ne Und ähm, ja, was da dann abging, ist eigentlich auch völlig utopisch gewesen. Also der, der Start war ziemlich gut. Total. Aber dann war der Vibe auch gut, ne? Plötzlich. Ja, der Vibe war gut. Es war immer noch verunsichert. Und was, was die beiden Na. uns erzählt hatten, war natürlich auch krass. Die meinten, es gibt eine Ausgangssperre, um, das sind so Dinge, ich weiß gar nicht, darf man die aus dem Nähkästchen plaudern oder nicht, aber das ist nun mal die Realität. Die sagen, es gibt eine Ausgangssperre, aber die haben das Gefühl, dass die auf dem Land niemanden interessiert. Es gibt keine Polizeikontrollen, die Locals werden nicht angehalten. Ja. Es geht hauptsächlich darum, die Ausgangssperre in Paris durchzusetzen. Das und die haben das Gefühl, dass das nicht unbedingt ausschließlich mit Corona zu tun hat, sondern hauptsächlich mit der Terrorgeschichte, die zu dem Zeitpunkt wieder sehr aktuell war.
0: Gut, da kommen wir jetzt schon wieder in eine Schiene rein. Richtig, da hat
1: jeder seine Theorie. Das ist und ich hart bin, spekulativ. Genau, ich bin hart, ja, absolut kein Verschwörungstheoretiker, aber es war sehr interessant für mich zu sehen, wie verunsichert auch die mit dem Thema waren. Natürlich. Und wie mit dem Thema vor Ort umgegangen wurde. Absolut. Nämlich, ähm, es war kein Stress.
0: Aber jetzt nur mal, um da kurz auch... Äh noch eine zweite Perspektive reinzubringen. Ich bin ja auch immer viel unterwegs und auch quer durch Europa und bin auch sehr vernetzt mit vielen Leuten, die viel unterwegs sind an verschiedenen Orten, auch leben in Europa und besonders so in, in Regionen wie eben auch Frankreich und dann noch viel mehr sogar in Spanien oder dann auch in Portugal. Da hast du halt echt so Ballungsgebiete, wie zum Beispiel Paris, äh, Lyon oder dann Madrid, Barcelona und ähm, Lissabon und Porto, ja? mhm. um bei diesen drei Ländern zu bleiben. Und umso südlicher du wirst, umso mehr ist dazwischen ganz viel, überhaupt gar nichts. So und ja. Das stellt man sich dann auch mal, das ist nicht so, wie wir es in Deutschland kennen, eine, eine große Stadt an der anderen oder gerade so im Ruhrgebiet, was so wie eine riesige Stadt ist oder NRW halt allgemein, das auch so mega dicht besiedelt ist. Da sind wir in Bayern auch nochmal deutlich ländlicher, glaube ich. Aber letztendlich ist es halt in diesen Ländern auch wirklich ganz anders und wird auch ganz anders gehandhabt. Also da ist die da ist die Theorie und die Praxis in der Realität wirklich sehr weit Da gibt es halt
1: tatsächlich auch noch so den klassischen Dorfpolizisten, den jeder kennt und mit dem alle sich gut stehen und die wissen, ne? Ja. Dass du sprichst da was Wichtiges an, also gerade Frankreich zentralistisch, du hast Paris, Sens ist eine Stunde südlich davon, aber da bist du schon im absoluten Ländlichen, da ist nichts mehr. So wie du sagst, da gibt es auf jeden Fall tausendmal mehr Baggerseen als sehr Ortschaften. Da ist lange nichts mehr. Ja, ja. Genau, also du fährst da ewig lange einfach nur über Felder und durch, durch kleine Wälder und ab und zu kommt eine kleine Siedlung und, ja, und dann halt die Gewässer von Olivier. Ja. Und ähm, um das auch an der Stelle nochmal zu nennen, das war auch so eine Sache, die uns natürlich verunsichert hat. Meine, meine Schwägerin, also Denise' Schwester, ist Anästhesie-Schwester im Krankenhaus. Und ähm, die hat uns natürlich auch geschildert, wie die Lage tatsächlich ist und wie es auf den Intensivstationen tatsächlich auch abging. Also ähm, wir haben diese ganze, ich sag's nicht, Thematik sehr ernst genommen. Es war dann halt einfach nur interessant, aus dem Gesichtspunkt zu sehen, ähm, wie die Realität dann irgendwo auf dem Land war wie es dann mhm. da so aussah. Ne? Ja, ähm, der Vibe war ganz gut. Und ich meine, ich bin jetzt nicht so der, der Paylake-Angler vom Herrn, aber ich finde das Paylake-Angeln immer interessant. Ich, ich mache das schon gerne, einfach weil das so ein sehr taktisches Angeln ist. Ne? Mhm. Ähm, es ist meistens halt Werfen, es sind Fische, die eigentlich extrem hart unter Angeldruck stehen. Ähm, du hast normalerweise keine freie Platzwahl, du musst also gucken, dass du das Beste aus deiner Situation machst und du musst schauen, dass du halt über sehr taktisches und vielleicht auch ab und zu ein bisschen technisches Angeln zum Fisch kommst. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich diesen ile See auch schon kenne. Da habe ich vorher schon einmal geangelt für eine Videosession mit Corda damals. Da haben wir mal so ein Marketing-Manager-Treffen gemacht mit ein paar Leuten und es war eine mega geile Session für mich, wo ich auch echt tolle Fische gefangen habe. Und damals habe ich mich, das hört sich vielleicht übertrieben an, aber so ein bisschen in den See verknallt, weil der echt ein echt sehr anderer Pelek ist, so zu dem, was man vielleicht so erwartet. Ne? Hat ein paar Inseln drauf, ist ein sehr geiles, klares Baggerloch, groß. Ähm, hat viele so Urige, dunkle Schuppis, die man auch in solchen Gewässern vielleicht nicht erwartet. Er hat sehr viele Holding Areas mit Totholz und so. Also es ist einfach ein cooles Gewässer. So, wo, wenn du das als öffentliches Gewässer findest, wird du nirgendwo anders angeln, So angeln. Naja, außer hier. Ja. <lacht> Aber da kommen wir später noch zu. Ja. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es auf jeden Fall sehr, sehr geil und sehr reizvoll. Ähm, der See gilt als sehr tricky. Und als ich da angefangen habe zu angeln, ähm, fühlte es sich so an wie cool. Ich habe vier Nächte Zeit, wenn ich hier einen wäre der Hammer. Ne? Das war so, ähm, so das Feeling, das ich hatte. Ja, und keine Ahnung, wie weit willst du aufs Angeln eingehen? Wie tief sollen wir darüber sprechen überhaupt? Puh, ja, müssen wir mal gucken. Im Komplex dieser Reise ist das vielleicht gar nicht so relevant. Ja,
0: ja, doch, vielleicht, keine Ahnung. Also, wir können die Sache mal dahingehend abkürzen. Du hast ja da auch irgendwie einen
1: Blog dazu geschrieben, ne? Einen genau, ich habe hab viel oft das gemacht, also das meiste das ist bekannt. Ich werde das wahrscheinlich einfach mal abkürzen. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz die Überraschung herausarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Als ich nach einem, ja, ich sag mal, für mich anstrengenden ersten Tag, ähm, weil ich war tatsächlich ein bisschen verkatert, das erste Mal wieder seit sehr langer Zeit. Wie viel hast du denn da getrunken? Ich, keine Ahnung, zwei Bier. Das Wenn du nämlich ne?
0: nichts getrunken hast, verträgst halt du einfach nichts mehr. Aber, aber der, wie die, schnell man auch besoffen ist dann. Ne? Der
1: Olivier hatte dieses geile belgische, ich glaube Duvel oder Duval oder wie das heißt. Das so ein hier mit viel Zucker, ja, ja. das ballert dich komplett weg. Also das sind zwei Bier dann auch schon richtig heftig. Es war noch mehr als Es ja, ist halt effizient, auch mal echt Pause zu machen vom Trinken. Ne?
0: Ja, hat absolut. Nur mehr davon
1: nach. Nee, nee, so kann man auch Genuss trinken. Also so über Durst trinke ich eigentlich eh nie. Aber egal. Ähm, Fakt ist, ich habe mir viel Mühe gegeben, irgendwelche Spots zu finden, weil der See ist krass veralkt. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass irgendwas passiert und irgendwie so gegen, ja, ich sag mal 9 Uhr abends, sitze ich im Van bei Denise und wir lassen das gerade so Revue passieren, was jetzt so gerade abgegangen ist und dass wir tatsächlich in Frankreich sind und dass ich tatsächlich angel und die Kinder haben schon geschlafen und ich war irgendwie noch so, ach, keine Ahnung, wäre schon auch cool, wenn du dabei bist. Und in dem Moment kriege ich einen Vollrun. Die Saunderbox geht startet voll durch, so richtiges Staking-Geschrei, ne? so richtig penetrant.
0: Aber wie war das Feeling? Hast du
1: Du, hast, du war, hast nicht wirklich mit nichts gerechnet? Ich habe hab absolut nicht damit gerechnet, einen Biss zu bekommen. Wirklich okay. definitiv überhaupt nicht. Ich habe damit gerechnet, dass ich mit viel Mühe, ich wollte das Angeln aber auch nicht zu krass ernst nehmen, weil das sollte ja auch alles am Ende des Tages eine, eine Familientour sein, wo ich nicht nur dieses Angeln im Fokus habe. Also auch mit den Kindern, mit oscar Spinnenfischen gehen, mit Juni Fahrrad fahren, solche Sachen. Und ich habe mir hart Mühe gegeben und ich habe trotzdem gedacht, du fängst in den vier Tagen vielleicht einen Fisch und dann hast du aber die Chance auf einen guten ja, und dann kriege ich einen Run. Und es war wirklich so, dass ich so da sitze, die Soundbox anglotze, die Nies angucke und sie guckt mich an, so nach dem hey Junge, du hast ein Biss, du musst schon auch los. Ja, mhm. ab in die Warthose, raus. Und die, die war abgekürzt. da gefasst, als. Die war da gefasst als, als ich. Ja. Der, der erste <lacht> Fisch, den ich hatte, war direkt ein Spiegel mit fast 50 hohen Boom. Ja, so ein Boom, so ein über ja, gefühlt Meter Meter langes Brett. So, wo du, das, das trifft dich dann eigentlich zu heftig, weil. Das, ist dann, das geht dann in so eine Surrealität ja, über. Das ist dann nicht mehr so nach dem Motto, boah krass, boah krass, sondern es ist eher so, huh, okay.
0: Kann man gar nicht so, fassen. So. Ne? Stimmt, was,
1: was stimmt hier nicht. Ja. Und dann haben wir den natürlich auch sofort fotografiert und kurz gefilmt, weil, ähm, weil du an dem Gewässer keine Fische hältern darfst. Mhm. Ne? Kommerzielles Gewässer, die Fische sollen bestenfalls geschont werden. Ich hätte ihn eh nicht gehältert, muss ich noch dazu sagen, wenn ich so früh einen Fisch fange, es war 9 Uhr wie gesagt, ich würde niemals einen Fisch dann heltern, um die ganze Nacht da drin liegen zu lassen. Wenn ich morgens im Morgengrauen irgendwie einen habe, der so gerade beim ersten Licht beißt, dann packe ich den nochmal in der Sling, bis ich das Licht habe, das ich brauche, was dann ja schon kurz danach der Fall ist. Ja. Das kann ich ehrlich sagen, aber ich würde ich rate davon komplett ab, so einen zu heltern. Egal, ja, da,
0: da würde ich ganz gerne mal einhaken.
1: Hm? Off-topic. Ja. So, ähm, ich hält da ja
0: eigentlich, und da sind wir wieder bei diesem eigentlich, auch nicht. Und jetzt möchte ich mal kurz auf dieses eigentlich eingehen, weil ja Ausnahmen die Regeln bestätigen. Das ist so eine Sache, die merke ich ganz, ganz oft, wenn, wenn man sich für etwas ausspricht in der Öffentlichkeit. Mhm. Wie zum Beispiel, Leute hältert nicht. Oder vermeidet es zu hältern. Ja. Oder man sagt, ich hältere grundsätzlich nicht. Dann merke ich, wie die Leute, wie die Aßgeier auf einen draufspringen, wenn man doch mal irgendwo eine Story hat oder ein Bild. Ich hatte zum Beispiel mhm. eine Situation in meinem Vlog. Also ich hältere ja eigentlich nicht. Und ähm, ich hatte aber einen Vlog, da habe ich gehältert. Warum habe ich da gehältert? Weil einfach innerhalb, wir hatten, hatten Vierer-Runs. Es sind vier Fische abgelaufen gleichzeitig, weil irgendwie unser, unser Platz gut funktioniert, den wir echt gut vorbereitet hatten. Äh, könnt ihr im Vlog auch mal nachgucken, wie das da abging. Auf dem Capsilla youtube kanal völlig kostenlos. Schaut gerne mal rein. Ich weiß nicht mehr, was irgendwie so 18, 19 irgendwas äh, eskaliert am Weiher oder Fischporno oder irgendwie sowas. Ähm, und deswegen habe ich gehältert, weil ich möchte jetzt auch nicht diese Fische alle schwimmen lassen. So, und, ähm, und weil man dann auch manchmal nicht so weit denkt, da haben wir dann man ist ja halt doch mal fischgeil, ne? kurz darf man auch mal sein als Angler. Erstmal alle Routen wieder fertig gemacht, weil wir eh die Fische hältern, dann alle ausgeworfen sind, ausser sie sind alle nochmal abgelaufen, mhm. weil die Fische halt echt gerade komplett hohl gedreht sind. Man hat mal acht Fische, ne? die musste auch, und die waren alle okay und wirklich für das Gewässer gut sogar. Also wollten wir natürlich auch alle wegfotografieren und filmen und so. Und dann wurde er halt gehältert und was habe ich da mir anhören dürfen? Ah, du hälterst ja doch.
1: So. Ja, du darfst und nicht vergessen, dass du was. Ersten, das habe ich oft gehabt. Ich habe ähnliches Beispiel mit dem ähm, Vlog, den du gemacht hast ähm, vom Ebro. Das ist eine Station, da kommen wir im Bereich dieser Reise vielleicht noch drauf zu sprechen, wo ja. ich tatsächlich das Schwein hatte ähm, in der Nacht auf den. nicht zu viel. Okay. nicht zu viel. Bleib Bleib nicht. Beim Thema. Auf jeden Fall ähm, habe ich da auch einen Fisch gehältert. Ja. Ähm, der ist dann. Tatsächlich auch, ich denke mal sechs, sieben Stunden habe ich ihn gehältert. Der war auch bei mir im Vlog. Ja, ja, genau. Und da war auch
0: ein dummer Kommentar. Ja,
1: so. nicht nur einer. Da bin ich auch privat drauf angeschrieben worden. Aber es ist jetzt ein, zwei. Und das, ich finde es immer gut, wenn Leute differenziert auch dann nachfragen. Das Ding ist, ich glaube, dass man, wir sind auch nur Angler. Wir sind genauso Angler wie die Zuhörer auch. Und wir unterhalten uns mit allen auf Augenhöhen. Wir machen Fehler, wir machen, ne? Wir haben aber eine Vorbildfunktion. Ja. Und ich bin jemand, ich sage, ich möchte nicht hältern. Ich will nicht, dass diese Kreatur gehältert wird. Und vor allen Dingen nicht ich habe einen meiner besondersten Fische hier jetzt bei meiner Tour zum Beispiel gefangen. Der hat, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, der hat um 8 Uhr abends gebissen. Das war ein mega krasser Fisch. Hätte ich den am nächsten Morgen bei geilstem Licht mit einer niedrigen Blende, richtig fettes Bild, hätte ich den so abgelegt und ich würde ihn auf Instagram ballern. Das wäre mein erfolgreichstes Foto auf Instagram, mal aus der Perspektive betrachtet. Ja. Ich habe ihn aber um Punkt 8.30 Uhr, nachdem ich ihn gedrillt hatte und kurz versorgt und das hatte, ist fotografiert und entsprechend ausgeleuchtet. Und ich hätte ihn niemals gehält. Ja, das ist genau
0: dieses Thema. Also auch ich habe so viele Nachtbilder und äh, echt auch von, von schönen Fischen, ähm, wo man sieht auch manchmal so ein bisschen, echt so manchmal so ein bisschen, manchmal ist es ganz selbstverständlich, ich hält er nicht, manchmal denkt man sich dann doch auch nachher mal, oh, so wie du jetzt ein bisschen, ach wäre das schön gewesen, wenn. Ähm, Macht dann aber halt auch den Moment noch mal besonderer, wenn einfach wirklich mal alles passt. Genau. Aber das Ding ist halt das, ähm, so ein kleiner Appell an die Leute auch, ey, ihr könnt halt auch nicht immer dann, wenn es mal eine Ausnahme gibt, jeder hat nicht jeder ist immer die beste Version von sich selber in, in jedem Zeitpunkt und Ausnahmen bestätigen die Regeln und dann macht man das halt ganz bewusst, geht damit bewusst um und passt erst recht auf. Es ist halt was eines... Hältere ich, oder ihr könnt jedes Wort hier einsetzen, mache ich dies oder das einfach aufs Prinzip, ohne drüber nachzudenken oder mache ich es in einer ganz bestimmten Situation aus einem ganz bestimmten Grund und bin mir dessen bewusst. So. Und ähm, da nur mal kurz eingehakt, also ich bin dann auch keiner, der da in die Diskussion geht im Social Media. Werde ich vielleicht in Zukunft öfter mal machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Aber ich möchte auch keine Diskussion anfangen, ähm, die ich nicht zu Ende führen kann. Aber das ist jetzt so eine Sache, die hätte ich ganz gerne mal angesprochen, auch um mal, ja, erstens mal fand ich es passend, zweitens mal auch um dieses Thema nochmal aufzugreifen Klar. und auch nochmal in den Podcast zu stellen. Es gibt, da, es gibt da ja immer verschiedene Wahrheiten, ne? also ich Richtung sehe es genau Zugang. wie du.
1: Ähm, bei mir ist es so, ich bin an so vielen verschiedenen Stellen öffentlich und ich sage auch sehr viel, ne, in, in Podcasts, in irgendwelchen anderen Formaten, ob einfach besser angeln, Paschi plaudert, diese ständigen Karpfenradios, die wir machen. Ähm, Stories. Stories natürlich auch und da kommt es auch vor, dass ich etwas sage, das ich vielleicht nicht sagen sollte. Als Beispiel habe ich anscheinend mal ähm, einen Gewässernamen genannt, weil ich das Gewässer auch in meinem ersten Buch beschreibe. Und derjenige, mit dem ich gesprochen habe, das Gewässer auch sehr gut kannte. Und dann haben wir darüber gesprochen, dann haben wir das Gewässer genannt. Und ich habe dabei nicht darüber nachgedacht, dass es natürlich sein könnte, dass ich durch diese Gewässernennung den Locals irgendwie auf die Füße trete. Auch wenn ich glaube, dass, dass die Locals sowas dann oft, weißt du, du sagst ein Gewässer, das hat einen Spitznamen unter, unter Karpfenanglern Niemand wird es anhand dieses Gewässernamens finden. Ne? Mhm. und ähm, das wäre eher so eine Abkürzung aber dennoch habe ich dafür einen, einen Hasskommentar bekommen, über den, also letztlich habe ich mich mit den Menschen sehr, sehr gut ausgetauscht und wir haben eine ganz tolle Ebene gefunden. Das alles ganz oft. Solche Dinge passieren eigentlich. und das ist ja. ja was, was ich dann oft gar nicht merke und dann, dann passiert es mir, dass mir jemand dann irgendwie auf der Messe nicht freundlich begegnet, wo ich denke da ist doch irgendwas der, 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 was ist da los? Und wenn man dann so bohrt dann kommt man zu so einem Punkt, dann merke ich, ach okay, ja gut aber das, ich kann ja nicht wissen dass derjenige gerade deswegen auf, auf irgendwie auf mich wütend ist oder so, mhm. da muss man halt drüber sprechen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich glaube.
0: Einerseits ist es gut, Dinge anzusprechen. Andererseits ist es äh, halt auch so, immer so ein bisschen der Ton. Weißt du, es gibt, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen: Jetzt hast du ja doch gehältert, warum? Oder es gibt die Möglichkeit, ah, siehst du, der hält da doch und der lügt nur.
1: Ja, nee, nee, klar, das ist das Phänomen, was ja unser gemeinsamer Kumpel Marc Posen erleben musste, auch. Äh, dass dann plötzlich alle drauf springen, ohne das irgendwie zu differenzieren. Ja. Und dass es dann so richtig durch die Decke gegangen, da so viel Hass in die Richtung gegangen ist, wo ich mir dachte: Wo kommt das her? Das kann, weil das ist ja. Ja, das ist halt dieses Ding, was du, das dieser immer erfolgreiche Schönling, Entschuldigung, Marc, ähm, dieser immer erfolgreiche Schönling bei der großen Firma, und der hat jetzt endlich Scheiße gebaut. Jetzt ja. packen wir da aber drauf, jetzt hauen wir da alle mal drauf. Den jagen wir mit der Mistgabel aus dem Dorf und dann zünden wir noch alles an, was er hat. Und das ist ein ganz krasses Nightding, glaube ich auch. Ich weiß nicht, wieso. Es ist
0: tief verankert in uns. Ich habe das mal irgendwo in so einem so Marketing, so Marketing Kontext gehört. Die Leute lieben nichts mehr als Heldengeschichten. Also wenn, wenn jemand wirklich auch aus dem Nichts kommt und aufsteigt und sich alles erarbeitet und
1: mhm.
0: wirklich ähm, auch seine die Heldenstory einfach durchgeht, auch mit den Schwierigkeiten umgeht, seine Feinde besiegt und dann der strahlende Prinz wird. Aber sie lieben nichts noch mehr als diesen Helden auch wieder fallen zu sehen <lacht> ja. Ja, ja. und es scheint wirklich so zu sein also man muss dann es ist schon es ist schon echt ähm, es ist nicht immer einfach in der Öffentlichkeit zu sein aber es ist halt hat seine Vor- und Nachteile so. ja, ich würde mir halt nur wünschen dass wir sind ja nicht krass in der Öffentlichkeit wir sind jetzt keine krassen Superstars ähm, du natürlich deutlich mehr als ich aber am Ende frage ich ihn ja halt dann doch auch immer so, wir sind ja auch nicht so weit weg von den Leuten. Man kann uns anschreiben, man kann uns auf als noch Messen waren und wieder sein werden, auf Messen oder Kinotouren treffen, man trifft uns mal im Wasser und ich, ich möchte es immer wieder zu dem, zu, dem, zu dem einen Punkt runterbrechen. Es ist ja eigentlich am Ende vom Tag schon eine ziemlich kleine und familiäre Branche und Community und es wäre ja schon cool, wenn man
1: sich irgendwie mit dem nötigen Respekt. Ja, das denke, denke ich, ich halt mir. auch am Ende des Tages. Ist das halt auch so, ich, manchmal wird mir begegnet, als wäre ich ein Superstar. Und dann ich mir so, Alter, ich angel auf Karpfen. Also es gibt nichts, was weniger davon weg sein könnte. Ich, ich, ich bin nicht der krasseste Sportler, der rumläuft. Ich bin nicht irgendein, was weiß ich was, führender Politiker, der vielleicht was Anstrengendes auf die Beine stellt. Ich, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Man trifft sich mit all den Leuten im Grunde auf Augenhöhe und ist genau, wie du sagst, letztlich niemand ist unfehlbar. Wir können nur von dem lernen, was andere sagen, solange der Umgang respektvoll ist. Und, ja. Ähm, ja, das also hier ein kleiner, so.
0: kleiner Appell, der, der letztendlich in alledem drinsteckt. Ähm, Sachen dürfen immer gerne angesprochen werden. Aber wäre schon cool, wenn man mit Respekt behandelt wird und wenn nicht nur darauf gewartet wird, dass, irgendwas, dass, dass man irgendwo mal reinhacken kann. Das, das tut uns nämlich allen nicht gut, weil ja. als auch diese Sache mit mag war, ey, von wie vielen Seiten äh, von anderen Angelmagazinen und, und Leuten, die weit außerhalb des Karpfenangels stehen, man da auch darauf angesprochen wurde, hey, was ist denn da bei euch los? Und euch war halt die Karpfenszene. Die sehen uns alle in einem Boot und wir sitzen auch wirklich alle in einem Boot. Ja. Und ähm, wir sollten uns auch echt so verhalten.
1: Ja, ist ein guter Appell. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, und da ein dickes Dankeschön mal aussprechen. Ich kriege so viele coole Nachrichten von Leuten, die Feedback geben, eine Frage haben, Dinge direkt ansprechen. Da findet wirklich ein richtig geiler Austausch auch statt. Also es ist nicht so, als, als wäre, es gäbe nur das eine. Nee, nur das eine nee, fällt nee, halt immer nee. anders auf. Also ja, ja. ich finde, dass Da können 100 wir
0: da gute Kommentare sein. Wenn einer mies ist, dann äh, hängt man sich oft an dem auf, ganz klar.
1: Ja, eben. Ich denke, wir können das glücklich schätzen, weil wir doch irgendwie auch eine Community haben, wo sehr, sehr viele, sehr coole wir Leute... Wir haben eine mega geile
0: Community, aber ich würde mich freuen, wenn die Community noch viel größer wäre und ach, keine Ahnung, ich träume immer noch davon, dass sich alle einfach voll gut verstehen.
1: <lacht> ja, genau. Okay, ähm, du solltest auch wieder mehr trinken. <lacht> also, äh, ja, auf Fall, lassen, meinst du? Okay. auf jeden Fall... Heltern ist ein gutes Thema. Ich musste nämlich auch am ähm, il aber in dem Falle nicht verbotenerweise, auch mal heltern, weil es da so gut lief. Und es genau der Moment kam, dass ich während ich einen Fisch gerade im Kescher hatte, die nächste Route ablief. Und es waren halt beide Fische mit über 45 Pfund. Und dann musste halt auch gucken, wie die klar klarkommst. Ja, das war echt krass. Also äh, Ich habe es an anderer Stelle auch schon erwähnt und ich will da jetzt auch nicht zu sehr darauf rumpochen, aber ich muss es mir selbst immer wieder vor Augen führen. Ich habe da vier Nächte geangelt. Ich habe sieben Karpfen gefangen und alle sieben Karpfen waren über 50 englische Pfund schwer. Was, Was hat das jetzt mit englischem Pfund zu tun? Weil die, ja, äh, in England, weil die immer den englischen Pfund auch da reden, weil die viele englische Kunden haben. Ah, ja, und so ja. kam das zustande. Du
0: willst nur Fufis haben.
1: Nee, nee, nee. Das ist wirklich <lacht> ganz interessant. Die, ähm, das ist ja ganz typisch an vielen Pelix, dass da, dass da, wenn du nachfragst und da wird von irgendeiner Gewichtsklasse gesprochen, dann reden die in der englischen Klasse, weil ja. da sehr, sehr viele Aber Wie Kinder schwer da war denn jetzt der
0: schwerste Fisch in
1: Kilo? Der schwerste Fisch war nach wie vor der erste, den ich da gefangen habe, mit etwas unter 50 deutschen Pfund.
0: Immer diese 50. Prozent. Ja, <lacht> ja ist, doch, ist doch völlig geil. Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig geile das Strecke. Ich soll doch nur vor
1: Augen führen. Ich meine, ich habe noch nicht bei einer Tour sieben Fische in Folge gefangen, die alle über 22,5 Kilo schwer waren. Ja, das, das ist ja auch absolut krass. Das total geil, wo du dann da sitzt und denkst, so krass, du hast jetzt sieben Karpfen gefangen und alle sind dick gewesen. Da
0: war nicht ein kleiner bei. Gut, Was ist das? jetzt warst du ja auch in einem, in einem sprechenden Gewässer. Natürlich. Und da würde mich jetzt total interessieren, ähm, was glaubst du, war hier der Erfolgsfaktor oder das Erfolgsentscheidende? Das würde mich mal echt interessieren.
1: Das hauptsächlich Erfolgsentscheidende war, dass ich eine wahnsinnig gute Wetterphase bekommen habe für den Dezember, weil wir hatten sechs Grad Wasser, aber es kam eine milde Phase. Was dazu kam, war die Tatsache, dass natürlich der See viel weniger Angeldruck bekommen hat als sonst. Da Angel gehe ich mal ganz ja. fest von aus, dass das einen Einfluss hatte. Ich weiß es aber nicht genau, weil als ich das erste Mal da war, habe ich auch extrem krass gut gefangen. Da habe ich es einfach über viel Futter gemacht. Also versucht anders zu angeln als die anderen. Ja. Ähm, es kamen einfach ein paar Dinge zusammen. Ich konnte moven. Ich bin einmal gemoved an eine Stelle, wo ich die Fische habe springen hören, weil insgesamt es waren zwei oder drei andere Angler an dem See. Die habe ich aber gar nicht wahrgenommen, weil der See ist auch groß. Und ähm, ja, ich habe jetzt sogar, wie man das da für die Jahreszeit macht im Grunde. Ne? Du, du machst viel mit Teig, mit sehr, sehr attraktivem Futter. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe, hatte ich gedacht, es gibt da keine Brassen. Es gab Millionen Brassen. Ist aber, habe ich irgendwann dann auch den Dosenmais weggelassen. Aber ansonsten... Und die ähm, sind nur auf Dosenmais abgefahren? Die oder? sind komplett auf Dosenmais abgefahren. Und du hast
0: mit Teig geangelt? Ich ne? habe
1: mit Teig geangelt, ja. Ich habe viel mit Teig gemacht, mit Nüssen, mit Halbierten und ganzen Beulies Und ich habe mit 15 dann geangelt an super sensiblen Rigs mit extrem scharfen Haken, die halt alles sofort weghaken. Und... Ähm, es hat einfach gut funktioniert. Hätte ja, also das Ding ist, ich habe ja keinen Vergleich. Hätte jetzt, hätte ja auch sein können, dass irgendwas anderes noch viel krasser funktioniert. Mhm. Aber ähm, da waren einfach ein paar Dinge, die mir in die Karten gespielt haben. Was auch immer sehr interessant ist, und das kennst du mit Sicherheit auch, wenn du an ein Gewässer kommst und du fängst sozusagen nach kürzester Zeit oder bei deiner ersten Tour oder wie auch immer direkt einen Ausnahmefisch oder einen tollen Fisch dann ist dein Mindset natürlich eh ziemlich easy. ne? Fängst du da immer gut? Ey, das ist eine Sache, die bei mir voll krass ausgeprägt ist. Also ja. bei anderen vielleicht nicht so, aber ich kenne einige Leute, ähm, bei denen es so ist und ich gehöre zu denen. Wenn ich an Gewässer komme und ich fange relativ zeitnah einen absoluten Ausnahmefisch oder einen krassen Fisch, ähm, dann bin ich im Flow. Und da kann ich auch ein paar Mal blanken und ich werde das Ding trotzdem auf links drehen. Ja. Wenn ich an dem See ankomme und ich richtig hart struggle und der mir nicht so richtig liegt und vielleicht noch andere Dinge dazukommen, dann kann das für mich eine richtige Aufgabe werden. Eine richtig harte Nuss. Dann brauche mm. ich meistens einen zweiten Anlauf, ähm, bei dem ich das Ganze wieder richte, um da wieder, um da wirklich reinzukommen. Ne? Mm. Und ähm, in dem Fall war es halt so, der erste Fisch war direkt ein mega geiler Spieler, Egal wie groß er war, das war einfach ein ultra krasser Fisch, weil er einfach entlang war und cool geschuppt und so. Und äh, ich hatte ja in der allerersten Nacht dann noch zwei danach, die auch beide groß waren. Ne? Also insofern Absolut geil. war es halt voll krass. Ne?
0: Ja, fett. Spaß. Also Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ja. Wie, wie war denn jetzt diese Thematik mit dem, mit dem Paylake? Du hast ja dann auch nochmal einen Blog drüber geschrieben oder sogar zwei, glaube ich. Weil du hast jetzt auch schon öfter an Paylakes geangelt, aber es ist ja, ist ja schon auch so ein bisschen ein kontroverses Thema. Ich meine, jetzt in dem Zusammenhang völlig nachvollziehbar, ähm, in, in dieser unsicheren Situation äh, auf, auf, in Anführungszeichen, privaten Boden zu stehen, ähm, im Endeffekt auch legal dann ja zu stehen. Ich meine, ihr seid jetzt da nicht, äh, der macht ja kein Geschäft mit euch, sondern ihr könnt halt an dem See angeln, ihr seid aber auch im Endeffekt eingesperrt. Also mhm. auch, das ist ja sogar, mir hat jetzt neulich einer geschrieben, der hat mit dem Gesundheitsamt telefoniert, also jetzt nur mal an alle, die momentan von der Situation abgefuckt sind, weil sie nicht nachtangeln können und so weiter. Ähm, das Gesundheitsamt hat zudem gesagt, wenn du in einem abgeschlossenen Bereich bist, an einem Vereinsgewässer, was eine Interessengemeinschaft ist, sei es wohl sogar legal zur jetzigen Zeit, diesen Lockdown zum, zu umgehen, weil da im Endeffekt das so eine geschlossene Gemeinschaft ist und so weiter und so fort. Informiert euch nochmal explizit, aber das möchte ich auch an dieser Stelle mal an euch weiter, weitergeben. Und in so einer Situation wart ihr ja und daher 100% Paylake Superwahl. Ähm, würdest du wieder an Paylake fahren?
1: Ja, 100%. Pro. Bei mir ist es so, ich bin beruflich oft am Payleg gewesen. Ne? Ich war mit Corda regelmäßig an Paylegs, also so oft jetzt auch nicht, aber ich war am Gigantica, am René, am Ile trois war ich noch irgendwo? Auch an so holländischen Tageskartengewässern, die auch im Grunde Paylake sind. Ich kann auch irgendwas jetzt gerade unterschlagen. Ich war privat zweimal am Rainbow Lake und ich war auch damals für Route und Rolle schon mal an einem französischen Pay Lake. Und es ist wie bei allem: erstens, Paylake ist nicht gleich Paylake. Es gibt gigantische Unterschiede. Was alle Seen vereint, ist die Tatsache, und da passt dieses englische Zitat ganz gut, it's like, um, it's like hunting in a zoo. Mhm. Das ist so ein bisschen wie die Großwildjagd im Zoo. Aber, und das ist das, was mich an Pelex fasziniert, ähm, schau mal, du hast einen See wie den Gigantica, der ist 14 Hektar groß, ne? das ist ein echt kleiner See. Der ist das ganze Jahr im Grunde durch also durchgehend ausgebucht. Und ähm, da sind natürlich auch viele, die relativ unerfahren sind, aber da ist auch viel ich sag mal, selbsternannten Who's Who, der Großfischangler aus England, die eben an pelex fahren. Die wissen, was die tun. Mhm. Das sind Fische, die werden sieben Jahre nicht gefangen oder noch länger. Da sind Fische, die, die tauchen drei Jahre nicht auf und wiegen plötzlich zehn Kilo mehr. Das heißt, ähm, es ist nicht so, als hättest du, hast natürlich diese Waters. Du hast Gewässer, da fährst du hin und da, wenn du ein bisschen was weißt, dann wirst du da rein und dann fängst du dich besinnungslos. Ich bin am Goloas zum Beispiel, mal genau, den habe ich eben vergessen. Da waren wir für eine Masterclass, weil das ein Gewässer ist, das auch sehr im Fokus steht. Auch da kannst du natürlich taktieren und clever angeln und kommst auf gute Ergebnisse. Aber der See hat 900 bis 1000 Karpfen auf die Wasserfläche. Mhm. Die Fische müssen fressen und dann wird es natürlich auch schon einfacher. Du musst über Futter arbeiten und weißt Bescheid so ungefähr. Mhm. Aber ähm, viele dieser Gewässer sind einfach anspruchsvoll vom Angeln. Und eine Sache, die mir anscheinend echt wichtig ist, wenn ich so mal rückverfolge, was ich so in den vergangenen Jahren gemacht habe, ist meine Entwicklung als Angler. Ich habe unheimliches Interesse daran, mich selbst zu entwickeln, in anderen Situationen erfolgreich zu sein und zu reifen und mehr über das Angeln zu lernen. Und solange diese Entwicklung nicht zulasten der Kreatur geht und die Fische im Gewässer gesund sind und anständig, ist es für mich okay. Solange die Hintergründe und so mit den Fischen... Es ist nicht so, als wäre ich der Pale Angler vom Herrn. Es ist nicht so, als würde ich das mehr wertschätzen als irgendwas anderes. Es ist nur... Einer der Bausteine in, in meinem Karpfenangeln, den ich interessant finde. Den ich nicht überbewerten möchte, aber den ich schon ganz gerne ab und zu mal setze. Und ähm, so ist das Paylegangeln für mich mittlerweile. Aber ich am
0: Ende vom Tag spielt doch da auch einfach das mit rein, dass in der Regel in Paylegs die Fische groß sind, oder? Weil wenn der Payleg jetzt voll mit 30 Pfündern wäre, dann würde dich auch nicht interessieren.
2: Ma
1: ich sag mal, für mich ist das Interessante, dass ein Plan aufgeht. Wenn der Plan jetzt natürlich ist, du musst einen 70, 60, 80 Fünder fangen oder sowas, ja, dann muss natürlich der entsprechende Fisch da drin sein. Aber ich, ich fahre jetzt ja auch hier zum Beispiel nicht an den 5000 Hektar See mit dem Ziel, direkt den größten Fisch bei meiner ersten Tour zu fangen, so ungefähr. Ja, es gibt andere, denen mag das gelungen sein, aber ich fahre ja erstmal hin, um Fische zu fangen an möglichst vielen Stellen und den See kennenzulernen, so ungefähr. Ne? Und ähm, wenn ich ich bin zum Beispiel mal an See gefahren, da sind, da kannst du, wenn du gut angelst, ohne Ende 30 Fünder fangen. So, das ist das Hauptding. Du fährst da hin, um Masse zu fangen. Und genau das habe ich da gemacht. So, da geht es dann aber nicht drum, dass du da unbedingt den 60 Fünder drin fängst, von dem es da einen oder zwei drin rum gibt. Ne? Also, klar, die, aber ich kenne genügend öffentliche Gewässer, in denen auch große Fische schwimmen. Natürlich ist es so, dass das dazu kommt. Also, du fährst ja nicht an so einen See, ähm, ja, um, keine Ahnung, reden wir von 20 Fündern, wird es wahrscheinlich schon noch was anderes, ne? Da fährst du natürlich nicht hin. Die, große Fische sind, die großen Fische sind immer auch irgendwo das Salz in der Suppe. Ja. Aber ähm, das ist jetzt nicht der alleinige Grund. Ne? Es, keine Ahnung, jetzt sowas wie zum Beispiel der Road Lake, das ist der See neben dem Gigantiker. Mhm. Das ist so ein richtiges Wohlfühlgewässer. Mhm. Ähm, da gab es zu dem Zeitpunkt, wo ich da damals geangelt habe, den habe ich übrigens eben auch vergessen, da haben auch mal eine Masterclass gefilmt. Ähm, da gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar keine Fische über 25 Kilo, glaube ich. Mhm. Sondern 23, 24 Kilo Fische oder so. Und trotzdem ist das ein unheimlich interessantes Gewässer, an dem ich so viel gelernt habe und dem ich echt gerne geangelt habe. Ja, aber hast du, dir bewusst, hast du dir ausgesucht, ich fische am Road Lake und nicht am Gigantiker? Ich habe ja in beiden mal gefischt. Ne? Ja. Ich würde immer an den Gigantica gehen wollen, weil er noch reizvoller ist, dadurch, dass er einfach noch 100 Mal schwieriger ist.
0: Ja. Natürlich ist er auch deshalb reizvoller,
1: <lacht> weil er mittlerweile halt einen Haufen 30 Kilo Fische hat ja. oder sogar bis, ich glaube, über 40. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Monsterfische. Ja. Aber keine Ahnung, ich, worauf willst du genau hinaus? Also das Ding mhm. bei mir ist, ich. Auf nix. Ich finde, also ich gehe gerne hin und wieder mal an Pay Lake, mhm. solange es für mich irgendwie auch eine interessante Herausforderung ist vom Angeln her und solange es mir da irgendwie Spaß macht oder ich irgendeine Verbindung habe zu den Gewässern. Ich, ich war auch an Gewässern, in denen es absolut nicht Klick gemacht hat. Mhm. Und ähm, ein Gewässer, das tatsächlich bei mir, das nicht mit mir resoniert hat. Im Nachhinein da habe ich es mir auch echt klar bewusst gemacht, an das ich wirklich nur gefahren bin weil ich dachte, du musst da mal so ein Monster fangen, ist der Rainbow. Das, das hat mich ehrlicherweise im Nachhinein uh, nur noch angekommen. Das ist ja
0: für viele ein absolutes Kultziel. Absolut krass und ich
1: kann es nachvollziehen, weil der so dargestellt wird und das rund um die Uhr. Mhm. Aber wenn ich da jetzt so aus der jetzigen Perspektive und mit der Distanz drauf gucke, ja, der See sieht geil aus, ja, das Angeln ist anspruchsvoll, aber auch ja, die Fische sind extrem krass hart verangelt, die sehen nicht so aus wie Dinosaurier, weil sie aus dem Gewässer kommen, wo man halt aussieht wie ein Dinosaurier. Nein, die mhm. sehen so aus, weil denen richtig viel Scheiße da passiert. Mhm. Und noch dazu habe ich da die Erfahrung gemacht, du sitzt da auf deiner Stelle, du packst ein, weil dein letzter Tag gekommen ist mhm. und hinter dir warten schon die Nächsten, die dann aufbauen wollen. Mhm. Und während du einpackst, löchern die dich mit Fragen und gehen dir auf den Sack. Was natürlich voll ganz verständlich ist, ich würde es ja genauso machen. Aber dieser Charme, dass du weißt, du sitzt hier gerade mit deinem Arsch auf genau der Stelle, wo schon... 150 andere Leute dieses Jahr mit ihrem Hintern gesessen haben. Du hast dein Rig da gerade genau da abgelegt, wo das schon 150 andere gemacht haben. Da ist. Aber ist das
0: nicht äh, am meisten, meistens an Lakes sehr naheliegend, dass es im Endeffekt so ist?
1: Genau, nur wenn du daraus wieder eine Taktik drehst, ist es ja mega clever. Du kommst zum Gigantiker und das Erste, was der Bailiff dir sagt, da darfst du ja kein Boot benutzen ist. An der Stelle hier musst du auf 17 Routenlängen angeln, da hat nämlich der Typ letzte Woche vier große gefangen. Mhm. Damit weißt du ganz genau, was der Typ vor dir in der letzten Woche gemacht hat und du weißt, dass der Typ davor das genauso gemacht hat, der Typ davor auch und der darauf, weil, weil der Bailiff dem das immer erzählt. Mhm. Ne? Und ähm, das heißt, diese Wurfgewässer sind für mich massiv interessanter, mhm. weil die dir viel mehr Spielraum lassen. Ne? Am, mhm. am Nil Trois war es zum Beispiel so, dass es die Routen waren, von denen ich vermutet habe, dass sie am seltensten in die Richtung und so geangelt werden, die die besten Ergebnisse für mich gebracht haben. Auch ne? ja. Und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, weil ähm, das sind ganz schnell die Holding Areas der Fische, die relativ außer Reichweite liegen. Ja es, ist, ja, es ist halt ja ja,
0: ja, ja, Die Frage ist halt, ja, was, was die Frage ist, was suchst du in deinem Angeln in dem Moment, ähm, wenn, wenn du am Pay Lake bist und das ist, ist das ähnlich oder ist es was anders als das, was du in deinem Angeln suchst, wenn du hier bist? Weil jetzt sind wir, um mal den Bogen zu spannen, an einem über 5000 Hektar großen, wunderschönen Stausee, der öffentlich ist, wo jeder angeln kann, wo das Angeln so gut wie nichts kostet. 5 Euro mehr. Ja. Und, ich, und das dann ist an so in, eine Payless kostet in, halt was. Klar hast du jetzt auch. Du hast deine Connections, die Leute freuen sich, wenn du kommst. Du wirst auch eingeladen, du zahlst nichts, um an so einem Gewässer zu angeln. Klar. Das muss man ja auch mal ganz offen sagen. Ähm ich würde einfach nur mal so gern aussondieren, so es ist was, ein interessanter was so Punkt, das, das Feeling ist in, dahinter ist. Es ist ja. in
1: absolut keiner Form vergleichbar. Es mhm. ist in gar keiner Form, auch nur annähernd miteinander vergleichbar. Und das ist genau das, was daran interessant ist. Ich sag's dir so, der See hier hat mich hart herausgefordert. Das ist ein richtig harter Struggle. Das Ding hat verdammt nochmal 5000 Hektar. Hier kommst du dann halt auch nicht mal hin für vier Tage. Nein, ich angle hier aus einem Van, der keine, keinen Allrad hat, der keine alterar hat. Ich kann an der Stelle, wo wir jetzt sind, bequem angeln. Aber hier ist halt auch echt relativ wenig Fisch im Verhältnis. Du stehst ja öffentlich. Und dieser Platz ist absolut nicht vergleichbar mit den wunderschönen Plätzen, die man sonst angeln könnte, die ich mittlerweile auch beangelt habe, nachdem ich mich dann irgendwann mal getraut habe, diese Wege auch zu fahren. Ähm, das Ding ist, es war nicht leicht für mich überhaupt erstmal den ersten Fisch zu fangen. Mittlerweile habe ich über 50 gefangen und alles ist gut. Aber der erste Karpfen, den ich hier gefangen habe, das war ein Schuppi mit vielleicht, was wird gehabt haben, vielleicht 12 Kilo. Mhm. Und ich kann mich an alles, was damit zusammenhängt, vom Ablegen der Route bis zum Drill am Morgen, dem Befreien des Fisches mit einem Fischretter und allem drum dran, hundertprozentig erinnern, obwohl das über einen Monat zurückliegt. Ich kann wie mich lange hast du gebraucht bis zu diesem ersten Fisch hier in dem Gewässer? Der war in der ersten, zweiten, dritten, dritten oder? Nee, ne, doch, am vierten Morgen,
2: mhm. glaube ich.
1: Ja, am vierten Morgen. Eins, zwei, an der dritten Stelle. Wobei ich sagen muss, dass da zwei... Drei Stellen, vier ja, Tage. Ja, wobei ähm, eine Stelle davon, ähm, die habe ich gar nicht so richtig beangelt, weil da kam ich an mit großen Erwartungen. Wir sind über eine halbe Stunde Schritttempo fahren müssen. Zwei Stellen, drei Tage. Sind wir angekommen und dann war die Stelle absoluter Kernschrott und, und zwar war klar, wir fahren am nächsten Tag sofort wieder weg und ich werde jetzt trotzdem mal irgendwie zwei Routen rausflitschen, so ungefähr. Mhm. Das heißt... Ähm, ich habe eine Stelle davor ganz gut beangelt, da habe ich zwei Nächte geblenkt und ähm, bin dann an den neuen Platz gefahren und da hatte ich dann am ersten Morgen einen Fisch. Am mhm. zweiten Morgen auch, in der dritten Nacht nichts und in der Nacht darauf wieder nichts und dann ja, irgendwann, ja, habe ich dann irgendwann auch mal den Dreh rausgehabt. Das Ding ist nur, an den zweiten Fisch am Peleg beispielsweise oder den dritten oder den vierten vom il da kann ich mich an fast nichts von erinnern. Weißt du, was ich meine? Das... Das Ding ist eine komplett andere Sache. Hier, das ist auch viel erdender. Das ist, das ist eine komplett andere Angelei. Und das ist was, was für mich wichtig ist, herauszustellen. Ich, ich liebe und lebe das Angeln total hart. Ne? Und für mich ist Erfolg dabei auch extrem wichtig. Aber es geht eher darum, dass ich irgendwie daran gehe, mit der Idee, das Ganze zu realisieren und zu knacken. Ich gehe nicht an dieses Gewässer wie das hier. Ich habe von dem sie einen unendlichen Respekt. Ich würde hier niemals irgendwo nach... nach ich würde hier niemals hinfahren irgendwie drei Fische rausleiern und mich dann als die große Nummer ähm, darstellen, weil ich hier irgendwie diesen See geknackt habe. Das ist eine Lebensaufgabe. Aber wenn du an so ein Payleg beispielsweise fährst, dann weißt du, was da drin ist. Du weißt, was du machen kannst. Du kannst, du gehst einfach als, als du taktierst. Du gehst halt einfach daran, mit dem Ziel, dieses Match zu gewinnen, so ein bisschen. Ne? Mhm. Das ist nicht nicht den Kampf gegen die Kreatur, nicht den Wettkampf mit anderen Anglern, sondern ich nehme die Herausforderung an, unter in den jetzigen Umständen an dieses Gewässer ranzugehen. Und ja, ich krieg am ersten Abend tatsächlich diesen Run schon um 8 oder 9 Uhr. Und das ist eine Bestätigung dessen, dass ich das in dem Moment gut gemacht habe. Und das ist so ein Ding, was ich total geil finde. Ne? Ich, ich feiere das voll ab. Und ähm, das passt auch super zu diesem, ich sag mal, super effizienten, mobilen Angeln, das ich halt auch zu Hause andauernd mache. Ne? Mhm. Da geht es halt darum, dass du mit den rück richtigen Rückschlüssen und durch taktisches Vorgehen sehr schnell zum Erfolg kommst und halt auch echt oft gute Fische sehr zügig fängst. Das ist aber was, ganz, 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 ganz anderes als das hier. Das mhm. hier ist was komplett anderes. Und ich muss auch sagen, als ich angefangen habe, hier zu angeln, musste ich mich überhaupt wieder da reinfinden, in dieses Langsession-Angeln und dieses überhaupt mal der Situation Zeit geben, reifen lassen. Es, es hört sich vielleicht bescheuert an, aber du wirst es nachvollziehen können. Ähm, als ich hier anfangs war oder überhaupt anfangs äh, in, in Spanien wieder geangelt habe, ähm, wenn ich dann mal eine Nacht oder zwei blänke, dann bin ich richtig krass ungeduldig. Das ist für mich ganz schwierig gewesen, überhaupt wieder da reinzukommen und zu verstehen, dass vielleicht ein 5000-Hektar-Gewässer andere Anforderungen an dich stellt. Ne? Mhm. Da muss ich mir erstmal mal zurückerinnern an die alten Kassientage im Winter, weil ich meine, hier war Winter auch mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt, zumindest ja. für die Fische auch, wenn sich das für mich nicht so anfühlte. Und ähm, ja, am Ende des Tages sind es für mich die verschiedenen Facetten. Und da das Angeln mein Leben ist und auch mittlerweile mein Job ist, ähm, nehme ich auch immer wieder gerne diese Facetten, die gut geführte Paylakes haben, immer mal wieder gerne an. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich, ich meine, jeder muss seine Fische selbst bewerten und ich bin nicht der Typ, der sagt, der Fisch ist mir mehr wert als der. Ich bin eher der Typ, der sagt, die story counts, die Geschichte, die zu irgendwas führt, die, ist das, die, die erzähle ich gerne und ich erzähle natürlich immer lieber diese Geschichte hier, weil die auch mich viel mehr inspiriert, als die Geschichte von diesem Paylake. Die Geschichte von dem Paylake ist für mich einfach nur deshalb auch super interessant, weil sie so krass überraschend kam mit diesen Erfolgen zum Start dieser Reise und dieser Unsicherheit und allem, was dazugehört. Ja,
0: das ist eine mega coole Geschichte. Und,
1: äh, was auch eine Sache ist, die mir wichtig ist, hier zu sagen, ich habe ein paar von den Leuten, die ich da über diese ganze Pele-Geschichte kennengelernt habe, sehr zu schätzen gelernt. Und gerade ähm, Olivier und Nicole sind echt richtig geile Leute, mit denen ich einfach so auch menschlich sehr, sehr gut klarkomme. Ne? Und ähm, da habe ich ein, zwei Beispiele für. Das sind oft Menschen, die auch so krass leidenschaftliche Karpfenangler sind, die auch an ähm, krassen öffentlichen Gewässern wie dem Lactydea oder sonst wo geangelt haben oder ab und zu noch angeln. Meistens sind sie dann irgendwann zu busy mit ihrem Business. Aber ähm, die kommen aus einer ähnlichen Passion. Das sind nicht irgendwelche Geldgeier, die irgendwo Fische kaufen und ihre Seen zuwerfen und eigentlich nur daran denken, sondern die kommen aus einer anderen Passion. Die kommen dann oft, also gerade die, eher aus dieser Familiensituation, die dann dahin führte, das. Ne? Mhm. Und dann hat das eine gefunktioniert, okay, dann nehmen wir vielleicht noch mal einen See dazu, gucken, was die Bank dazu sagt. Okay, das funktioniert, das Konzept. Jetzt müssen wir noch ein bisschen expandieren, um das auszufahren. Ja, oh, da ist ein See, da ich, das könnte ich machen. Guck, ob die Bank das mitfinanziert. Ja, so. Ja, das, das, wir gehen auch ein großes Risiko Genau. Ja. Und das hat dann für mich auch schon wieder so eine persönliche Nähe und so einen Charme. Und so wie du es eben sagtest, ich habe mal, hab mal Steve Briggs, den ich ja auch ganz gut kenne, auf der Messe angequatscht und meinte, ey Steve, Alter, du hast mich immer so krass inspiriert mit deinem Angeln an öffentlichen Gewässern. Und jetzt nehme ich dich nur noch als Paylake-Angler wahr. Also so hart habe ich es nicht um die Ohren geballert, sondern gesagt, hör mal, was ist da los? Und da sagt er sagte, ja, aber diese ganzen netten Menschen, die ich dann diesen Seen kennengelernt habe, die laden mich auch immer wieder ein, dann trinkt man Wein. Ich bin einfach gerne da. Ja. Das ist so ein Ding, das wird aus mir nicht. Ich werde nicht nur noch ein Paylake sein.
0: Ja. Aber Warten wir mal ab, ich glaube was in 30 Jahren ist. Ja, 30
1: Jahre, wenn ich so alt werde, dann dann werden wir mal gucken, ob es da noch irgendwelche öffentlichen Gewässer gibt. Also aber sind, das ist ein anderes sind, Thema.
0: sind andere Facetten des Angelns, die man die man da sucht. 100%. 100%.
1: Ähm,
0: ja, für mich ist halt klar, für mich ist dieser Freiheitsaspekt beim Angeln halt immer so das dass absolut das absolut Großartige. Ähm, aber das kann man ja selbst vielleicht sogar an einem payleg finden. Das kommt dann immer so auf die Perspektive an. Was, was bedeutet für dich Freiheit? Weil, ja, wenn man jetzt wie hier an einem Gewässer ist, wo zum Beispiel das Nachtangeln verboten ist, ja dann kann sich der ein oder andere halt vielleicht nicht frei fühlen, wenn er, wenn er sich jetzt hier irgendwo versteckt und die ganze Zeit bübert und Angst hat, dass er vielleicht gebastet wird. Während er sich dann schon frei fühlt an einem Paylake, wo er halt eine Woche lang genau weiß, ich darf hier das, das, das und das und solange ich mich in diesem Rahmen bewege, ist alles voll okay und ich habe die Möglichkeit, hier einen tollen Fisch zu fangen und dann kann ich gut abschalten und mich frei fühlen.
1: Was ich kurz, Entschuldigung, da muss ich einlenken, weil das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Denkanschluss. Ich glaube, für viele ist genau das so ein Punkt, der die an Paylakes bringt. Die Karre steht sicher, die haben die Chance auf große Fische, die müssen sich keine Gedanken über den Stellenwahl machen, die ist festgelegt durch die Buchung und dann machst du das Beste draus, hast gute Chancen, bist frei, machst einen Grill an und fährst vielleicht sogar mit deiner Familie. Das ist ein Argument, das ich oft höre, auch von befreundeten Karpfenanglern, die sagen, hey, ich will mit der Familie angeln fahren, ich fahre bei mir ist es exakt genau andersrum. Ich würde eigentlich niemals mit meiner Familie an Peleg fahren. Mhm. Mit meiner Familie möchte ich immer offenen Horizont, absolute Freiheit, Naturerlebnis und Abenteuer. Zum Peleg fahre ich, um da zu rocken. Mhm. Weißt du? Jetzt in dem Zusammenhang natürlich nicht. Da fährt man hin, weil man da sicher stehen möchte, als erste Etappe so einer Reise. Aber im Normalfall fahre ich an Peleg, um eine geile Session mit vielen Fischen zu haben, vielleicht auch einen großen Fisch zu fangen, aber das eben durch taktisches Angeln. Und meine mhm. Freiheit finde ich dann darin, mich taktisch vielleicht von dem abzusetzen oder eine Taktik zu kopieren, die extrem erfolgreich war, aber vielleicht nicht die Regel ist. So. Mhm. Und das ist eine komplett andere Herangehensweise. Mich Mir vorzustellen, dass ich mich an den See setze, gut, ich sag mal, Eltrois ist schön, Golois sieht schön aus, das, das geht. Aber ich sag mal, in so einen kleineren typischen Payleg setze mit meiner Familie, direkt neben mir sitzen die Nächsten und schmeißen den Grill an, ist für mich absolut unvorstellbar. Hm. Ja, aber manche Leute haben halt auch Bock auf Campingplatz. Für genau, mich, ne? ganz genau. Und das ist auch total legitim. Ja. Ja. Also ja. jeder
0: sucht halt irgendwie was anderes. So. Ja. Ich war ja auch eine Zeit lang schon sehr hart gegen Paylakes und ähm, bin da immer noch so ein bisschen ja, zwiegespalten. Aber ja, es ist nichts, was man verurteilen sollte. wir also, haben
1: ja auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ne? Du ja. darfst ja auch nicht vergessen, ähm, es gab ja auch diese riesige Geschichte, die wollen wir jetzt auch gar nicht mehr aufrollen. Stimmt, aber
0: das hat mich sehr geprägt. Das war so das Ding, wo ich auch gesagt habe, ich will mir diese ganzen Paylake-Geschichte echt überhaupt nichts mehr zu tun Nee, haben. Mich hat
1: das auch krass geprägt. Das muss ich auch sagen. Ich habe mich da auch echt mit auseinandergesetzt. Das war zum damaligen Zeitpunkt auch ein Riesenthema ähm, bei Korda, ähm, wie man sich zu sowas positioniert. Aber wie also gesagt... Nur um es mal
0: zusammenzufassen, es ging um den Payleg, an dem aus, einem, aus, aus, aus etlichen umliegenden großen Gewässern große Fische offensichtlich geklaut und wurden. Und das aus
1: Gewässern, die wir selbst beangelt haben, und es war auch ein Fisch dabei, den habe ich damals mit ich glaube 41 oder 43 Pfund gefangen vor vielen Jahren. Ähm, der ebenfalls dann auch in diesem Payleg wieder aufgetaucht Dann haben hat.
0: wir hier wir haben für Freiheit gekämpft auf Capsula und haben auch darüber berichtet. Haben dann Rüge von Anwälten bekommen. <lacht> es war auch gar nicht so günstig am Ende vom Tag. Alles. Nee, es
1: war überhaupt keine geile Aktion. Und das ist halt es so, stellte sich so ein bisschen heraus, ja. dass es anscheinend so läuft. Ähm, das ist aber auch wieder gefährliches Halbwissen. Also, da, ähm, das, das bitte jetzt nicht. Das, es wird wahrscheinlich so laufen dass dann ähm, Besitzer dieser Seen ähm, Bestände aus kleinen Gewässern kaufen. Das machen sie dann irgendwie mit irgendeinem äh, Bürgermeister von irgendeinem Dorf. Klar, hör mal, ich möchte gerne den Fischbestand aus diesem Gewässer kaufen, um damit meinen See zu besetzen. Am Ende des Jahres kaufe ich den, dann mache ich einen Netzzug. Ja, alles klar, hier Vertrag, bla bla, ähm, Unterschrift und gut. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Gewässer dann tatsächlich abgefischt wird, ist halt die Gelegenheit noch da, dass Locals, die dafür geschmiert werden, aus öffentlichen, großen, umliegenden Gewässern große Fische in diesen See werfen, damit diese dann aus diesem See abgefischt werden können und mit Papieren und völlig legal gekauft wurden. Ab diesem Punkt sind sie legalisiert. Ab diesem Punkt sind sie dann legal ins Gewässer gewandert. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ja, das ist halt so ein
0: Schmude halt. Es steht im Raum, dass sowas gemacht wird. Es ist immer sehr, sehr schwer, das nachzuweisen. Es sind Gerüchte, die aber an vielen Stellen auch naheliegen.
1: Ähm, du kannst dir nicht vorstellen, was da ein Schindler ist. Aber ich das heißt ja, ja
0: nicht, dass es überall so ist. Nein, natürlich
1: nicht. Aber es, es ist, ist halt
0: ist... Sau schwer zu differenzieren. Und deswegen habe ich halt für mich gesagt, Oh, bevor ich mich mit sowas auseinandersetzen muss, dann blänke ich lieber am Riesensee.
1: <lacht> genau, und das kann ich gut und vor allem ganz nachvollziehen. Da kommt natürlich noch dazu, dass es eben Paylays gibt, in denen, also Runs Waters, in denen es einfach darum geht, dass zu viele Fische auf zu kleinem Raum drin sind und die müssen fressen. Fakt ist, es fahren aktuell sehr, sehr viele Menschen nach Kroatien, fahren dann diese Wurfgewässer, wo es halt hart gespawnt wird und machen, wer weiß was draus, fangen Monsterfische, fette 30 Kilo Fische, aber ähm, ich habe da mit Eli der auch dort war, für Monster Carp, lange darüber gesprochen, der echt auch frustriert war, weil er sagte: Hey, ganz im Ernst, das sind Gewässer, an denen diese Fische sonst gar nicht überleben würden oder in diese Größen wachsen könnten. Das ist völlig utopisch. Ja, und das ist das halt ist immer so das Ding, wo, wo alle das, sagen: Das ist ja. kein Paylake,
0: weil es ist letztlich ein Tageskartengewässer, aber doch, natürlich ist es genau, ein Paylake. Genau, also und deswegen sehe ich die Sache mittlerweile auch nochmal ein Stück anders und differenzierter. Weil es gibt so viele Gewässer mittlerweile, die eigentlich wie ein Paylake funktionieren. Also und das sind ganz, ganz viele Vereinsseen im Endeffekt. Genau. Ähm, die eigentlich nichts mehr von einem Paylake unterscheidet, außer dass da nicht wirklich ähm, Ordnung herrscht <lacht> so richtig. Ähm, oder eben diese Gewässer, die du angesprochen hast und ja, es ist einfach mittlerweile so fest ähm, Teil des Karpfenangelns geworden, dass ich mir manchmal denke, okay, wenn ich jetzt ein kleines Zeitfenster habe und ähm, vielleicht nicht so weit fahren kann und doch aber irgendwie mal was anders sehen will, könnte ich mir mittlerweile sogar vorstellen, eher an einem gut geführten Pay Lake zu sitzen als... Ähm, an einem Baggersee, Vereinssee, an dem sie sich die Köpfe einschlagen und an dem eigentlich auch äh, viele Fische zum Beispiel umgesetzt wurden oder, oder, oder. Also mittlerweile ist das alles so vermischt, dass man, finde ich, da, dass mir echt schwerfällt, da noch ein
1: Urteil zu ziehen. Nee, man muss auch gar nicht. Ich finde, man muss auch nicht urteilen. Ja. Das Ding ist, ähm, man muss sich halt sind auch wohlfühlen an einem krass abgedriftet. Ich kann nur sagen, jetzt gerade nach dem, was ich alles so erlebt habe und was auch jetzt irgendwie an ein Eindrücken auf mich wieder eingeprasselt ist, ähm, seit ich unterwegs bin, ist meine Motivation an meinen heimischen Vereinsgewässern zu angeln nicht groß. Wenn nicht, sogar fast nicht existent. Ich habe Bock auf, 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 ähm, auf mobiles Angeln, auf Stalken, auf solche Sachen, aber auf diesen typischen Futterkampf mit den immer gleichen Wochenendanglern, ähm, die sich da behaupten und das alles motiviert mich gerade null. Ja, aber das, gut. Das ist, auch das, das ist auch so ein Ding, was. Also, ich weiß, die, ich habe zum Beispiel jetzt tatsächlich auch, wo du das gerade ansprichst, auch schon wieder einen Termin. Ich werde zum Beispiel an Il e ab und zu fahren, einfach weil es mich da sehr gebockt hat und ich das reizvoll finde. Ähm, unter da anderem auch für eine neue jetzt, Videoserie. Es ist aber jetzt das,
0: eh kein Platz mehr nach dem Podcast. Nee. So auch, wie du das Gewässer genannt hast.
1: Ja, ja, das würde mich für, für Olivier freuen, weil das würde denen gut tun, wenn die mal wieder ein bisschen was verbuchen. Die haben ja noch andere geile Gewässer. Ähm, aber das, was mich da interessiert, was ich da cool finde, ist dass dann ja auch immer die Karten wieder neu gemischt sind. Das ist genauso. Also das Ding ist, muss ich vielleicht auch an der Stelle sagen, ich glaube, ich werde nicht ein einziges Mal dahin fahren, ohne auch ein öffentliches Gewässer zu beangeln. Das mhm. Coole ist, es liegt halt in der Region, wo du an der Ion angeln kannst, am Kanal Lübegonie, ähm, an allen möglichen anderen coolen öffentlichen Gewässern dieser Ecke. Äh, ich habe Gewässernamen genannt, aber von Gewässern, die so viele Streckenabschnitte haben, dass ich jetzt eigentlich wahrscheinlich keinem auf die Füße getreten Ein Fluss bin. und ein Kanal, <lacht> ja. Genau. Kann man machen. Kann man machen. Aber ähm, die Region hat auf jeden Fall sehr, sehr viel zu bieten, insofern genau kann man das alles geil kombinieren. Und da kommen wir wieder an den Punkt, ich glaube, das ist das, weshalb wir uns auch gar kein Urteil erlauben können. Jeder hat eine sehr eigene und individuelle Art und Weise, da heranzugehen. Ne? Ich weiß zum Beispiel ein Kumpel von mir, der Daniel Brünkmann hier von Korda auch, der bärtige ein sehr, sehr guter Angler, ein sehr lieber Kerl, hat man ja auch schon im Karpfenradio, ähm, der ist total auf dieses Thema Paylake spezialisiert. Der liebt das. Mhm. Genau aus dem Grund. Der hat absolute Ruhe, der ist in völliger Sicherheit, was alles angeht. Und dann kann er durch sein Know-how und sein taktisches und technisches Vorgehen wahre Sternstunden erleben und das in einem, in einem gewissen Rahmen, wo er ungefähr weiß, was ihn erwartet. Das ja. kann ich auch nachvollziehen. Und das ist so jeder, wie er mag. Ne? Ja. Genau. Ja, das Angeln hat halt tausende von Facetten und jedes legitim. Fakt ist, wir waren an diesem Paylake, es war 6 Grad Wasser. Wir hatten ja letzte Nacht, glaube ich, minus 4 Grad wir hatten nicht einmal die Heizung an, wir haben höllisch gefroren. Wir haben ihn mit einem Lachen und einem Weinen in Auge verlassen und nach vier Nächten sind wir da abgehauen. Soweit, so gut.
2: Hi Leute, David hier aus der Capzilla-Redaktion. Ich möchte kurz dazwischen funken, um dir drei top-aktuelle Beiträge ans Herz zu legen. Zunächst wäre hier der Nash-Liegen-Guide zu nennen, indem wir dir anhand der Indulgence-Range vorstellen, welche Liege die richtige für dein Angelziel ist. Warum gerade Liegen aus dieser Range? Ganz einfach, die Indulgence-Range umfasst viele verschiedene Modelle, von der ultraleichten und kompakten Liege bis hin zur XXL-Variante. Anhand der unterschiedlichen Liegen können wir dir zeigen, welche Liege in welchem Einsatzgebiet ihre Stärken und Schwächen hat. Du willst dir eine neue Liege anschaffen? Dann solltest du unseren Nash-Liegen-Guide auf jeden Fall gesehen haben. Technik-Freaks aufgepasst, mit dem Baitboat 2 präsentiert uns New Direction Tackle ein echtes Männerspielzeug, das bis unter das Dach voll mit jeder Menge Features gestopft ist. Zunächst verbindet das Boot den Spaß an ferngesteuerten Booten mit dem praktischen Einsatz auf der Jagd nach Karpfen. Das smarte Baitboot 2 bietet zudem noch einige fette Highlights wie Licht, ferngesteuerte Ladeklappen, ein verbautes Dipersonar und einen Autopiloten. Wenn du zunächst von der vielen Technik zurückschreckst, solltest du dir den im Einsatz Praxistest unseres Redakteurs Florian genauer ansehen, der das Boot völlig intuitiv in Betrieb genommen hat und der dem Futterboot so manchen Bonusfisch am Altrein zu verdanken hat. Du stehst auch auf Lockstoffe? Fändest es cool, selbst ein Wundermittelchen zusammenzustellen, aber traust dich nicht so recht? Mir ging es ähnlich, als ich mich durch das riesige Angebot der Lockstoffmanufaktur geklickt habe. Ich habe vor der Kamera den Selbstversuch gewagt und einen fluo-grünen im Ziller-Style kreiert. Mein Resultat? Kinderleicht. Ein bisschen Orangenflavor hier, ein bisschen Farbe da und schon war er fertig. Der auffällige, unverwechselbare und sicherlich extrem fängige zilla bates buch Einmal selbst zu probieren. Du wirst vom Ergebnis bestimmt genauso begeistert sein, wie wir von unserer Version. Und falls dir unsere Kreation gefällt, kannst du sie gleich fertig im Online-Shop der Lockstoffmanufaktur bestellen. So, jetzt habe ich die Jungs aber lang genug unterbrochen. Ach ja, die Links zu allen Beiträgen sind natürlich unten in der News verlinkt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Karpfenradio.
1: Und wie
0: ging es wie ging's denn dann weiter? Also Frankreich, wie hat sich die Situation in Frankreich währenddessen entwickelt? Oder wie
1: ging's Also Frankreich war zu der Zeit wieder etwas entspannter, aber nach wie vor nicht geil. Was zum Beispiel aufrechterhalten blieb, war diese Ausgangssperre. Mhm. Da das heißt, dass du halt
0: über Nacht nicht raus darfst, so wie man es in Deutschland jetzt vielerorts
1: auch. Ja, genau. Ich weiß, dass im Nachhinein viele Leute auch angeln waren und ähm, dass diese Ausgangssperre da jetzt gar nicht so die Beeinträchtigung war, weil das hat keinen gekümmert, wenn du deinem Zelt gehaust hast. Mhm. Ähm, es wäre im Van auch war erst recht auch kein ja auch wieder eine eigenen vier Wände. Genau, es wäre im Zelt <lacht> auch erst recht kein Problem gewesen. Aber ja, uns hat das Ganze halt dann tatsächlich doch schon abgeturnt. Und vor allen Dingen, was uns richtig abgeturnt hat, war die Kälte. Mhm. Also wir hatten jetzt kein Interesse daran, irgendwo... Ich meine, du weißt es selber, selbst wenn du zum Kassien zum fährst, ähm, im Winter kannst du da richtig Minus werden, also so richtig Minus. Ne? Mhm. Ähm, das ist nicht das, was wir als Familie da ungefähr wollten. Wir sind dann ähm, nördlich von Lyon, nicht die geilste Region, um, um auf einem Rasthof zu stehen, das hast du auch mal eine Erfahrung gemacht. Deshalb sind wir da abgefahren, sind in so einen Ort rein und haben da so einen insider tipp Wohnmobilstellplatz genommen. An der Stelle ähm, Falls du mal Bock drauf haben solltest, so eine Tour zu machen oder was auch immer zu machen oder mal eine Übernachtungsmöglichkeit suchst, lade dir die Gratis-Version der App Park4Night runter. Ähm, die ist der absolute Hammer. Da kannst du über eine Kartenfunktion überall äh, richtig geile Standorte finden, wo du Servicestationen hast, wo du Tankstellen hast, wo du öffentliche Parkplätze hast, wo du Wohnmobilstellplätze, Campingplätze, Offroad-Parkplätze, alles. Es ist wirklich eine sehr, sehr geile App, mhm. ähm, die super einfach zu bedienen ist und top funktioniert. Ja, die ist super. Genau. Darüber haben wir auf jeden Fall da einen coolen Platz gefunden und ähm, da haben wir eine Nacht gestanden. Äh, sind dann da eine Rhone ein bisschen auf und ab spaziert, haben uns einigermaßen frei und doch irgendwie beeinträchtigt und unsicher gefühlt und sind dann weitergefahren und haben nochmal eine Nacht gestanden am Mittelmeer, wenn ich mich nicht irre, mhm. und eine weitere noch an einem kleinen Forellenseechen. Ähm, unweit der spanischen Grenze an Pyrenäen, weil wir mhm. uns mental darauf vorbereiten wollten, diese Grenze zu passieren, wo wir auch wieder fest davon ausgegangen sind, die schicken uns zurück.
0: Also ihr habt euch ganz langsam an die Grenze herangetastet. Wir haben uns an die Grenze rangetastet. Ich sag mal da, dafür, dass dann eigentlich
1: da kein Mensch stand. Richtig. Wenn genau. du mit Kindern unterwegs bist, dann übertreibst du natürlich deine Fahrtstrecke auch nicht. Ich sag ja, mal, so logisch. vier fünf Stunden sind okay. Mhm. Danach musst du deine Hunde mal wieder ausführen, ne? Und das ist, das ist bei Kindern noch viel schlimmer, ne? Die müssen ja. halt eigentlich noch viel regelmäßiger Bewegung haben. Hörbücher können sie natürlich eins nach dem anderen wegsaugen. Aber
0: Gut, aber bei euch ist ja dann eh der, bei, so, bei so einem Vanlife-Ding ist ja, it's about the journey, ist ja immer der Weg, das Ziel. Ja klar, nur
1: es ist natürlich schön, weil zu dem Zeitpunkt haben wir uns, wie gesagt, nach wie vor sehr unsicher gefühlt. Wir waren davon überzeugt, dass Freistehen problematisch ist. Mhm. Ne? Und Das war das, was suggeriert wurde und du hast natürlich auch kaum andere Touristen getroffen. Interessanterweise, als wir dann an so eine Windsurfing-Ecke kamen, ähm, am Meer, ja, standen halt plötzlich doch schon wieder ein paar Vans. Ne? Und auch geliehene Vans, Gemietete und Leute, die halt da ihrem ihrer Passion nachgegangen sind. Mhm. Und dann fühlte sich das plötzlich auch wieder viel sicherer an. ne Auch legitimer. Total. Das fühlte sich so an, okay, wir sind ja doch nicht die Einzigen, die unterwegs und, sind. Und wir sind mhm. nicht
0: nur die, die sich jetzt rausnehmen, während alle anderen zu Hause sitzen. Genau. Ja, das kenne ich auch das Gefühl. Man will ja jetzt auch nicht da der Sonderling sein oder jemand, der sich was, was anders erlaubt als alle anderen. Aber letztendlich sind halt doch auch viele Leute unterwegs. Das sind halt ja, mehr so, als man denkt. Das sind halt so die, die, die andere Seite der Medaille, die man halt natürlich dann so nicht so präsentiert bekommt über das Bild der Medien.
1: Ja. Auf jeden Fall, dann sind wir über die Grenze. Wir haben uns getraut. Und da war niemand. Mal wieder niemand. Es stand einfach gar keiner da. Ja. Und das Geile ist, du fährst dann über die Grenze und denkst, jetzt fährt uns doch einer hinterher. Die holen jetzt doch hier jetzt jeden Moment raus und wollen alles sehen, was wir haben. Ja. Das interessiert halt niemand. Natürlich fährt da keiner hinterher. Niemand juckt niemand. Ja. Und wir hatten uns dann, als wir endlich in Spanien waren, ähm, als erste Etappe ebenfalls wieder sicheren Boden ausgesucht. Und das ähm, war die, das Angelcamp von äh, Ditch Ballard. Äh, das ist ein Nash-Consultant, den mhm. ich über, über Samia von äh, den carb ähm, kennengelernt oder in Kontakt gemacht hatte. Mit dem hatte ich tatsächlich aus Deutschland auch schon mal telefoniert. Ein unvorstellbar liebenswerter Mensch, super supergeil. Ähm, der hat... Es hat angefangen zu regnen. Wie krass. In Spanien. Fängig. Egal. Es ähm, wird fänglicher. Der hat ähm, eben hat dieses Camp in, ähm, am Fluss Ebro tatsächlich. Also nicht in Mekinenza, sondern ähm, bei Riba Roja del Ebre. Und da hat er ein Waller-Camp. Das heißt Ebro Mad Cats. Aber da kann man natürlich auch auf Karpfen angeln. Und ähm, da konnten wir eben auch entsprechend auf privatem Boden stehen. Mhm. Weil, und das ist eine absolute Seltenheit am Ebro, um, der hat ein Camp, das tatsächlich direkt am Wasser liegt. Sein das gibt's Garten ist wirklich sehr, sehr. Ja, sein Garten ist ja. der Ebro. Sind diese riesigen, ähm, muss man eben die Türe schließen wegen dem Regen? Schifft
0: richtig jetzt.
1: Ja, sein Garten sind diese riesigen Bambus, äh, ja, Felder, Wiesen, Wälder direkt am Ebro. Mhm. Und ähm, unser Plan war dort dann Weihnachten zu verbringen. Und äh, ja, das haben wir tatsächlich gemacht.
0: Ja. Wir ja. sind
1: da hingefahren. Ähm, sind ultraherzig willkommen geheißen worden. Bitch und seine, seine, seine Freundin Amy sind ähm, unheimlich liebe Menschen. Richtig geil. Äh, sehr sensible, sehr ja, einfach geile Leute, mit denen wir eine gute Zeit auch hatten. Und wir standen da wirklich so premium, wie man nur stehen kann. Wir haben den Van wirklich genau an der Wasserkante zum Ebro geparkt, auf einer Grasfläche. Und das Geilste ist, dass es ja nun mal ein wallercamp ist und der Wallerangler an sich wahrscheinlich einen hohen Stromverbrauch hat. Warum auch immer, hat der Strom da unten, 300 Meter entfernt von seinem Haus direkt am Wasser. Das heißt, wir konnten unseren Wellen sogar mit Strom versorgen. Wir hatten eine kleine Elektroheizung, die dauerhaft lief. Und ähm, ja, haben dann da im Ebro gehaust. Ja. Und Weihnachten gefeiert.
0: Wahnsinn. Mhm. Ja, dann haben wir uns Silvester getroffen. Wir waren dann eine Weile. Wie lange war dir ähm, am Ebro? Schon eine Weile, ne?
1: Ja, wir waren, sage ich mal, eine knappe Woche. Ja. Bei Ditch waren wir eine Woche ungefähr. Wir okay. haben da auch mal Waller geangelt. Bei, das war auch bei eine... Ditch, und dann warst du ja noch an einer anderen Stelle, McKinanza. Genau, genau. Danach, ähm, ich wollte unbedingt auch mal nach McKinanza. Mhm. Also am Ebro insgesamt angeln wollte ich sowieso eigentlich immer schon mal. Ähm, nicht zwingend auf Karpfen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber gerade irgendwie dieses Thema Waller angeln und Raubfischangeln hat mich da immer gereizt. Was der Ebro halt so zu bieten. Ja, eben. Ja. Aber natürlich auch, gerade seit, seit McKinanza Gold Rush von dir. Ähm, da war ich damals ja, das war der erste Kinofilm zum Karpfenangeln oder zum Angeln überhaupt in Deutschland, mhm. ähm, da bin ich damals auf der Premiere in Nürnberg mit gewesen und irgendwie seitdem war, hatte ich da immer mal Bock drauf auf jeden Fall auch mal am Ebro zu angeln ne?
0: Western Feeling,
1: ja, ja, auf jeden Fall <lacht> es ist schon eines der Gewässer in Europa ne? das kann halt, man sagen, ja, was man will, aber ja, es, ist es ist ein so. cooles Gewässer es hat auch
0: so seinen ganz, ganz, ganz eigenen Flair irgendwie, ja. das ist so ich wüsste nicht, mit was ich das vergleichen könnte
1: auf jeden Fall habe ich dann natürlich auch am Ebro nach einer Möglichkeit gesucht, also in Mekinenza, wie kann ich da denn auf sicherem Boden stehen, ähm, ohne Probleme zu bekommen. Und äh, ja, dann habe ich den Olli kontaktiert von Urlaub nach Mars. Mhm. Und an der Stelle nochmal Olli ein dickes Dankeschön. Olli Wachir ähm, konnte, mir, Schier. Schier konnte ja. mir jetzt natürlich keine Garantie äh, äh, versprechen, dass ich da irgendwie sicher stehe. Und er hat gesagt, du kannst das alles auf eigene Verantwortung machen, aber... Du kannst natürlich gerne, wenn du möchtest, dich da unten bei mir an den Steg stellen. Der Steg an sich ist mein Eigentum. Das ist in dem Sinne mehr oder weniger privat. Und ja gut, wenn du Probleme kriegst, kann ich da leider nichts für dich tun, aber das kannst du gerne machen. Und das habe ich auch gemacht. Und wie du dir vorstellen kannst, hatte ich Probleme? Nein. No. Aber du hattest einen Vorteil. Im Gegensatz
0: zu Problemen Hast du einen großen Vorteil. Also da zählst du zu den großen Corona-Gewinnern in, in diesem Moment. Ähm, normalerweise kannst du eigentlich vergessen, an dem Steg zu angeln. Das kann ja, ich dir nee, aus eigener Erfahrung sagen, weil da liegen Boote an und da, da fahren die ganze Zeit irgendwelche ähm, Raubfischangler raus und kommen auch erst nachts wieder rein. Weil bei Trippin wollten, wollten ähm, Felix und ich auch eine Nacht da unkompliziert an diesem Steg angeln, als Zwischenstation. Und ähm, das war unmöglich, weil da fehlten noch ein paar Boote und wir dachten uns, ach, wir warten einfach, bis die wieder reinkommen. Und die kamen halt echt so mitten in der Nacht, so als wir es gar nicht mehr von der Liege geschafft haben. Ja. Geschweige dann daran denken konnten, die Routen noch zu fahren, weil morgens eh schon wieder die nächsten abfahren. Also an sich ist es echt eine heiße Area, da zu angeln. Das ist echt ein geiler Angelplatz.
1: Ja, wäre ein mega geiler Angelplatz. Also ich habe tatsächlich den Vorteil gehabt, dass da kein einziges Boot lag, außer mein winziges 2,10 Meter Schlauchboot. Aber... Ähm, Gibt es
0: auch übrigens in meinem Vlog zu sehen, wenn auf dem... YouTube-Kanal geht, ähm, Capzilla youtube kanal auch wieder völlig kostenlos. Da seht ihr auch, ähm, wie Christopher da geangelt hat. Und äh, ja, da habe ich nebenher gefloggt. Und ganz kurzer Querverweis nochmal, ich weiß nicht, ob wir es schon genannt haben, aber vielleicht sollten wir jetzt mal ganz kurz das auch ähm, in Fokus rücken. Wir haben auch eine richtig geile Videoserie für Capzilla Plus produziert über deinen van live trip Da haben wir, für die, haben wir die letzten zwei Tage auch möchte viel dafür gefilmt nochmal.
1: Ja klar, also ähm, ich bin natürlich jetzt nicht untätig gewesen, ne? ich habe Content gefilmt ohne Ende. Also ich habe eigentlich alle Etappen, die ich, ähm, an denen ich war, grundsätzlich immer im Vlog-Style mitgefilmt, ähm, GoPro, Drohne und äh, Kamera. Ähm, es ist sehr, sehr viel Interessantes passiert, das können wir natürlich nicht annähernd in so einem Podcast aufrollen, das ist ja klar. Ähm, da ist auch sehr viel Anglerisches drin, da sind sehr viele Insider-Tipps drin, da sind tatsächlich auch Gewässer drin, da ist eine ganze Menge drin und es sind natürlich auch richtig viele, richtig geile Fische mit drin. Äh, viel Family Life, viel Vendive und viel Struggle, wie es sich eben so gehört. Ähm, das das habe ich alles mitgevloggt und ähm, wir haben jetzt, bis jetzt schon 13 richtig coole Etappen, die alle auch sehr lang sein werden und sehr dicht und sehr interessant. Und die werden auf Capsilla Plus laufen, ab wo sind wir ungefähr? Mai?
0: Nee, wo, Mai, was? Juni so? Nee, das schaffen wir nicht. Wir haben noch ein bisschen Vorlauf mit anderem Material. Ähm, da kommen jetzt erstmal noch ähm, Juli dann so. zwei Kanalratten-Recaps von mir. Mhm. Ähm, dann kommt, habe ich zwei, da geht was, Folgen noch gedreht. Und,
1: ah ja, cool, und, die sind mega.
0: Und dann, ähm, dann kommt deine Van-Live-Serie.
1: Genau, und parallel läuft ja auch Daryl Pack. Daryl Pack-Serie, also wir haben momentan echt. Also Videoserien, wir haben haufenweise Videoserien ja, auf äh, Capsilla Plus. Ja. aber ich sag mal so, gegen, gegen Sommer, spätsommer ähm, startet das Ganze. Ja. Und, ähm, ja, ich habe in dem Konstrukt auch noch ein bisschen was vor, aber ich will ja auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Fakt ist, wir haben auf jeden Fall schon 13 richtig fette Etappen und ähm, ich freue mich selber sehr, sehr, sehr darauf, das zu gucken, weil das für mich natürlich oder für die ganze Familie... Das ist ein, also, ein Urlaubsvideo, ich, oder? Ja, das ist gut. Natürlich, <lacht> es hat einen harten anglerischen Schwerpunkt. Ja, klar, weil natürlich. wir hauptsächlich, also wenn ja, wir eine, eine, ja. eine City-Besichtigung oder irgendwas am Strand gemacht haben, haben wir selten gefilmt. Packen wir jetzt auch nicht unbedingt in dieses Format. Genau, aber ähm, das Angeln habe ich schon dokumentiert natürlich. Ja, und. Ähm, ja, so kommt auf jeden Fall hauptsächlich für mich ein richtig geiler Rückblick auf das Ganze natürlich auch zustande. Ne?
0: Übrigens an der Stelle mag der eine oder andere der sich jetzt denken, hört auf von Capsilla Plus zu reden, ich will das eh nicht bezahlen und bla bla bla, ihr wollt ja nur Geld verdienen, Kommerz, Kommerz. Pass auf, wir haben jetzt was für dich. Du kannst dir das auch zum Teil umsonst angucken, weil wir haben ab sofort... Eine Testwoche am Laufen, das möchte ich ganz kurz mal, das ist, das ist der Stolz meiner Arbeit der letzten paar Monate. Ähm, da haben wir extrem stark darauf hingearbeitet, das ermöglichen zu können. Ihr könnt ab sofort Capsilla Plus völlig kostenlos und unverbindlich testen für eine ganze Woche. Und da verlängert sich auch kein Abo automatisch oder Sonstiges, was, was andere Portale oder oder Dienstleister vielleicht so machen, um Kunden zu fangen. Nee, mein Ansatz dahinter ist, bitte schaust dir mal an, guck mal, welche Arbeit wir da in über zwei Jahren geleistet haben. Wir haben über 100 Videos mittlerweile drauf. Wahnsinn, ne? Zig
1: Artikel, Blogs. Wir haben wahrscheinlich fast genauso viele Podcasts. Podcast, ne?
0: Ohne Ende. Ähm, guck mal, wir haben eine Seite, die heißt Guck da mal drauf. Da sind auch die ganzen Inhalte mal grob aufgeschlüsselt und über diese Seite kommst du auch problemlos, wirklich mit ein paar wenigen Klicks zu dieser, Te zu dieser Testwoche, kannst dann einfach mal durch Capsula Plus durchstöbern und dann wirklich nach einer Woche testen, für dich selber entscheiden, möchte ich es mir mal einen Monat
1: gönnen, gönne ich mir mal ein Jahresabo und so weiter und so fort. Den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes also in den Text unter diesem Podcast und das finde ich auch ganz wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, das ist in keiner Form eine Verarschaktion, die sich selbst verlängert, sondern es ist einfach nur endlich mal von unserer Seite die mittlerweile technisch mögliche Möglichkeit zu zeigen, wie geil das eigentlich ist. Dass es das eigentlich richtig geiler Content ist, für den es sich lohnt. Am Ende und, äh, vom Tag
0: ist es immer Geschmackssache. und wir sind schon sehr stolz auf das, was wir da in den letzten Jahren da gefüllt haben an Material.
1: Ja. Mhm. Also ziehst du einfach mal selber rein, mach dir dein eigenes Bild und entscheide dann selbst, was du machen willst. Und danke an alle, die das Ganze von Anfang unterstützt haben. Weil es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt reingehst und du hast plötzlich Zugriff auf 100 Videos. Ich meine... Da musst du erstmal durchkommen, die alle zu gucken. Und es kommt ja jede Woche Neues dazu. Ja. Also es ist ja nicht so, als hätten wir am Ende des Jahres immer noch nur 100 Videos. Aber nur. Man, es sind ja einige dazu gekommen, die haben mit einem Video zwei Videos gestartet und sind dann immer mitgegangen. Ja. Und ähm, bei denen, die bis heute treu dabei geblieben sind, möchten wir uns an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken.
0: Absolut, so ein fettes Dankeschön. Wir haben so eine geile Community und da sind so unendlich viele Leute dabei, die wirklich schon seit, seit Anfang an diesen Weg mitgehen oder jetzt unterwegs dazugekommen sind, einfach dabei bleiben, die auch immer wieder ähm, motivierende Nachrichten schreiben, wie geflasht sie von dem sind und wie dankbar sie auch sind dafür, was wir da alles regelmäßig und zuverlässig leisten. Mhm. Und ähm, ja, das können wir auch nur machen dank diesen Leuten, weil Capzilla Plus ist komplett werbefrei, ist null werbefinanziert. Genau. Und ähm, wird durch die Abonnenten finanziert. Heißt, im Umkehrschluss aber auch, umso mehr Abonnenten wir da haben, umso geiler und umso mehr Content wird da auch noch entstehen in Zukunft. Denn ja. wir haben dadurch einen größeren Hebel. Ja, an Plänen mangelt es nicht. Ich
1: habe auch richtig, richtig geile Ideen für Videoprojekte in diesem Jahr, auf die ich mich auch sehr freue. Und das wird auch sehr deepes, anglerisches, geiles Zeug.
0: Also zieht es euch rein, testet kostenlos. Und wenn ihr denkt, wow, das ist eine Sache, die ist unterstützenswert, dann freuen wir uns auch über jedes Monatsabo. Noch geiler sind natürlich Jahresabos, weil wir dann einfach auch noch viel besser planen
1: können. Genau. Jedenfalls ähm, standen wir dann da an diesem Steg und das ist schon angesprochen. Im Grunde war das der große Vorteil. Natürlich nicht für einen Olli, dem hätte ich es gewünscht, dass es anders ist, weil natürlich er auch als im Grunde Reiseanbieter, Unternehmer total davon betroffen war von der Sache. Er war auch zu dem Zeitpunkt gar nicht in Spanien, sondern in Deutschland. Und ähm, Mekinenza war im Grunde wie ausgestorben. Es gab natürlich einige Angler, es gab auch deutsche Angler, aber davon hat man fast nichts mitbekommen. Und die Möglichkeit, da am, am Steg zu stehen, war richtig cool. Fakt ist, das ist auch anglerisch ein sehr geiles Fleckchen, außer es läuft eiskaltes Wasser aus dem Segel rein. Und das hatten wir halt blöderweise genau zu der Zeit. Oh, okay. Das heißt, es hat jetzt nicht wild gebissen. Und ähm, das war so der, das erste Mal, wo ich so richtig krass damit konfrontiert wurde, dass natürlich auch das Angeln aus einem Band eine ganz krasse Beeinträchtigung sein kann. Ne? Weil ähm, zumindest in dem Sinne, dass, dass wir uns halt an dieser Stelle uns gefangen gefühlt haben, obwohl wir es gar nicht waren. Letztlich hätten wir uns überall hinstellen können, da bin ich ganz ehrlich. Das hätte niemanden gejuckt, im Gegenteil. Mhm. Ähm, es war nur das Gehirngespinst, du musst sicher stehen, das dafür gesorgt hat, dass wir dort auf diesem semi-privaten Boden überhaupt geparkt haben. Ansonsten hätten wir uns einfach überall hinstellen können. Aber Wir diese
0: Erkenntnis war natürlich auch ein Prozess. Die Erkenntnis war ein Prozess. In den letzten und, Monaten Genau, und
1: ist, das, ne? das ist genau das Ding. Also, Das ist schon verrückt, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ähm, was das für ein Feeling eigentlich war. Das ist auch schon schräg. Ähm, ja, es ist schon ganz schön am Sturm und am Regnen. Deshalb hat es auch gerade gepiept. Weil die die Welt unter ist liegen. so
0: fängig. Ich glaube, heute Nacht wird es scheppern.
1: Ich habe letzte Woche beim härtesten Regen auch, also ich habe schon ein paar Mal beim härtesten Regen so zwischendurch geangelt und es war nie so... Das war immer so eigentlich, also wie üblich, Regenpausen und Wind. Wind war gut, wenn der Wind auf deinem Ufer steht. Das ist verdammt nochmal das Beste, was hier passieren kann. hier krasserweise. Meinst Du meinst, dass
0: es in der Regenpause beißt. Ja, ja, klar. Ja, das ist ja Standard. Ja,
1: ja, genau. Ja, um, ja genau. McKinensa war ein Stop. Wir haben jetzt schon von diesem Video vor gesprochen. Ich will da auch gar nicht so viel von vorwegnehmen. Was ich vielleicht noch erwähnen kann, das wahrscheinlich Geilste, was ich in McKinensa erlebt habe, habe ich zusammen mit Felix Pinedo erlebt der ebenfalls ja zum Content produzieren, dort unten war. Und mit dem bin ich beim äh, Thomas Axtaler auf dem Boot gewesen, beim Axi, äh, auf dem Kaspestausee. Und wir haben mal so richtig krass auf Barsch und Zander geangelt. Mhm. Und so gutes Barschangeln habe ich ewig nicht erlebt. Vielleicht einmal auf dem Penisstrom vor zig Jahren mit Ruten und Rolle, aber da war das die, die Größe der Barsche viel kleiner. Und wir haben da einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob 60 Fische waren an dem Tag, die wir hatten. Krass. Das war Wahnsinn, Mann. Wir haben echt so viele geile Barsche gefangen, ein paar Zander zwischendurch. Felix hat noch einen kleinen Waller gefangen und eine Spinnenrute Da ja, War ein Hammer. War ein Hammertag. Habe ich übrigens auch alles gefilmt.
0: Ja, hm? Wahnsinn. Dann auch.
1: Ist es legitim, Barsche auf Kapzilla zu
0: zeigen? Das ist jetzt mal eine Frage an die Community. Kommentiert es mal irgendwo hin. Ähm, Finde ich das auch geil, wenn das, wenn das Angeln in diesem Format auch mal... Ich meine, es ist ja schon hauptsächlich Karpfen. Aber ich weiß, es wird auch mal einen Waller und einen Barsch zu sehen geben. Wie findet ihr das? Interessiert euch sowas eigentlich auch oder eher weniger sagt ihr nur Karpfen, Karpfen, Karpfen? Also einfach mal so als Frage in die Community
1: rein. Ich glaube, dass das ganz viele geil finden, gerade in dem Zusammenhang dieses Vanlife-Dings. Ne? Also ich habe zumindest sehr viel Feedback bekommen von knallharten Karpfenanglern, die ich kenne, die dann, ähm, die dann geschrieben haben, ja klar, so eine, so eine Reise gibt dir dann auch die Möglichkeit, dir auch mal wieder die Zeit freizuschaufeln, auf diese Fische zu angeln. Ne? Mhm. Mit einem normalen Berufsalltag und mit der Vorliebe fürs Karpfenangeln. Macht man das ganz selten, ne? Ist so, ja. Dann, dann nimmst du die halt einfach die Spinnrute nicht. Du nimmst sie vielleicht mal mit, aber so wirklich gezielt mal irgendwie zwei, drei Tage Hardgas, den großen Hecht fangen zu wollen, das macht man sehr selten.
0: Ah, ich hatte sie auch schon oft dabei und dann lag die da nur rum, weil bis die Karpfenruten wieder fertig waren. Und dann, wenn es dann auch nochmal beißt, dann vergisst du das Ding eh komplett. Ja. Ja, definitiv, ja.
1: Naja, auf jeden Fall, das war ein Highlighter. Karpfen gefangen haben wir natürlich auch, aber. Ähm, was auch da natürlich wieder echt ungeil war, war ähm, die Kälte insgesamt. Ne? Also ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben Silvester dort verbracht und wir sind verdammt nochmal im Winter dort gewesen. Und es ist jetzt auch relativ hoch gelegen, es ist nicht der tiefste Süden Spaniens. Ähm, es hat dort nachts gefroren und es war einfach auch kalt. Ja. Und eine Sache, vor der ich gewarnt wurde, ähm, die du am Ebro gerne mal hast, gerade in der Jahreszeit, ist halt dieser Nebel der da ewig lange hält und dafür sorgt, dass die Sonne kaum rauskommt und keine Kraft entfalten kann. Und so, es kam noch eine Sache dazu. Und das war der nächste Lockdown in Spanien, der sich ankündigte. Ähm, gerade die Leute, die wir als Kontakte hatten, die auch in Spanien enger vernetzt waren, ähm, haben uns gesagt, es wird definitiv kommen, so wie sich das entwickelt. Bald wird wieder alles dicht sein, die Restaurants werden dicht sein, es wird die Ausgangssperre kommen, es wird ein Problem. Ist vielleicht jetzt nicht gerade ideal in Spanien. Und schon war wieder diese ätzende Unsicherheit da, ne? die die Freiheit so beeinträchtigt hat. Aber damit war auch dann das, das Ziel da, viel früher als eigentlich geplant nach Portugal runterzureisen. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt war Portugal definitiv das gelobte Land, die Freiheit schlechthin. Ja. Alles offen, die Möglichkeit des kulturellen Erlebnisses, geiles Wetter, vielleicht surfen gehen. Ähm, das, das Angeln. Angeln natürlich auch. Das wenige sich... suggerieren
0: Portugal mit Angeln. Genau. Ähm, es gibt so unendlich viele geile Stauseen in Portugal.
1: Völlig genau. unerschlossenes Terrain. Ja, ähm, ja auch das... Auf jeden Fall, Portugal wäre das nächste Ziel gewesen. Ich muss sagen, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt in Mekinenza abgehauen, denn was nach uns kam, war die absolute, das absolute Schneechaos. Es war richtig krass katastrophal das Schneechaos. Also jeder, der Bock auf Schnee hat, hätte sich gefreut, ne? Weiße <lacht> Weihnachten und so. Mhm. Aber das war einfach nur der Horror. Du konntest nicht fahren. Also wir waren mit unserem Auto mit ganzjahresreifen okay aber ähm, wir werden diese steilen hänge da gar nicht hochgekommen oder wieder runter ja. und ähm, das hat sich bei uns schon auf der abreise angekündigt als leichter schnee fiel und äh, felix hat mir dann nachher bilder geschickt wie sein Setup da eingeschneit war, wie es dann tatsächlich aussah, das war der Horror. Ja,
0: das war richtig heftig diesen Winter, das hat er bis nach Madrid runter heftigst geschneit. Ja,
1: Madrid lag ja auch tonnenweise hoch zu. Selbst da hier in der
0: Extremadura hat es geschneit, 60 Kilometer äh, nördlich von hier, wo wir jetzt eben sind. Und das ist ja nichts, was hier
1: die Regel ist, die Leute Nee, nee hier die sind Schnee. alle hingefahren,
0: die sind alle hingefahren. Also gesammelt haben die sich da getroffen, um mal Schnee
1: zu sehen. Ja. Ja. Und waren völlig überfordert, wenn sie denn im Schnee hausten, weil keiner, keiner kann hier mit Schnee klarkommen. Nee, ne? das sowieso. Ja, ja. Ja, ja. Gibt es auch keine Winterreifen. Mhm. Die, die standen kenn, alle völlig erstarrt da nicht. und haben so geguckt, was ist das so. Ja, ähm, ja auf jeden Fall wollten wir natürlich vor allem abhauen und sind dann auch relativ zügig nach Portugal gefahren. Natürlich haben wir Etappen gemacht. Ne? Ähm, wir haben versucht, das in Spanien so gut wie möglich irgendwo mitzunehmen und auch so die Route zu legen, dass wir, dass wir angenehm rüberkommen. Und irgendwann standen wir dann vor der nächsten Grenze und haben uns rübergetraut. Es war wieder niemand da. Es war echt so krass. Versteckte Kamera. Ja. Und ich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist das Gefühl immer noch da. Ne? Ich weiß noch genau, wie wir tatsächlich auf dem Campingplatz gefahren sind in Portugal für die erste Station, weil wir auch völlig abgekämpft darüber gefahren sind. Und dachten, okay, jetzt fahren wir erstmal hier drauf und hoffen, dass uns niemand bis hier verfolgt und da irgendwie pilzt oder so. Es war natürlich nichts. Hattet ihr was dabei? Nein, wir hatten nichts dabei. Wir hatten gar nichts. Also ja, auf jeden Fall hatten wir es nach Portugal geschafft, ja. ohne Probleme. Ja. Und
0: in Portugal da stand jetzt das Angeln nicht so doll im Vordergrund. Also eigentlich war der Plan schon zu angeln, aber da haben sich ja die Sachen dann leider auch ein bisschen anders entwickelt als geplant, oder?
1: In Portugal hat sich alles anders entwickelt als geplant. Und ich glaube, da Portugal einen sehr, sehr geringen anglerischen Schwerpunkt hat, werde ich das Ganze auch mal ganz kurz fassen. Obwohl mhm. wir in Portugal letztlich anderthalb Monate waren und eine richtig geile Zeit hatten. Ohne Angeln? Vollständig ohne Angeln, bis auf einen Tag. Geht da das ich, denn? Da habe ich illegal geangelt. Ja, ja, okay. das geht. Das Ding war folgendes. In Portugal, ich fasse es ganz kurz zusammen. Portugal ist eigentlich das Land schlechthin für Vanlifer gewesen, weißt du selbst so. Das Ding wurde voll gehypt, Portugal kann überall frei stehen, kannst an den geilsten Punkten frei an der Küste stehen mit geilstem Ausblick.
0: Es war auch so, ich habe es noch erlebt tatsächlich Zehn genau, Jahre. Genau, du hast es Zeit. noch erlebt und ja. meine
1: Schwiegereltern haben es auch noch erlebt und davon vorgeschwärmt und ich kenne es von ein paar anderen Leuten. Und ja. jetzt ist es so, dadurch, dass das übertrieben wurde von den falschen Vanlifern, ich meine, äh, man ist nie derjenige, der am Cassien äh, seinen Haufen nicht verbuddelt so ungefähr, aber beim Kaffenangeln ist es genauso. Es gibt Leute, die lassen ihren Müll liegen und ihr Papier. Und es gibt Leute, die nehmen alles mit. Es ist überall das Gleiche. Wir gehören zu denen, die alles mitnehmen. Mhm. Aber leider machen das nicht alle so. Und beim Vanlife haben das ganz viele hart übertrieben. Es gab richtig Stress in den Ballungsräumen, wo es am meisten gemacht wird. Gerade in den Surferregionen. Ich
0: wohne ja mittlerweile auch da unten. Und ich kann sagen, dass die Stimmung in den letzten Jahren eben diesen Vanlifern gegenüber sehr stark gekippt ist. Gerade auch bei den Locals. Auch bei vielen Zugezogenen. Einfach aufgrund dessen, dass die Leute halt, du denkst halt, eigentlich du gehst von dir aus, du bist mit Van unterwegs, du bist naturverbunden, so denkst du es dir auch beim Angeln, du fährst ins Ausland, du fährst an einen großen Stausee, du bist naturverbunden und es ist genau die gleiche Situation, die Leute lassen einfach
1: ihren Müll liegen. Das ist für mich was vollständig Unvorstellbares. Und, und
0: scheißen sich mehr oder weniger hinters Zelt oder halt neben, den, neben das Wohnmobil, lassen auch ihr Klopapier liegen. Ja, und das ist halt dann in so Ballungsgebieten, ja wo die Leute halt gerne sind, weil zum Beispiel da tolle Fische gefangen werden oder gute Wellen sind oder es eine schöne Landschaft ist. Ja, dann, dann häuft sich das halt leider. Ja,
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, es häuft sich.
0: Und irgendwann muss der Riegel vorgeschoben werden. Das, heißt, das habt ihr halt jetzt leider genau mitbekommen.
1: Ne? Ja, wobei die Pandemie da auch ein Riesending zu beigetragen hat. Ne? Also das waren zweierlei. Das Ding ist, ich glaube, in Portugal war es immer verboten, frei zu stehen, aber es wurde immer geduldet. Es Geduld. war immer verboten, es war aber es hat sehr... nie einen interessiert. Genau. Ja. Und jetzt ähm, war wahrscheinlich das und auch die ganze Pandemiesituation Auslöser dafür, eigentlich im ganzen Land das freie Stehen zu untersagen. Ja, das, hat,
0: das hat damit reingespielt, ich weiß es aus erster Hand, dass halt jetzt noch hinzukam, dass halt da auch so ein, so ein Frust bei den Leuten vor Ort war, <lacht> gerade auch bei den Locals, dass halt die Leute im Campervan sich Dinge rausnehmen können, die die Locals halt dann auf einmal auch nicht mehr machen können. Weil ich gucke, es werden die Restaurants geschlossen wegen, wegen, wegen der Pandemie. Es, die Leute dürfen nicht raus und so weiter und so fort. Und die Camper bewegen sich mehr oder weniger frei und machen, was sie wollen. Weil du halt die Urlauber und die Touristen nicht so anpacken kannst wie die Locals natürlich. Mhm. Und das hat schon auch... Hat schon auch teilweise sogar zu Auseinandersetzungen geführt, was ich mitbekommen habe.
1: Ja, letzte. ich habe da auch krasse Sachen mitbekommen. Und jetzt muss ich dir vorstellen, ich meine, wir haben natürlich den absoluten Familienbonus. ne? Wir haben tatsächlich unendlich süße Kinder, die, die eigentlich jedem das Herz öffnen. Und das ist immer so ein Ding, mit dem wir, du äckst halt weniger an, wenn du als kleine, als junge Familie unterwegs bist. Ne? Mhm. Das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt im abgeranzten, Abgase ausstoßenden, uralt Sprinter da rumfährst, die ganze Zeit nur kiffst und halt diese absolute Klischee-Van-Lifer bist, ähm, die es da natürlich auch haufenweise gibt, die sich auch nicht alle bestens benehmen, sage ich mal. Ne? Dennoch ist es so, ähm, dass wir natürlich mit diesem Reglement konfrontiert waren und von einen auf den anderen Tag öffnest du die park for äh, night app und es wird dir nicht mehr der geile Parkplatz in Sagres angezeigt, sondern es wird dir angezeigt... Ähm, frei stehen zwischen so und so, ansonsten wird mit Geldstrafen bis 600 Euro. Handelt. Haben die das alles direkt so geupdatet ja, in der App? Ah, sofort. Ist, ist, das, ja. ist ja cool. Da haben wir sogar eine ganz krasse Aktion erlebt. Es gab zu dem Zeitpunkt, also wir sind natürlich dann in ähm, die Algarve gefahren, wir sind äh, Richtung, also sind die, die Algarve rumgefahren bis nach Sagres wollten surfen, wollten da in deine Ecke auch mal fahren, uns das alles mal angucken und ähm, ich bin absoluter Surfeinsteiger, du hast mich daran geführt, wir waren das erste Mal zusammen und ähm, ich habe da, genau, hab da Bock drauf, das macht mir mega Spaß und insofern war das für mich eigentlich klar, dass ich auf jeden Fall bei dieser Reise auch surfen möchte ja. und das habe ich dann letztlich auch täglich gemacht, aber ähm, da war es so, es gab einen Punkt, an dem du noch frei stehen durftest, laut App zu dem Zeitpunkt und das war der Parkplatz oder ausgewiesene Parkflächen vom Intermarché in dem Supermarkt da mhm. und ähm, das haben wir gemacht eine Nacht, alles war cool und ähm, ich muss vielleicht kurz vorweg sagen, das war eine Sache, die uns ultra hart genervt hat. Wir haben einen Van, um frei zu stehen. Wir wollen unseren eigenen Strom produzieren, wir wollen autark leben, wir wollen halt draußen sein. Ne? Mhm. Bestenfalls mit geiler Aussicht. Ja. Wir wollen nicht auf dem Campingplatz. Und das, das, da kann man auch ein Hotel nehmen oder sowas. Ne? Aber jetzt waren wir plötzlich gezwungen, auf den Campingplatz zu gehen, weil du in Portugal halt nicht mehr freistehen durftest. Und tatsächlich sich alle da von den Parkplätzen auch verzogen. Und dann habt ihr euch, lieber, ihr auf ein, habt euch
0: lieber auf dem Supermarktparkplatz dem Da haben wir uns gedacht,
1: dann machst du dir halt einen geilen Tag irgendwo, stehst so lange ja. frei, wie du es darfst. Da kannst du ja unvorstellbar traumhaft parken da unten. Ähm, Billy Beach zum Beispiel, ist ja der absolute Wahnsinn, wie du da stehst. Für dich ist es Normalität, aber wenn du das zum ersten Mal siehst, flasht es dich natürlich total krass. Du flasht es immer noch jeden Tag. Ja, und ähm, das haben wir uns halt gedacht, okay, dann fährst du halt abends, gehst dir noch was beim Inder holen, ist ja offen, und gehst dann äh, beim, beim Intermarché am Parkplatz. Haben das gemacht und waren noch nicht die einzigen, da standen acht oder neun Vans und legen uns hin und alles war cool und mitten in der Nacht klopft's und Polizei steht vor der Tür. Und wir waren halt völlig irritiert, was da los sei. Und dann äh, führt der Polizist äh, an, was Sache ist. Man darf nicht mehr frei stehen. Ähm, wir würden hier ähm, aufgrund der, des ersten Vergehens eine Geldstrafe von 60 Euro ähm, würde da auf uns zukommen. Und dann habe ich ihm erklärt, dass wir das bisher nicht einmal gemacht haben. Ich habe ihm die Quittung gezeigt vom Campingplatz und dass wir davon fest ausgegangen sind, dass du am Intermarché stehen darfst. Das hat die App uns gezeigt. Und dann hat er mich gebeten, das aufzurufen. Und dann habe ich das aufgerufen. Und in der App war ähm, ist nicht vermerkt dass du nicht mehr freistehen darfst, da stand, ähm, da stand, nach wie vor kein, 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 dieser Block, der reinkam, das bis 600 Euro Strafe, blablabla, bla, stand nicht drin. Und ähm, er meint, okay, es sei aber so, ähm, da könnte er jetzt nichts dran machen. Und dann habe ich mit ihm noch ein bisschen nett gesprochen, ich war super freundlich. Und irgendwann er ging ins Auto und irgendwann äh, kam er dann wieder und ähm, sagte, komm mal bitte mit und nimmt mich mit hinter den Van, so dass mich sonst niemand sieht und sagt, hör mal, da habe ich geboxt. Nein. Und sagt, hör mal, <lacht> ähm, ich dachte schon, jetzt will er irgendwie ein Fuffi so und will sich schmieren, Also ich habe mich schon wieder vom Schlechtesten ausgegangen, Idiot. Sagt er zu mir immer, ihr scheint sehr, sehr nette Leute zu sein. Ähm, ihr scheint es wirklich nicht bewusst gemacht zu haben. Ich müsste euch 60 Euro abknüpfen, aber das mache ich nicht. Ähm, bitte aber fahrt jetzt, stellt euch vor den Campingplatz oder sowas. Fahrt und kommt, stellt euch hier nicht mehr hin, ihr dürft es nicht mehr. Mhm. Und war ich mega dankbar, habe, alles klar, cool. Und wir waren die einzigen, denen kein Geld abgenommen wurde an diesem Abend auf diesem Parkplatz. Also alles gut. Und tatsächlich am nächsten Morgen kontrolliere ich die App, öffne Intermarché Parkplatz, Blablabla bla, bla, mit schaffen bis 600 Euro. Wow, ja, also Park for Night war ziemlich flott. Wow, ähm, aber leider nicht flott genug. Hm. Von dem Zeitpunkt an war klar, wir stellen uns nirgendwo mehr frei hin. Ja. Und von dem Zeitpunkt an war klar, es ist Scheiße. Campingplatz Live. Campingplatz Live ist nämlich absolut nicht mein Life. Ja. Vor allen Dingen, weil gerade in Portugal hat ganz viele Langzeitcamper sind. Das sind eingeschworene Leute, die untereinander klarkommen. Aber so gar nicht meins, ne? Ja. Und das heißt, du hast dieses, dieses coole Land. Dann kam noch ein Lockdown dazu, genau. Der kann Plötzlich auch war mal. vom einen auf den anderen Tag das kulturelle Leben nicht mehr richtig existent. Das heißt, die Menschen, ja. die du getroffen hast... Und vor allem das Angeln war verboten. Darauf komme ich gleich. Aber die Menschen, die du getroffen hast, waren halt im Grunde kaum Portugiesen. Sondern du hast den Franzosen kennengelernt, der die Apartments irgendwo nebenan vermietet. Du hast die Leute am Campingplatz. Du hast dich plus Felix, der zu dem Zeitpunkt auch da unten war, plus ein Haufen anderer Surfer aus allen Herren Ländern. Aber ähm, ja... Ich konnte surfen gehen, aber Denise hat auf die Kinder aufgepasst. Und irgendwie, ja, wir sind dann irgendwann mal die Westallgabe hochgefahren. Wir haben, das hört sich alles negativ an, letztlich haben wir ultra geile Eindrücke gesammelt von einem wunderschönen Land, in das wir unbedingt mal wieder zurückkehren wollen. Aber das Portugal, was wir eigentlich erleben wollten, konnten wir so nicht erleben. Und ähm, ja, diese kulturellen Eindrücke waren halt nicht da. Ja. Und durch dieses Campingplatz-Life war halt dieses Gefühl von Freiheit, was für uns das oberste Gebot war, sehr schwer zu, zu ergat zu bekommen. Und ähm, ich wollte unbedingt angeln. Ich habe gedacht, okay, dann ziehst du dir jetzt einen Angelschein, kostet 12 Euro im Monat, also nichts, ähm, Und gehst dann in die öffentlichen Gewässer und stellst dich halt dahin, da wird schon keiner was sagen. Ging aber nicht. Du konntest keinen Angelschein mehr bekommen. Das hast ja. du ja selber erlebt.
0: Ja, ich habe selber damit gekämpft. Ich habe jetzt auch zwei Vlogs dazu gemacht, dass... Ähm, <lacht> dass du keinen Angelschein bekommen hast. Ja, ich habe dann Location Vlogs gemacht. Ich glaube, Trotzdem ganz geil, weil einfach die Gewässer sind so schön, da kann man sich einfach nicht dran satt sehen. Ja, die Gewässer sind
1: der Hammer, Mann. Das ist so krass.
0: Aber ich war dann auch irgendwann mega abgefuckt, dass ich nicht angeln gehen kann. Letztendlich bin ich ja deswegen auch hier in Spanien gelandet, noch wegen anderen Projekten. Aber ähm, ja, kürze doch mal die Sache ab. Ähm, ich kürze die Sache ab. Ich war ein einziges ja Mal angeln, am Ende einen einzigen
1: Tag illegal geangelt. Ich habe sogar einen Fisch gefangen, aber es ja. war kein Karpfen, es war ein Schwarzwasch. Ja. Den wollte ich aber auch fangen. Und letztlich für alle Vanlifer da draußen, die auf sowas auch Bock haben, diese Ballungsgebiete in den surfer sind ein Riesenproblem, da darfst du dich nicht frei hinstellen. Im ganzen restlichen Land, sage ich jetzt einfach mal so, interessiert es niemanden nach wie vor. Ja. Ähm, wir haben dann tatsächlich auch mal frei gestanden an einem See, wo man aber keinen Gewässerzugang hatte und angeln konnte ich nicht, weil ich keine Karte hatte. Also ganz übertreiben wollte ich es jetzt auch nicht. Und ähm, dann war die Entscheidung für uns dann auch relativ schnell gefasst. Wir fahren wieder zurück nach Spanien, weil plötzlich war in Portugal Lockdown und alles war komisch, obwohl es eigentlich in Sagerstand Umgebung gar keine Corona-Fälle gab oder zumindest fast nicht existent war, das Thema. Es ging da eher um, ja, um die Großstädte, an denen es wirklich, ja, das abging. ist genau das
0: Thema, was wir am Anfang angesprochen haben. Ich, 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 ich sehe, ich habe es ja aus, aus erster Hand erlebt, weil ich da, da unten im Winter lebe jetzt seit das dritte Jahr und ja, da, da ist dann auch Hochrisikogebiet und solche Späße und ähm, das kriegt man halt so von deutschen Touristen mit oder halt von ausbleibenden Tourismus. Aber da unten ist halt echt alles okay, die Restaurants sind auch zu. Was sie aber im Winter meistens sowieso sind, weil da keine Saison ist, weil da eher so Off-Season ist und dann äh, die Restaurants auch mal Pause machen, die das ganze Jahr halt hart durchhasseln für den Tourismus. Also eigentlich außer dass vielleicht ein, zwei Local-Restaurants auch zu sind und man die Maske tragen muss, merkst du da gar nichts. Also merkst du einfach nichts davon.
1: Genau, das ist ja das, was sich überhaupt so durchgezogen hat die ganze Zeit. Ne? Und das, ist, das kennt ja jeder. Ähm, es ist ja nicht so, als wäre wär dieses ganze Thema dauerhaft präsent in deinem Alltag, außer du machst die Nachrichten an. Ne? Ja. Oder du hast vielleicht jetzt tatsächlich, was bei mir auch mal der Fall war, meine Oma ähm, war erkrankt und lag im Krankenhaus und hat es zum Glück gut überstanden. Aber, aber die war auch
0: erkrankt an. Corona,
1: ne? Ja. 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 Und, äh, auch Corona mit 93 hat es gut überstanden. Das heißt, klar, solange du da jetzt irgendwie Fälle in deiner, deinem Bekanntenkreis hast, bist du damit auch anders konfrontiert. Aber ansonsten ist das Thema halt gar nicht da, so, mm. ne? wenn es einfach so diese unsichtbare Bedrohung ist. Auf jeden Fall ähm, war dann plötzlich Spanien wieder das Maß der Dinge, weil da war wieder alles offen und die Tapas, die schrien einfach zu laut nach uns. Und, äh, das tun sie immer noch. Natürlich <lacht> auch die Möglichkeit auf richtig geiles Angeln. Mm. Und da muss ich sagen, war es das erste Mal so, dass wir beim Grenzübertritt äh, erst eine unangenehme Situation hatten? Aha. Wir waren nämlich ländlich unterwegs, wir waren an einem richtig großen Stausee. Ähm, ich habe den Namen gerade nicht parat. Äh, können wir Muss ich auch mal nachgucken. Ist egal, auf jeden Fall einer. In ähm, Portugal? Ja, ja, der dafür bekannt ist, dass er auch gute Fische haben soll. Da wollte ich unbedingt mal gucken und das Ding ist gigantisch groß, und unvorstellbar schön, unglaublich krass. Da müssen wir mal einen Expeditionsfilm machen, Marc. Ist es dieser, dieser große Grenzsee? Genau. Wo der Guadiana aufgestaut ist. Ja, genau. Oh, der, genau. Ist, der ist brutal. Der ist so krass, der See. Der
0: ist brutal, riesig. Auch, haben wir auch in Trippin, also alle, die Capzilla Plus mit der Testwoche jetzt mal testen oder sowieso ein Abo haben. Ihr guckt euch mal Trippin an. Und da gibt es auch eine Folge, wo wir von Spanien nach Portugal kommen, der Felix und ich. Und da sind wir unter anderem auch an diesem Gewässer. Es ist unfassbar geil. Habt ihr da auch
1: lange tatsächlich? Ich hab's
0: nicht nee, das haben wir nicht gemacht. Hat uns... Hat uns äh, wir sind dann kurz danach ein paar kleine Gewässer gefahren. Das hat nicht ins Konzept gepasst. Wir waren kurz davor ja auch hier, wo wir jetzt sind, mhm. ähm, haben dann aber festgestellt, wir sind dafür nicht ausgestattet, wir sind dafür nicht aufgestellt. Das habe ich auch festgestellt, ich habe es trotzdem durchgezogen. Ja, aber wir, wir hatten ja auch echt einen. Wir waren auch ein bisschen unter Zeitdruck. Wir ja, ja, wollten recht, rechtzeitig
1: ankommen. Ich will ja nur darauf hinaus. Wir haben überall nie, uns
0: nur ein, zwei Nächte dass
1: gegeben. Ich nie wieder mit einem 2,10 Meter Schlauchboot ohne Kiel und ohne Motor an Gewässer fahren, das größer ist als drei Hektar. Und ich war nur mit einem 1,60 Meter Eilboot hier. Ja, ein Glück. Und, ähm, Aber mit einem
0: fetten 5 PS
1: Motorrad.
0: Nein, nein, nichts dergleichen. <lacht> und wir, wir sind dann äh, ja an den Fluss gegangen, an Guadiana. Ja. Und haben ja da dann eine Wahnsinns-Session erlebt. Und danach sind wir. Ähm, eben diesen Grenzübertritt, haben dann den großen See bestaunt und bewundert und da sind auch gute Fische drin. Ja, da bin ich mir
1: ziemlich sicher. Da sind gute drin. Da gibt es sogar Hechte übrigens. Da hat ein, äh, ein Kumpel von mir, der Lukas äh, von Ventastic Auto, da auch geangelt. Und hat sogar Karten. mal einen Fisch über 10 Kilo gefangen da, soweit ich weiß, was für Portugal schon echt ein Ding ist. Ne? Ja, ja. Unter Myriaden von 3 Kilo Fischen. Ja. Ähm, ja. Und da könnt ihr schon mal einen Eindruck von dem Gerste verschaffen,
0: aber später wahrscheinlich auch äh, in deiner Serie. Hast du da auch was gefühlt?
1: Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe mit Sicherheit was mitgenommen, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir waren da ländlich unterwegs, also mhm. nicht auf, auf Autobahn. Die haben wir da eigentlich grundsätzlich gemieden, weil da auch viele Mautstraßen sind in Portugal. Ja, viele nicht, aber welche. Und ähm, dann wollten wir halt einfach den normalen ländlichen Grenzübergang fahren nach Spanien rüber. Und fahren dahin und denken uns schon, warum fährt denn jetzt seit Kilometern kein Auto mehr, in keine Richtung? Aber wir haben nicht so richtig drüber nachgedacht, warum? Passiert kommen da, da aber an. Ja, haben wir auch gedacht. Das könnte da <lacht> nicht. Und Passiert kommen da an und dann steht da so ein Zelt, aber verlassen, also so ein Pavillon. Und dahinter liegen einfach mal riesengroße Findlinge, also extra bewusst auf die Straße gezogen. Der Grenzübergang war dicht gemacht. Die Grenze war zu. Aha. Eine geschlossene Grenze in Europa. Aber keine Kontrolle. Okay. Und natürlich auch keine Möglichkeit, darum herumzufahren oder so. Das heißt, wir mussten wieder umdrehen, das ganze Stück zurück und mit, ich glaube, einer Stunde oder anderthalb Stunden Umweg die Autobahngrenze nehmen wo wir tatsächlich auch rausgewunken wurden. Mhm. Und äh, einfach nur kurz kontrolliert wurde, ob wir Deutsche sind, so ungefähr. Ja. Und dann mit sehr freundlichem Tschüss und Winken der Kinder sind wir weitergefahren und waren wieder in Spanien.
0: Gut, dann muss man dazu sagen, ähm, jetzt, wenn du aus Portugal rausfährst, durch Spanien nach Deutschland, dann bist du theoretisch auf
1: dem Nachhauseweg und dann müssen sie dich ja auch durchlassen. Ja gut, das sowieso, aber es ging damals bei den Kontrollen eher darum, die wollten... Ähm, verhindern, viele Spanier fahren in die Agave, um Urlaub zu machen zum ja. Beispiel. Und äh, viele Portugiesen fahren nach Spanien, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall ähm, herrscht jetzt... da ein relativ reger Betrieb von A nach B. Und ähm, der sollte zu dem Zeitpunkt unterbunden sein. Und das war eigentlich das Hauptding mit dieser Grenze. Mhm. Keine Ahnung, ob bei sowas dann auch irgendwie ein Kinderbonus reinspielt. Die ganzen Geschichten waren sehr undurchsichtig zu dem Zeitpunkt.
0: Nee, ich bin ja auch das jetzt ist schon ist zweimal über die Grenze gefahren. Und wenn du da ein deutsches Nummernschild hast, fragen wir auch nur Alemania und dann winken sie dich durch. So ungefähr? Ja, ja, so war das bei uns auch schon zweimal.
1: Ja, ja auf jeden Fall waren wir wieder in Spanien und ähm, ich war natürlich mega heiß drauf, wieder angeln zu gehen, nach anderthalb Monaten ohne. Habe mir dann mit Hilfe die die äh, Jahreskarte besorgt für die gesamte Region Extremadura, kostet 5 Euro. Mhm. Damit kannst du in allen öffentlichen Gewässern so schon mal fischen. Musst dir nur für ein paar Gewässer halt noch so zusätzliche Tageskarten kaufen, was ich dann halt im Nachhinein so halt erfahren habe, Schritt für Schritt natürlich. ne mhm. Aber es ist schon krass, wie günstig das hier ist. Also so eine Tageskarte kostet dann ungefähr halb so viel äh, wie die Jahreskarte, was immer ungewöhnlich mhm. ist, aber ist immer ja. noch extrem billig, weil dann zahlst du für eine Tageskarte halt maximal 2,70 Euro. Ja. Und denkst du, okay, alles klar. also Ich habe neulich in, in Slowenien 20 mindestens am Tag gezahlt und in Deutschland schon irgendwie 18 und in Österreich 43 oder so.
0: ja Ja, ist schon krass. ja das ist schon echt nice, dass man hier so günstig
1: Wobei das Einzige, was noch, ein bisschen ne? Also am Ebro ist es ja deutlich teurer. Da zahlst du für eine
0: Woche 30 Euro. Ja, und da, muss man, da muss man auch kurz einhaken. Also es ist jetzt nicht so, es also ist ja auch anders als in Frankreich. Und das ist so ein bisschen schade. Ich würde eigentlich ganz gerne lieber mehr für die Karte zahlen ja. und dafür in ganz Spanien angeln können. In Spanien hast du immer noch so ein bisschen dieses, du musst ja immer für eine gewisse Region oder sogar für ein gewisses Gewässer selbst die Jahreskarte holen. Ja. Oder dann noch zusätzlich Tageskarten. Es ist ein wahnsinnig verschachteltes, und mega undurchsichtiges System in Spanien. Ja, das stimmt. Also ich steige da selber nicht ganz durch. An den paar Gewässern, an denen ich unterwegs bin, checke ich mittlerweile, wie der Hase läuft. Aber insgesamt war das auch bei unserem Trip-in-Trip -Trip so eine Sache, die uns ein bisschen gebremst hat. Frankreich ist halt, was das angeht, so super flowig und easy. Das Coole ist, in Portugal ist es eigentlich das Gleiche. Und in Spanien ist es ein bisschen, bisschen verschachtelter. Und da gibt es halt dann auch eben Sachen wie ein Ebro, wo es teilweise sogar recht teuer ist. Äh, oder dann irgendwelche Privatstrecken, wo es halt echt super teuer auch sein kann. Aber dann gibt es halt auch Sachen wie hier, Extremadura, wo du halt für 5 Euro die größten Stauseen, die schönsten Stauseen mit super Fischbeständen beangeln kannst. Mhm. Also das ist in Spanien echt so ein bisschen komisch.
1: Ich habe mir tatsächlich dann als ersten Angelstop in Spanien die härteste Nuss ausgesucht, die ich mir hätte aussuchen können. Mhm. Ähm, klar, man hätte auch anders da einsteigen können, aber es war so die Idee, so Luftlinie zu ziehen, also diesen 5000 Hektar See so als ein Highlight, als großes Abenteuer zu sehen und auf dem Weg dahin noch ein paar Etappen zu angeln in anderen Gewässern. Genau. Wir haben auch uns einige schöne Städte angeguckt, ähm, Medellin, Merida, Caceres, kann ich nur empfehlen, alle drei sehr, sehr geil, ähm, sehr schön haben das alles immer irgendwie mit Angeln gekoppelt. Aber der erste Stop war auf jeden Fall ähm, an Gewässern, zu denen ich Tipps bekommen habe. Schon aus Deutschland, aber auch von spanischen Kontakten. Ähm, ich will das gar nicht zu sehr ausschlachten, weil ich glaube, das habe ich auf eine sehr, sehr geile Art auch in dem Video, ähm, äh, Videoformat gemacht, das wir hierzu jetzt auch gefilmt haben. Fakt ist nur, ich sollte dann feststellen, dass das die krassesten Gewässer Spaniens sind, was den Big Fish Bestand angeht. Mhm. Unvorstellbar, um ehrlich mhm. zu sein. Ja. Aber dass gerade das eine davon auch das angeblich laut der Locals schwierigste Gewässer des Landes sein soll. Weil es auf eine relativ große Wasserfläche einen Bestand von 50 Altfischen nur haben soll. Mittlerweile sind es nur noch 30, wie mir dann erzählt wurde. Der wurde immer weniger, je nachdem, wen du fragst. Wahrscheinlich ja. abhängig davon, wie erfolgreich die an, an dem Gewässer gewesen sind. Und ähm, Ich habe mir extra den schwierigeren See von beiden ausgesucht, weil ich an dem einigermaßen mit dem Auto rankam und weil an dem weniger los war, eben weil er schwieriger ist. Ja. Und es ist schon sehr, sehr viel los an diesen Gewässern. Ja, absolut, big fish gewässer Ja, und ähm, ja, da habe ich tatsächlich dann eine volle Woche gestanden an diesem Gewässer. Mhm. Und wie ist,
0: wie ist dein Eindruck so? Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht alles hier so breit treten. Wir sind auch schon äh, echt, ja, wir sind jetzt, glaube ich, schon irgendwie bei, lass ich mal kurz die Uhr checken. Es wird auf jeden Fall mal wieder ein längerer Podcast. Wir sind jetzt bei zwei Stunden und zehn Minuten so ungefähr. Oh, krass. Oder wahrscheinlich, wenn wir hier die ein oder andere Denkpause, vielleicht, also sind wir auf jeden Fall bei solide über zwei Stunden und ähm, müssen auch nicht jede Episode breit treten weil nachher gibt es eh alles zu sehen, ähm, aber mittlerweile herrscht ein ganz anderer Vibe, also ich sag mal, die ganze Sache war ja bis jetzt sehr, sehr durchwachsen, mhm. sehr durchwachsen für euch die Reise und ähm, ich glaube in Spanien seid ihr hier so mal so richtig angekommen und auch zur Ruhe gekommen, was sicherlich auch damit zu tun hat, was Spanien für ein Angelland ist. Als, als was für ein Angelland hast du Spanien vorher gesehen und wie ist mittlerweile dein Blick auf Spanien als Angelland? Da
1: komme ich gleich drauf. Die Frage ist gut. Ähm, eines Mal, weil das auch gar nicht so richtig thematisiert wurde von uns bisher und das viele nachvollziehen können, die selber Kinder haben. Du musst dir vorstellen, du hast eine Blechkiste. In der Blechkiste ist wenig Platz, weil da sind Sitze drin, da sind Betten drin, da sind ist eine Toilette drin, da ist ein kleiner Herd drin, da ist alles drin. Und darunter sind vier Leute. Und wenn du dann Kälte hast oder Regen oder Wetter, das nicht geil ist, dann bist du darin gefangen. Das heißt, du kriegst mit zwei Kindern, die dauerhaft beschäftigt werden wollen, weil sie waren zu dem Zeitpunkt fünf und drei, jetzt sechs und drei. Die wollen beschäftigt werden, die wollen was erleben, die wollen sich bewegen, die wollen was gucken, die wollen mit dir reden. Das heißt, es geht die ganze Zeit rund. Man ist dauernd im nahe, man hat eigentlich gar keine wirkliche Zeit mit seiner Frau man beschäftigt sich nur mit seinen Kindern und so weiter und so fort. Das ist eine richtige Herausforderung. Das war die Challenge überhaupt bei der ganzen Nummer. Ne? Und das dann noch irgendwie zu kombinieren mit, mit geilem Reiseerlebnis und erfolgreichem Angeln, schwierig. Seit wir in Spanien sind, seit wir nicht mehr auf Campingplätze müssen, seit wir angeln gehen können, seit das Wetter spanisch ist. In Portugal hatten wir tatsächlich auch den kältesten oder regnerischsten Winter, glaube ich, überhaupt seit Jahren. Ja, Das war, lange einfach, in Portugal. war
0: einfach ganz Europa
1: dieses Jahr. Ja, so, echt krass. So. Das hat voll zur Pandemie gepasst, dieses Kackwetter. Das hat ja auch angefeuert.
0: 100 Pro, jetzt im Moment freue ich mich drüber, weil wir hatten ja
1: ewig lange irgendwie gefühlte 28 Grad. Jetzt ist so ein Regen ja auch mal gekommen, wo wir hier gerade sitzen. Ich kann nur sagen, seit wir uns frei fühlen, das Gefühl sich tatsächlich eingestellt hat und das kam in Spanien eben, Seitdem ist es geil und seitdem ist es erden, seitdem ist es entspannend, seitdem sind wir ruhig, seitdem empfinden wir ganz schnell Stress, sobald wir unter mehr Menschen sind als irgendwie vier. Das ist schon echt interessant. Und ich hatte, um auf deine Frage zu kommen, ich hatte immer einen tieferen Blick für Spanien als Angelland. Ne? Ebro war eigentlich immer für mich das Uninteressanteste, obwohl ich da immer mal hin wollte. Und das liegt daran, dass ich ähm, durch die, meine Zeit bei Prologic als Teamangler vor vielen Jahren Kontakt hatte zu Peter Stecks. Der war auch Project Team Angler und der hat auf diese Komisobarben geangelt. Und das hat mich immer mega fasziniert. Das haben auch andere Leute, die für mich echte Vorbilder waren. Jens Bosell beispielsweise hat eine riesen Vorbildfunktion für mich als specimen Angler und Weltenbumder und Weltenbummler Angler. Der hat auch auf diese Fische in Spanien geangelt und das fand ich immer mega krass. So, die hatte ich immer so ein bisschen im Fokus. Und schon seit 2007 durch Kontakt mit Peter Stex, habe ich vor Augen, dass es in der spanischen Extremadura extrem krasse Fische gibt. Mhm wie krass das eigentlich tatsächlich ist und was hier wirklich möglich ist. Und das ist dann erst Jahre später überhaupt irgendwie bei mir angekommen. Ne? Und ähm, jetzt habe ich natürlich das Angeln hier in der Region alles andere als erfunden. Hier waren einige, ich sag mal, echte Pioniere schon lange vor mir da. Ähm, Alex Kobler hat sich in der Extremadura schon, schon, der treibt sich hier seit acht Jahren rum, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, Markus Lächelt, gemeinsamer Freund von uns hat hier wahnsinnig krasse Sessions geangelt und treibt sich hier auch schon lange rum. Mit dem bin ich sehr rege im Austausch und der hat mich natürlich immer sehr inspiriert. Mhm. Und auch andere, die ich jetzt hier vielleicht nicht erwähne. Das heißt, ich hatte natürlich einen Eindruck von, von Spanien als Angelland. Allerdings eher beschränkt auf ein Gewässer, um ehrlich zu sein. Diese Gewässer, an denen ich angefangen habe, in Spanien zu fischen, die hatte von denen keiner wirklich auf dem Zettel. Und die sind einfach krass. Aber das ist schon spanische Szene. Das ist schon viel tiefer gehend. Und... Was ich da kennengelernt habe, hätte ich so nie erwartet. Und das ist etwas, das du an deutschen oder französischen Szenegewässern niemals finden würdest. Hm. Freundlichkeit, Offenheit, Herzlichkeit, Informationsaustausch, Geschenke, soziales Verhalten, Hilfsbereitschaft, Rücksicht, all das. Die Leute sind ganz anders. Die sind teilweise schon übersozial, also die sind schon fast schon so, dass es für einen Deutschen mit seiner Herangehensweise an die Dinge schon zu übertrieben ist. Für die Spanier ist das aber völlig finde, normal Die fast schon
0: belästigt, ne?
1: Ja. Ja, das ist aber nicht böse gemeint, das ist einfach totale Herzlichkeit. Genau. Ja. Die kommen, die schenken dir was. Ich habe ich hab da tatsächlich einen Freund gefunden den Anjel, ähm, mit dem ich dann nachher auch nochmal Walle angeln waren und so, mit dem ich echt krasse Sachen noch schon die ich ein paar Mal auch hier am See schon getroffen habe, der mir viel, viel geholfen hat, ob es jetzt mit Karten ist, ob es mit Tipps zu Gewässern ist, durch den habe ich in so kurzer Zeit, die ich ja letztlich doch hier bin, so viel aus der Extremadura mitgenommen und habe so viele Gewässerinformationen, dass es für ein Leben reichen würde. Dafür wird ja schon fast der See hier reichen. Aber ähm, ja, es ist Wahnsinn. Und das ist so ein Vibe, der sofort da war. Ne? Also ich will eine Sache ganz kurz erzählen. Wir sind schon weit drin, aber das finde ich einfach zu krass. Wir sind an diesem Szene-Gewässer gewesen. Und da wir uns festgefahren haben auf dem Weg runter zum Wasser, weil, der See, weil, die, weil das alles dort... Ähm, einfach zu schlammig war für unser Auto. Das hätte ich nie gedacht, aber es klappt halt nicht mit 300 Tonnen Frontantrieb und diesen kleinen Reifen. Da hat uns dann jemand rausgezogen, alles war cool, alles ganz nett. Und dann haben wir uns vor so eine Finca gestellt. Da haben wir direkt vorgeparkt, da hatte ich zum See runter, zu meinen Routen, ungefähr 200 Meter. Relativ weit, aber oben konnten wir sicher stehen, auf hartem Boden, bei Asphalt. Und da war so eine Finca. Und so ungefähr zwei bis dreimal am Tag kam so ein älterer, griesgrämiger Spanier raus. Und wieder rein eben halt. Ne? Öffnete das Tor, quietschte. Hat mal so grimmig kurz genickt und ist gefahren. Und der hatte so wechselnde Autos, ein Renault R5, ein SLK, so einen uralten und so. Komischer Typ. Vor Aufen und, und Wir haben immer gewunken und die Kinder auch. Und er hat immer so genickt. Und irgendwann kommt der Typ an, öffnet sein Tor, kommt wieder raus, kommt zu uns und fragt auf ein für mich vollständig unverständliches, unverständliches Spanisch ähm, irgendwelche Sachen. Und mein Spanisch, ich verstehe was, ich kann ein bisschen was sagen, aber ich bin jetzt natürlich kein Muttersprachler oder so. Ne? Und ähm, ich habe nur verstanden, wein. vino und man so, okay, sí, claro, vino. Also, ja. Und, ja, Dann ist er abgehauen und irgendwann kommt der Typ zurück. Und zwar nicht alleine, sondern mit seiner ganzen Herrschaft von Freunden, die mittlerweile auch alle angekommen waren. Leute unterschiedlichster Generationen. Eine war Reporterin, einer war irgendwie, äh, keine Ahnung, in der Wirtschaft. Ich weiß es nicht, habe ich alles nicht so richtig mitgekriegt. Und standen um unseren Van rum, haben uns interviewt, was wir denn da machen und haben uns irgendwelchen Wein eingeschenkt und hatten irgendwelche anderen Leckereien aus Spanien dabei und waren ultra herzlich, haben uns voll mit einbezogen. Das Ganze endete dann damit, dass wir einen drei- oder vierstündigen Spaziergang über das Grundstück von dem Kollegen gemacht haben, der uns alles gezeigt hat, die Korkeiche, die seiner Mutter am meisten bedeutet hat, den Teich, an dem er immer als kleiner Junge Steine reingeworfen hat. Mann, riesig, das kannst du dir nicht vorstellen. Und er sagte, es war mal noch größer, weil er sich das mit seinen Brüdern aufgeteilt hat. Mhm. Dann haben wir festgestellt, der Typ hat irgendwie 26 Jahre in einem Boot gelebt, das vor, hauptsächlich in Portugal vor Anker lag, aber auch in Brasilien, er war im Amazonas, der war sonst was. Voll der Lebemann, voll der krasse Hauding. Und es endete nicht mit dem Spaziergang, sondern wir gingen zurück zum Band und sind dann für ein Picknick im Sonnenuntergang noch an eine andere Stelle spaziert. Wo er mit seinem Renault R5 hinknallte, um die ganzen Sachen fürs Picknick hinzufahren. Mhm. Da haben wir eine Decke ausgelegt, Einfach nur krass. Überleg dir mal, du parkst in Deutschland vor irgendeinem Grundstück. <lacht> das, heißt, äh, mal, das ist spätestens zwei Stunden Entschuldigung, das ist aber privat hier. Die, ne? Polizei die Kinder sind auch zu laut. Ja, ja,
0: Hat man mhm. ja auch schon die, die was, Erfahrung. was machen die hier? Ja. Das da war, ja, seit, das? als du mich besucht hast und im Camper da in der Nähe standst. Mhm. Da haben sie dich auch weggeschickt nach, nach einer Nacht. Ne?
1: Ja, ja, genau. genau, Ob ich da vor so einem Friedhof stand. Ja, Das ist Deutschland. Und das ist genau das. Dieser Vibe ist hier halt einfach in dieser Region ganz anders. Ja. Und das ist nur ein Beispiel, für einige dieser Art, die wir erlebt haben, wo wir so geflasht waren von der Freundlichkeit und Herzlichkeit dieser Menschen. Und gerade der Kinderbezug, halt, ne? dieser Kinderbonus spielt da voll mit rein, weil das ist ja erst recht was, was die Herzen hier öffnet. Ne? Ja. ja, Familie. Ich kenne die Gegend jetzt auch schon
0: ein bisschen und habe auch diese Erfahrung total gemacht. Und unsere Familie und Gemeinschaft, das ist hier einfach ein wahnsinnig hoher ja. Wert.
1: Und wenn du dann auch noch ein paar Brocken Spanisch sprichst, und ja. versuchst, dich zu integrieren und mit denen zu unterhalten, dann ja, ist natürlich eh alles klar. Ne? Anders kommst du hier auch relativ schwer voran. Also man kann es sich kaum noch vorstellen
0: heutzutage, aber Englisch ja. ist halt hier echt nicht so das Ding.
1: Nee, Übersetzungsprogramm funktioniert. Aber selbst das spuckt die teilweise Sachen aus und du stehst da völlig unverständlich vor Leuten. Aber es gibt halt solche und solche. Ne? Dein Spanisch ist deutlich besser als meins, aber auch du wirst es kennen. Es gibt solche, bei denen verstehst du wirklich fast alles. Obwohl die gar nicht jetzt deutlich langsamer sprechen oder so. Die sprechen es einfach anders aus. Die sprechen halt echtes Spanisch. Und dann gibt es diese Typen, die stehen neben dir und tun so, als würdest du jedes Wort verstehen und labern dich voll und du weißt nicht, wovon die reden. Die haben und hier selbst hier Übersetzungsprogramme haben, helfen, helfen null. Die haben hier in
0: der Ecke so einen harten Slang, wenn die echt von hier kommen. Und die nehmen keine Rücksicht, weil die haben es nie anders gelernt. Nee, die, kennen es sprechen anders. Nur die, und die können sich auch nicht da reinversetzen, dass du woanders herkommst und es vielleicht nicht verstehen könntest, ja. weil die das nicht kennen. Ja, die sind halt echt von hier und und waren schon immer hier und haben, haben, das ist schon eine sehr, sehr interessante ähm, Erfahrung. Es ist so ein bisschen wie, wie in Südamerika oder so, wo die Leute halt, diesen ja, wo die noch nie über diesen Horizont hinausgeblickt haben, ja. ja. Weil, weil das ist ja auch eine relativ arme Gegend. Hier. aber auch
1: nicht. Nee, das musst ist, du nicht, es ist wunderschön glaube,
0: hier, die Leute haben alles,
1: was sie brauchen, aber sie haben auch nicht so die Mittel, jetzt mal schnell die ganze Zeit durch Europa zu, genau. zu reisen. Nur bei denen, die ich so kennengelernt habe, hatte ich das Gefühl, dass keiner von denen auch nur annähernd da, da in die Richtung die denkt. Überhaupt das Bedürfnis hätte. Genau. Die, ja, ja. die meisten, die ich kennengelernt habe, die haben entweder was mit Weinernte zu tun oder mit Obst und Gemüse. Ja. Und die arbeiten alle ländlich, sobald es regnet, haben sie keine Arbeit und gehen angeln. Ähm, mhm. wenn es nicht regnet und meistens regnet es nicht, arbeiten die. Das ist halt ein wahnsinnig die haben Vitamin D Ohne Ende, Genau, die sind die ja. ganze Zeit draußen, ja. die essen dauernd geil, die sind sozial eingebunden, die haben ein gutes soziales Netzwerk, die haben eine starke Familie ja. und das sorgt dafür, dass du unendlich glückliche und zufriedene Menschen hast ja. und von denen haufenweise und das färbt total ab ja. und das ist das, was wir uns halt erhofft hatten, dieses kulturelle. Wir haben es nicht erwartet, also so herzlich begrüßt wurde ich bisher in Thailand und Sri Lanka und auf Bali. Ja. Ja. Und dann meistens von den buddhistisch angehauchten Kulturen. Und Bali halt mit der eigenen, ich sag mal, Naturreligion. Aber ähm, die halt so offen sind aufgrund der Mentalität. Und das haben wir hier halt eben auch so erlebt. Und das hat uns natürlich total krass geprägt. Ne? Mm. Und seitdem waren wir auch ganz anders drauf. Seitdem war die Freiheit, das Freiheitsgefühl ist seitdem da. Und es ist bis heute halt total da. Und gerade natürlich hier an diesem Gewässer, mit dieser Wasserfläche und so ähm, und diesem Horizont und diesem Unbekannten, diesem Weißt du, hier gibt es halt in dem Sinne keinen Vergleich oder sowas. Ne? Es ist nicht so wie irgendein so Szenegewässer, wovor dir jetzt, keine Ahnung, schon 15 Leute, die du kennst, entweder, tatsächlich ist es aktuell ein bisschen so, weil wirklich krass, was hier los war mit löst irgendwelchen sich
0: Leuten, aber die du halt mal. Aber es
1: ist halt auch so egal und so willkürlich. Ja. Und, das ist, und das ist sowas, was in Frankreich ist es eine ganz andere Geschichte, ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du an bekannte Gewässer fährst. Und hier ist alles neu, alles ist un unerwartet, alles ist spannend. Ja, einfach geil. Gibt ja, gibt ja auch echt noch genug zu entdecken. Ach, was ich alleine wieder... Ich habe wieder viel zu viele Informationen für etwas, das viel zu weit weg ist. Aber äh, macht ja nichts. Man lebt ja noch ein bisschen. Das geht schon noch. Das Ding ist, ähm, dieser, dieser Vibe hat sich seitdem eingestellt. Das Angeln ist geil. Es ist unbekannt. Es gibt extrem viele kleine Fische, gerade an, den, gerade an den Flussabschnitten und sowas. Also da musst du echt genau wissen, was du tust. Aber es gibt halt auch immer die Chance auf unvorstellbar krasse Ausnahmefische, die alle keine Namen haben. Und ähm, das ist natürlich auch ein cooles Feeling.
0: Aber da sprechen wir jetzt halt auch wirklich von, von, von ernstzunehmenden Ausnahmefischen. Also jetzt nicht so, dass du hast viele kleine Fische und dann beißt auch mal einer mit 20 Kilo. Sondern wir sprechen halt wirklich von, von Fischen auch von 35 Kilo plus an komplett öffentlichen, riesigen, geilen Gewässern. Ja. Das ist schon also, ich meine, das muss man sagen, heftig, was wir
1: hier sind, abgeht. das muss jetzt aber auch mal so, das hier ist ein See von 5000 Hektar und hier sind zwei Fische dieser Kategorie bekannt. Ja. Aber 5000 Hektar. Ja. Also, da kenne ich in Deutschland Gewässer, die haben vielleicht 8 Hektar und haben auch zwei dieser Fische. Ja. Das heißt, die Relation ist eine andere, aber tatsächlich habe ich in der Zeit, in der ich jetzt in Spanien bin, Selber Fische bis über 25 Kilo gefangen und zwei Fische von über 30 Kilo für Spanier fotografiert, die sie dann irgendwie parallel sonst wo gefangen haben. Ja, aber diese Fische und sind. Das, das zeigt dir da. ja, ja. Ja, das zeigt dir ja. Boah, und hier gibt es
0: auch noch einiges zu entdecken. Also genau. ich würde nicht davon ausgehen, dass alle. Man muss ja nicht von 35 Kilo sprechen. Also sagen wir mal, 30 Kilo
1: plus bin ich mir sicher, dass hier noch äh, einiges nicht so wirklich bekannt ist. Ich habe ja, wo ich hier war, die Information bekommen, dass der spanische Rekordkarpfen gefangen wurde mit über 36 Kilo. Hm. An einem Gewässer, das ich vorher noch gar nicht am Zettel hatte. Hm. Und ähm, hm. das muss man sich vorstellen, das ist ein Gewässer, da habe ich ein bisschen recherchiert, meine Kontakte hier bemüht. Und das ist einer, ich, will's, ich will gar nicht davon reden, das macht zu viele Leute viel zu heiß. Aber ja, das, ist, das ist halt so, dass du dir denkst, wie das kann doch nicht öffentlich sein. Also es kann ja kein öffentliches Gewässer sein. Ja doch, kann es. Aber hier ist nicht Frankreich. Das ist weit weg. Wir fahren nicht ohne Ende Deutsche hin, um dieses Gewässer mit kaputt zu angeln mit Hunderten von Locals und Tausenden von Franzosen, sondern es ist Spanien. Es ist irgendwo auf dem Land. Da gibt es fünf Locals, die da immer sitzen. Die sind alle mega nett und freuen sich in Ast, wenn du kommst. Und dann gibt es noch ein paar Angeltouristen, wie es die halt eben gibt, weißt du, aus dem Szenegewässer, wo ich war, ähm, wo ich so auch ein bisschen länger gewesen bin. Von dort kommen die Leute, sobald da Schonzeit ist, an diesen See zum Beispiel. Mhm. Ja? Und von diesem See fahren die Leute an den See, wenn sie mal versuchen wollen, unter härtestem Angeldruck so einen Monsterfisch zu fangen. Ja. Und, aber es hält sich alles total in Grenzen. Ja, und du hast halt immer dieser noch. dieser große
0: See und die zwei, von denen du jetzt sprichst, die sind halt auch in der spanischen Szene und teilweise auch über die Grenzen hinaus. Also, die Portugiesen kommen auch hierher. Ja, klar. Ähm, schon sehr bekannt. Genau, aber, aber bei es gibt uns ja außenrum auch noch ganz, ganz viel. Was genau. Allein hier, was hier noch große Stauseen sind, außenrum sind, wo dann das Gerücht herrscht, da gibt es nur kleine Fische. Ja, was auch keinen Sinn machen kann.
1: Ähm, es ist tatsächlich so, das habe ich auch so noch nicht erlebt, echt viel zu ich habe einmal in Frankreich an einem Gewässer geangelt, das vergleichbar ist mit der Dichte an kleinen Fischen, das war mit dir zusammen, das war das einzige Mal, dass ich sowas erlebt habe und das erlebst du hier und deshalb sagte ich, es gibt viele Gewässer mit kleinen Fischen, das erlebst du hier in Spanien immer. Wenn du jetzt hier irgendwo willkürlich an einen Fluss gehst, an Guadiana Fluss, ähm, ohne jetzt irgendeine Information, du wirst hundertprozentig sofort einen Karpfen fangen das gebe ich dir mit Brief und Siegel und der Fisch wird 300 Gramm bis 3 Kilo haben. Und Egal an welchem der Abschnitte, selbst an denen mit den großen Fischen ist das so. Mhm. Ne? Ja. Eben. Und das ist das, was ich meine. Du fährst da halt hin und du fährst hier, es gibt ja einen sehr berühmten See, Sierra Brava heißt der. Ähm, da tut man keinem weh, wenn man sagt, das sind Enduro-Gewässer. Ja, da kannst du dich besinnungslos fangen mit kleinen Karpfen. Ne? Natürlich kannst du da auch gute Fische fangen, die gibt es. der Fische bis 30 Kilo. Genau, heißt es zumindest. Aber auf jeden Fall... Ähm, das ist das, was ich meine. Du hast halt krass große Fischbestände, die du garantiert in Portugal auch haben wirst und die dafür sorgen, dass es schwierig ist, an die Großen ranzukommen und bin dass sich wenige die, die Mühe machen. Ja, 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 das ja. ist ja der Punkt. Die wird es geben und wenn du das richtig angehst, wirst du sie fangen. Bin mir nicht so sicher,
0: dass es in Portugal wirklich die großen Fische gibt, weil ich bin auch mit vielen Portugiesen. Es gibt, okay, kann man so nicht sagen, ist schwierig. Es ist echt eine, eine Sache, die man rausfinden muss. Also ich, ich glaube nicht, auch mit den paar portugiesischen Karpfenanglern, mit denen ich in Kontakt bin, recherchiert habe, die sagen auch, dass es diese Ausnahmefische wie in, in Spanien halt nicht gibt und diese Ausnahmegewässer. Aber man muss auch echt sagen, dass zum Beispiel an der Algarve unten, wo ich wohne im Winter, da gibt es gibt's einen portugiesischen Karpfenclub, die sind alle relativ gut vernetzt, weil es halt echt in ganz Portugal so ungefähr 400 Karpfenangler gibt. Mhm. Und an der Algarve, in dieser ganzen Region, ist einer davon. Da ja. also gibt es sage und schreibe einen Karpfenangler. Wie heißt der?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin mit dem und ähm, Mit diesem C. C. Pacheo heißt der, glaube ich.
0: Jedenfalls keine Ahnung, was da schwimmt. ja Kann auch sein, dass es einfach voll viele kleine Karpfenangler gibt. und ja Wenn das Karpfenangeln steckt, dann in den Kinderschuhen. Und wenn die Portugiesen jetzt sagen, es gibt hier nicht diese großen Fische wie in Spanien, dann, dann muss das nicht so sein. Weil vielleicht fehlt ihnen auch einfach so der Durchblick, wie angele ich mich durch so ein Gewässer wirklich durch und komme an die großen Fische ran.
1: Ne, da bin ich auch überzeugt von. Und das, was einer mir sagte, was eine ziemlich kluge Aussage ist, der meinte, dass eigentlich alle Gewässer, die mit dem Guadiana-Fluss verbunden sind und der Fluss selber, haben große Karpfen, Fische über 20 Kilo. Das war auch ein
0: Ansatz, den ich halt mir gedacht habe, ist, die verteilen sich ja und das, auch die Genetik und das Potenzial der Fische verteilt sich ja, ja. durch
1: diesen Fluss. Wobei, was hier total krass ist, das habe ich an anderer Stelle, habe ich dir auch mal gesagt, glaube ich, muss man darauf achten. Ja, mit dem Schwanzfluss. Die Schuppis hier, mhm. total krass, gibt es, habe ich sonst nirgends gesehen vorher. Mhm. Die haben äh, hinten zwischen der, der Rückenflosse und der Schwanzflosse, in diesem, in diesem Teil des Schwanzes, sind normale Fische rund und die haben da so eine Kerbe drin. Mhm. Jeder einzelne, egal wie groß er ist. Das ist echt krass. Alle verwandt. Es ist alles ein Schlag, auf jeden Fall. Und mhm. ähm, das sind ja anscheinend die Fische, die ja auch ursprünglich aus dem Fluss stammten. Und ja, es ist schon, sowas finde ich auch mal faszinierend. Wie konnte es passieren, dass ausgerechnet in diesem See, verglichen mit den anderen, ähm, die Fische so groß wurden und die Dichte an ganz kleinen so gering ist, verglichen mit den anderen Gewässern, die ebenfalls so viel Hecht, Zander und Schwarzbarsch haben, aber eben Unmengen kleiner Fische. Ne? Ich bin ja an dem Stausee direkt hier drunter, ja. weil ich auch angeln. Ja. Aber auf Raubfisch, da haben wir nicht auf Karfen geangelt, denn. Wir kamen an und die Fische sind gesprungen wie Delfine und die größten, die wir gesehen haben, hatten vielleicht ein Kilo. Das sind tausende von Karpfen in diesem See, ne? Wie kann das? Ja. Komisch. Ja. Und wie kann das, dass an diesen Szenegewässern so wenig Fische drin sind, aber solche riesigen Karpfen da drin sind, ne? Naja. Egal. Anderes Thema. Auf jeden Fall, du hast mich eigentlich ja nur zu der Spanien-Geschichte gefragt und seit wir in Spanien wieder sind, geht es uns wahnsinnig gut. Mhm. Und das Angeln läuft auch richtig geil und ähm, ja.
0: ja, und das hast Wahnsinn zwischen gefangen. Und äh, das, äh, wir haben das Material quasi moderiert. Ich habe mir die Moderationen gefilmt in den letzten Tagen. Und das ist auch schon Wahnsinn. Ja, da, allein durch deine Erzählungen, die ich dann durch die Kamera verfolgt habe, äh, ist klar, das, das, werden, das werden Bomben folgen. Also da gibt es wirklich viel, viel, viel zu erzählen. Und wir kamen noch gar nicht zum Schluss jetzt. Ähm, Mal, wir haben die halbe Serie bis jetzt äh, fertig eingefilmt und der Rest, der erschließt sich ja dann noch. Und äh, pff, das wird ein ganz schönes Ding und ich glaube, alles, was ab jetzt kommt, ab da, wo du in Spanien bist, ist nochmal deutlich mehr als alles, über was wir bis jetzt gesprochen haben, mhm. ähm, gerade von, von der anglerischen Perspektive. Deswegen passt es ja hier auch gar nicht mehr so richtig rein. Ähm, schaut es euch einfach an, gibt es dann nachher eben bei Capzilla Plus zu sehen. Um, was jetzt interessant ist, ist, wir sind jetzt an einem ganz spannenden Punkt eigentlich, an einem ganz spannenden Wendepunkt in eurer Reise, denn ihr seid jetzt so halb wieder auf dem Aufbruch. Ne? Wie, hm. wie, wie ist das Feeling bei dir? Wie ist die Stimmung?
1: Ja, das Ding ist, ich, ich war unheimlich geil darauf, hier zu angeln. Jetzt habe ich hier sehr intensiv geangelt. Ich habe es gestern mal... Ähm, mit Nico hatte ich telefoniert. Ich glaube, ich habe jetzt 26, 27 Nächte, glaube ich, hier geangelt. Am See. Mhm. An zehn verschiedenen Stellen. Mhm. Und ich habe an sieben Stellen Aktion gehabt. Also echt cool, eigentlich. Und ich habe auch zweimal das erlebt, was ich hoffte, dass ich so eine richtige Serie fange. Ne? Also ich habe ein paar Tage, habe, an denen es richtig geil läuft, mir alles in die Karten spielt, Wetter und alles passt und es richtig geil war. Und ich habe eigentlich alle. Bereiche des Sees mal stichprobenhaft kennengelernt. Viel mehr will ich gar nicht sagen, weil das hört sich jetzt schon wieder so an, als, als wollte ich angeben. In Wirklichkeit war es eigentlich nur das Ziel, was ich hatte, das mal so ein bisschen kennenzulernen, weil dieser See ist eine Lebensaufgabe. Und das ist ja vor allen Dingen auch deshalb, weil er aus im Grunde vier Bereichen besteht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Du hast mhm. eigentlich kannst du noch mehr Bereiche draus machen. Jede Bucht hat einen eigenen Charakter ja. und wahrscheinlich auch eigene Hausmeisterfische. So. Aber ähm, du hast den, den tiefen Hauptteil bei der Staumauer über den man sagt, dass der sehr wenig Fische hat. Dann hast du einen mittleren Teil, der so krass anders ist eigentlich schon und so facettenreich. Auch vom Look, du, ne? Also ja, vom Wir Look, sprechen das immer
0: von verschiedenen Fischbeständen
1: und verschiedener... Es sieht ganz anders aus. Es sieht komplett anders Optik, aus. Verschiedene Optik am See. ganz lange, tiefgrüne Hügel, die da irgendwie sich ins Land ziehen. Das krasse Brücken, die irgendwie römisch und uralt anmuten. Das große Steilufer mit irgendwelchen Geiern. Das ist Wahnsinn. Dann hast das du wieder Wiesen... Genau. Ja. Dann hast du den oberen Bereich, der schon viel flussähnlicher ist, aber immer noch bombastisch groß mit Ruinen und ausgeprägten Flussbetten, die du sonst halt aufgrund der großen Distanzen kaum anhangeln kannst. Da kannst du halt ins Flussbett fischen. Und dann hast du den tatsächlichen Fluss, der auch wirklich wie ein Fluss ist, mit einem steinigen Flussbett und ganz anders. Und alles hat halt absolut seinen Reiz. Und jetzt ist bei uns so der Punkt da und das, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich habe das Angeln erlebt, was ich mir ja wünscht hatte, gerade letzte Woche. Das war wunderbar. Es war richtig geil. voll geil gelaufen. Und wir sind eigentlich mittlerweile überall mal gewesen, wo wir mit den Einschränkungen, die wir haben, dadurch, dass wir eben keinen keinen Offroad-tauglichen Van haben mhm. und dass ich eben kein motorisiertes Boot habe und so alles, ja, die für mich zugänglich waren. Mhm. Ich habe alle Seeteile, wo ich Stellen habe, wo ich hinkomme mit dem Auto, für mich mal gesehen und erschlossen. Ja. Alles, was ich jetzt noch anglerisch mache, ist eine Wiederholung dessen, was ich schon mal gemacht habe. Ja, weil du halt in deinen und, Möglichkeiten eingeschränkt bist. Genau, weil ja. ich eben wirklich, und das ist auch eines der großen Learnings, also im Grunde, es war total geil, aber ich, ich würde, glaube ich, so ein Gewässer nicht mehr so angehen, wie ich jetzt ausgerüstet bin. Aber egal. Es war trotzdem der Hammer. Wahrscheinlich würde ich es doch immer wieder machen, weil es einfach zu geil ist hier. Und jetzt ist es so, okay, es wird Zeit zu fahren. Auch das, Ich bin zwar gerade am Angeln, ich habe heute Morgen auch noch einen gefangen, aber es fühlt sich nicht mehr so an, als ich angeln jetzt, weil, weil ich halt noch am Wasser stehe, um halt auch ein paar Sachen noch zu machen und mit dir zu arbeiten und so. Aber es ist nicht mehr dieses krasse, ehrgeizige Angeln wie jetzt irgendwie letzte Woche zum Beispiel. Es wird Zeit, hier wegzufahren. Auch wenn das sich mies anfühlt, weil es Freiheit ist. Und wir waren, hey, wir waren Sonntag zusammen essen im Restaurant, davon eigentlich gar nicht erzählen. Wir waren original in einem Restaurant essen. So. Wir wurden bedient, die haben uns Essen gebracht, das war lecker. Ja, das
0: ist hier Alltag, ne? Das ist hier ja,
1: hier ist halt alles offen. Das ist hier alles ist alles easy. Alles ist draußen, das darf man auch nicht vergessen. Es passiert nichts drinnen. Alles ist draußen. Die Restaurants sind komplett, alles ist immer im Freien. Ja. Immer im Freien. Und das ist natürlich was ganz anderes. Insofern ähm, ist auch die Infektionsrate hier gering und bla. Ja, also wir wollten so langsam in Richtung Zuhause aufbrechen. Mh, auch mit dem Ziel, da mal wieder einiges zu regeln. Ähm, und dann früher oder später auch wieder, weil die Elternzeit von Denise geht noch bis Sommer, Oskar wird im Sommer eingeschult, ähm, kleinere Unternehmungen zu machen, kleinere Wandertouren oder sowas zu unternehmen. Mhm. Das Ding ist nur, seit irgendwie diese, dieser Entschluss da im Kopf ist, wir wollen jetzt mal langsam aufbrechen, ist natürlich auch die Stimmung ein bisschen mies. Ne? Mhm. Weil... Ähm, <lacht> Egal mit wem ich spreche in Deutschland, der sagt mir, sei nicht doof, bleib so lange, du kannst weg. Mm, ja. Und ähm, Klar, die, ich sag's mal so, die Großeltern freuen sich wie irre auf die Kinder. Natürlich. Ähm, mittlerweile sind auch, ja, ich glaube, die sind auch mittlerweile alle geimpft, was für die auch sehr wichtig war. Ähm, wir haben im Grunde fast keine wirklichen sozialen Kontakte hier gehabt wir stellen kein wirkliches Risiko dar, wir müssen Auflagen erfüllen, das ist klar, die erfüllen wir auch, aber es fühlt sich halt irgendwie gerade nicht gut an, hier zu fahren, ne? ja, kann das kannst vorstellen. du nachvollziehen. Kann ja. Absolut, absolut,
0: total, ja, aber wir wissen ja auch nicht genau, wie es weitergeht. Er
1: wirkt noch irgendwie unentschlossen, muss ich sagen. Nee, nee, das, das stimmt. Also wir werden jetzt nicht mehr, ich bin nicht mehr so im Angelmodus gerade. Es, mhm. Das ist aber auch ganz wichtig, das ist auch hier an der Stelle nochmal wichtig zu betonen. Wir haben nicht nur geangelt, wir reden jetzt halt hauptsächlich über das Angeln. Aber genau, du sagst auch,
0: 27 Nächte, aber du bist natürlich nicht, du bist ich bin ja hier auch viel schon deutlich Zeit länger schon als 27
1: ja, ja. Nächte. Ich war ja. aber auch am, am Rio Guardiana ähm, ein paar Nächte, ja. ich war in an diesem anderen See eine ganze Woche. Wir waren mal angeln und so weiter, aber wir haben immer zwischendurch mal hier drei Tage, da drei Tage, da mal irgendwie einen Tag in der Stadt und sowas. Zwischendurch immer irgendwas anderes gemacht. Mhm. Und ähm, das hat auch gut getan. Das hat das Ganze auch aufgelockert. Ne? Und das war auch wichtig. Und ähm, auch das Angeln. Wir hatten eine Zeit lang, haben wir, wir haben einen Deutschen hier kennengelernt, den Rainer, der ja auch ähm, im Winter regelmäßig mit seinem Van ist. Mit dem haben wir uns auch mal ganz entspannt irgendwo hingestellt. und waren mit dem Spazieren und so, waren fangen, haben Zander gegessen und sowas. Also ich, es ist nicht dieses dieses harte, verbissene Karpfenangeln, wie ich es jetzt letzte Woche mal gemacht habe, das war jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, federführend die ganze Zeit. Ja. Aber es war auf jeden Fall auch dabei und es war auch wichtig. Jetzt ist ähm, ja jetzt ist so ein komisches Gefühl der Unentschlossenheit auch gerade da. Ne?
0: Und das macht es natürlich für euch jetzt auch als, als Zuhörer und potenzielle Zuschauer nachher bei der Serie spannend, denn wir wissen noch nicht, wie sie ausgehen wird. Also wir, wir haben jetzt schon ganz nicht, viel Fall erzählt und ganz viel verraten. Wir haben uns den riesen Spanien-Blog relativ offen gehalten und der wird einen Großteil der Serie ausmachen. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Du weißt es selber nicht. Wir
1: müssen es nicht mal verschweigen. Genau. Eine Sache kann ich aber sagen, das ist nämlich Fakt. Ich habe viel gelernt über das Vanlife und Angeln aus dem Van und das, was ich definitiv mitgenommen habe, ist, der kann nicht so bleiben. Also der Wagen ist ein Knaller. Ich finde es den geil. Der ist perfekt motorisiert. Die Aufteilung ist super. Alles klappt. Denise hat ihn sehr gemütlich gemacht. Auch aber ähm, der muss auf jeden Fall Offroad-tauglicher gemacht werden. Und das ist eine Sache, die ich definitiv angehen werde. Ähm, denn das wird nicht die letzte Tour gewesen sein. Und definitiv natürlich auch nicht die letzte nach Spanien. Aber auch nicht die letzte in diesem Auto und als Familie. Und ähm, das hat uns schon echt richtig großen Spaß gemacht. Und das hat uns auch schon damals in Slowenien, Österreich, Italien Spaß gemacht. Und das werden wir auf jeden Fall wieder angehen. Aber dann mit einem Auto, mit dem wir dann auch mal Wege runterfahren können, vor denen sich mancher Pkw-Fahrer fürchtet.
0: Ja, Hört sich gut an. Da haben wir ja auch tatsächlich so eine Car-Carp-Fishing-Serie so eine Carp Car mhm. in Schriftform laufen vom Lukas. habe haben
1: wir mit mir auch viel ausgetauscht. Der, der gibt, Junge hat viel Plan.
0: Der gibt da auch richtig viele Tipps. Auch eine wachsende Kolumne bei uns mhm. bei Capzilla Plus. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, auch wenn ihr die Testwoche zum Beispiel nutzt, das genau. Carp Fishing oder Car-Fishing. Mhm. Ja, P in Klammern. Regenpause, es könnte gleich beißen, Christopher.
1: Ja, es ist eigentlich noch zu früh. Das hat sich hier auch sehr deutlich rauskristallisiert. Wobei hier, aus dem Areal kann ich hier nichts sagen. Hier kam alles im Hellen. Was ich hier in dem Seekörper bisher gefangen habe, war alles im Hellen.
0: Ist jetzt klar, wann und ob ihr weiterfahrt?
1: Morgen fahren wir weiter. Fahrt ihr weiter? Morgen fahren wir weiter. Aber wir fahren erstmal nur ein Stückchen weiter. <lacht> und erstmal nur in den Ort, um uns nochmal richtig geile Tapas auftischen zu lassen, irgendwo draußen. Geil.
0: Also war das jetzt auch nochmal tatsächlich die letzte Chance, ähm, dich beim Shop fit zu packen um zu podcasten über diese Sache gemeinsam. Mhm. Insofern bin ich da erstmal irre dankbar dafür, dass es noch geklappt hat. Also vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit jetzt nochmal genommen hast.
1: Alles gut. Ich glaube, wir finden auch nochmal eine Gelegenheit. Ja, hoffe ich doch.
0: Und ähm, wir sind jetzt auch echt schon bei einer stolzen Zeit angekommen, muss ich sagen. Also der, der Podcast geht schon gut über zweieinhalb Stunden. Mhm. Ganz, ganz großes Lob an alle, die das bis jetzt am Stück durchgehört haben. Die sagen,
1: machen wir nochmal zweieinhalb Stunden weiter.
0: Ja, könnten wir. Aber es ist jetzt auch gar nicht so früh. Ne? Es ist jetzt doch auch schon halb zwölf bei uns. Ja. War ein langer Tag wieder. Mhm. Ich bin auch echt müde. Ich bin auch ganz schön durch ähm, und auch geflasht von, von, den, von den vielen Stories, die du auch erzählt hast. Gibt es noch irgendwas, was du an der Stelle in, in diesem Kontext nochmal an unsere
1: Zuhörer gerne richten möchtest? Oh, da wäre viel. Aber die eine Sache, die mir wichtig ist zu sagen, lasst euch nicht viel, lasst euch nicht so viel Angst machen. Ich meine, das ist sehr schwierig, das hier zu sagen. Ich bin alles andere als Verschwörungstheoretiker. Ich sehe die Gefahr bei all dem, aber man muss die Erfahrung selber machen, um es zu verstehen, was hier tatsächlich los ist und ähm, ja, ich bin extrem froh, dass wir losgefahren sind, dass wir so mutig waren, zu dem Zeitpunkt das zu machen, was sich jetzt wieder so ganz normal anfühlt aus der jetzigen Perspektive. Ich muss aber auch sagen, dass ich irre dankbar bin, dass ich aktuell diese Erfahrung machen kann, denn ähm, es hätte genauso gut sein können, dass wir damals entschieden hätten, eben weil wir auch dieser ganzen Angstmache unterlagen, nee, wir bleiben zu Hause, das, ist, das können wir nicht durchziehen, das scheint brandgefährlich zu sein, da lässt uns niemand über die Grenzen. Und die Realität ist eine ganz andere, wir, wir konnten die Erfahrung machen und ähm, wir haben eine unheimlich geile Zeit gehabt und eine Zeit, an die sich auch die Kinder hoffentlich und wir sowieso lange erinnern werden. Ja, da bin ich dankbar, dass wir diesen Mut gefasst haben und ich kann nur jedem wünschen, ähm, dass ihr das auch macht und angeht. Und wenn es scheitert, dann hat man es zumindest versucht. Ne?
0: Das sind doch wunderschöne Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, ihr Zuhörer hattet auch zweieinhalb schöne Stunden und hoffe, ihr schöpft auch viel Motivation aus diesem Gespräch oder seid zumindest gut unterhalten oder habt Diskussionsstoff. Jeder wird irgendwas daraus mitnehmen. Und ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall bei Christopher für, für das coole Gespräch und bei euch fürs Zuhören. Kommentiert gerne, was ihr denkt, diskutiert gerne mit uns, geht gerne in einen offenen Dialog, bleibt respektvoll dabei, so wie wir es auch schon in dem Podcast jetzt hier angesprochen haben. Und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen als auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Im Kapzilla Karpfenradio, dem Podcast von Kapzilla.de.
1: Meinerseits auch vielen Dank. Ciao!